0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff-Podcast. Es geht wieder um den NFL Draft, natürlich, und heute um die Running Backs. Sicherlich eine Position, auf die sich der oder die eine oder andere auch mehr freut und natürlich durchaus spannend für alle Fantasy-Football-affinen Hörer dieses football hörspiels Nachdem ich eine Umfrage gestartet habe, kann ich nun mit großer Freude berichten, dass der saturday Kickoff podcast für euch nun auch das gesamte Jahr den Draft covern wird. Das heißt natürlich trotzdem, ganz, ganz wichtig an der Stelle, dass wir weiterhin auf den College Football schauen. Aber gleichzeitig wird es dann zum, jetzt im Sommer, mal gucken, wie viel dann auch zu tun sein wird, muss man jetzt auch gerade mal schauen, wie das mit Corona weitergeht, aber wird es dann zum Beispiel auch Spielerprofile der vermeintlichen Elite oder auch mal anderen Prospects des nächsten Drafts bereits geben? Mir ist bewusst, das kann sich über das Jahr noch ändern, aber gerade deswegen sehr, sehr spannend, jetzt schon mal drauf zu gucken und das dann über das Jahr zu verfolgen. Die gesamte Saison über werde ich dann immer weiter Draft-Themen besprechen und mehr und mehr Spiele bereits während der Saison vorstellen. Damit hoffe ich dann, seid ihr schon vor der eigentlichen Draft-Season mitten im Thema. Wenn ihr dazu Vorschläge oder Wünsche habt, dann meldet euch unbedingt. Allgemein, wenn es Ideen oder Wünsche zur Off-Season gibt, Off gibt, sagt auch da gerne Bescheid. Also, Je nachdem, ob ihr vielleicht mehr verschiedene Hörer zu verschiedenen Unis, die sie eben mehr im Detail verfolgen hören wollt. Ähm, sollen die Team-Previews viel ausführlicher werden? Soll es mehr Conference-Previews geben? Wie wollt ihr das sehen? Das auf jeden Fall. Und dann eben gerade auch zu den Draft-Themen. Es wird sehr, sehr viel intensiver. Wir werden schon dann ab Mai, Juni dann irgendwie mit dem nächsten Draft beginnen. Das ist natürlich auch ganz spannend. Und wir können uns einfach ein bisschen mehr Zeit nehmen. In diesem Sinne auch schon mal als kurze Vorbereitung auf die nächsten Wochen falls, ganz, ganz wichtig, falls der Draft stattfindet, und klar denken das alle, die NFL hält ganz stark dran fest, ich würde mich aber trotzdem noch nicht darauf verlassen, aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass der Draft Ende April stattfindet, dann ist der Ablauf wie folgt, es wird kommende Woche noch die tide Ends und Interior Defensive Line Preview geben, die werden beide in eine Preview gepackt, das habe ich schon mal gemacht bei den Safety und Linebackers, ich glaube, das geht auch bei den Positionsgruppen ganz gut, so, ähm, auch da gibt es dann wieder zahlreiche NFL Draft Need Previews, wie heute auch, mit Fans und Experten einiger Teams und dann werde ich vielleicht danach, mal gucken, wie viele Folgen danach noch reinpassen, noch vielleicht auf einige Sleeper eingehen, es wird oder es gab auch schon einige Änderungen auf meinem Big Board im Vergleich zu den Folgen oder zu den Rankings in den Folgen der letzten Wochen, also klar, wenn man noch mal ein paar Spiele anguckt, dann kann sich auch noch mal was verändern, das werde ich euch auf jeden Fall noch vorstellen und mit schon Ich würde schon sagen, mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit gibt es dann auch noch einen Mock-Draft mit Gästen. Wie gesagt, das ist noch nicht garantiert, aber ich gehe jetzt erstmal davon aus, eigentlich steht das Datum, eigentlich stehen die Gäste, also sollte das soweit eigentlich klappen. An dieser Stelle wollte ich erstmal natürlich, weil ich muss natürlich nochmal kurz was zu Steady HQ sagen und der Möglichkeit, mich finanziell zu unterstützen, wollte ich mich erstmal bedanken, weil... Erstmal war, das, war die Rückmeldung an der Stelle sehr, sehr positiv. Das hat mich natürlich sehr, sehr gefreut. Und vor allem war sie positiv, weil sich echt schon einige angemeldet haben. Und das finde ich natürlich richtig, richtig cool, dass ähm, ja, manche Leute wirklich bereit sind, ähm, mir ein, paar, Monate, ein paar, paar Euros im Monat zu überweisen ähm, und, und sich auch wirklich finanziell an diesem Projekt zu beteiligen. Die möchte ich natürlich nennen. Das ist zum einen der Luca Hermann. Der hat tatsächlich ein Hall-of-Fame-Paket für 10 Euro im Monat gebucht. Vielen, vielen Dank, mega, mega cool. Ähm, dann haben wir tatsächlich noch fünf weitere Quality Starter Prospects-Pakete, also für 5 Euro oder 4,50 Euro, je nachdem, ob ihr für das ganze Jahr bucht, dann ist es ein bisschen günstiger. Das sind zum einen der Dennis Ecker, der Christopher Kremer, der Yannick Politowski, der Frank Höhle und der Martin von Röthe. Vielen, vielen Dank. Ähm, das Bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel und ist wirklich super cool. Und ich freue mich jetzt auch schon darauf, den nächsten Wochen dann ähm, mit den, in Anführungszeichen, Benefits zu starten. Ich kann ja nochmal kurz was dazu erzählen an der Stelle, vor all die, die es noch nicht mitbekommen haben, beziehungsweise den Content hier, den habe ich jetzt im letzten, in der letzten Folge auch noch nicht genannt. Mhm. Weil ihr wisst ja, wenn ihr nur den Podcast bisher gehört habt, gar nicht, was ihr für die Pakete bekommt. Natürlich bei allen Paketen ist erstmal ein Shoutout dabei und vor allem die live Skype oder wo auch immer das stattfinden wird, Sessions. Also das könnte einfach eine entspannte Runde zum Thema Football sein, also dass wir einfach irgendwie ein College-Football-Spiel oder irgendwas anmachen und man quatscht dabei darüber, während man, während man das guckt, ähm, zum Beispiel bei Live-Spielen, aber natürlich auch einfach zu allgemeinen football -Themen oder wenn gerade was ansteht. Was ich aber vor allem auch dachte, und das könnte, glaube ich, sehr, sehr spannend sein, ist, dass man zum Beispiel einmal im Monat ein Live-Scouting macht. Also wir schauen uns zum Beispiel alle zusammen das gleiche Tape vorher an oder wir suchen uns ein, zwei Spieler raus und gehen dann halt zusammen gleichzeitig durchs Tape und geben alle so unser, unser Bestes dazu und können irgendwie voneinander lernen. Weil ich glaube, im Scouting, jeder guckt da anders drauf und wir können da alle voneinander was lernen. Und das fände ich wirklich mega, mega cool und hätte ich selber auch einfach extrem viel Lust drauf. Ganz wichtig... Ihr könnt mich unterstützen, ihr müsst da natürlich nicht mitmachen. Also ihr könnt da auch Vorschläge machen und all das Weitere, aber ihr müsst da natürlich nicht mitmachen. Das kleinste Paket bekommt ihr halt schon echt für einen Preis von einem Kaffee oder vielleicht sogar weniger. Also vielleicht ist es euch das ja wert, das ist dann irgendwie 2,50 Euro oder sowas im Monat. Das ist natürlich also meiner Meinung nach nicht viel. Ist auch gar nicht schlimm, wenn ihr da keine Lust drauf habt, aber würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen. Die beiden anderen Pakete sind mit einer sogenannten Zielmenge an Supportern ausgestattet und wenn die erreicht sind, bekommen diejenigen, die dieses Paket gebucht haben, zum Beispiel eine Tasse oder ein T-Shirt, mit dem Logo-Design. Das äh, ist natürlich einfach ein kleines Dankeschön, aber das Design und alles spreche ich natürlich mit euch vorher ab und so. Ne? Also da müsst ihr euch jetzt keine Sorgen machen, dass ihr da was extrem Hässliches bekommt. Ich hoffe, das kriegen wir dann hin. <lacht> genau, also schreibt mir gerne, wenn ihr Fragen dazu habt und vor allem auch, wenn es Vorschläge gibt, wie ich die Benefits noch cooler für euch gestalten kann. Also wenn ihr sagt, oh ja, okay, ich würde das machen, aber an sich, vielleicht kannst du das und das ja machen oder vielleicht gibt es ja noch das und die, die und die Möglichkeit äh, als so eine Art Benefit ähm, oder bei den Skype-Sessions, wir könnten auch das und das machen oder wie auch immer. Also haut da gerne alles Mögliche raus, ich bin da definitiv offen für Vorschläge. Sonst könnt ihr den Podcast natürlich auch auf Twitter und Instagram unter etc.kick folgen und ich freue mich natürlich, wenn ihr ein Abo auf dem Podcast-Kanal eurer Wahl da lasst. So, jetzt geht's aber auch los. Heute habe ich mal wieder einen Gast und den solltet ihr alle, ich denke mal, sehr, sehr gut kennen. Er ist TV-Sprecher, ihr könnt ihn für Sport1 auf YouTube hören und natürlich ist er als Co-Host in seinem Podcast Downset Talk zu hören, den er mit Adrian Franke rausbringt. Adrian war ja auch schon einige Male am Start hier im Pod. Ich bin sehr, sehr gespannt auf unsere Diskussion zu den Running Backs und wünsche euch viel Spaß mit Christoph Kröger. So, und da sind wir jetzt auch endlich mal wieder mit einem Gast. Ich weiß, im Draftprozess ist das alles immer nicht so leicht. Und da gab es jetzt einige Ausgaben, wo ihr mir sehr, sehr viel beim Reden zuhören musstest. Das ist heute vielleicht auch wieder so, aber nicht ganz so viel wie sonst, weil ich habe einen ziemlich coolen Gast am Start. Ich freue mich, dass Christoph Krüger dabei ist. Moin, Christoph. Moin. Wir sprechen über Running Backs. Wir haben eben schon kurz darüber geredet. In, eurem, in eurer letzten Ausgabe habt ihr über Wide Receiver gesprochen, jetzt mhm. heute über Running Backs. Bei euch geht es dann ja auch bald damit weiter, also für die Fantasy-Spieler oder ich, du bist ja auch äh, sehr großer ja, Fantasy-Football-Fan, ist das Fall. natürlich
1: eine spannende Woche hier. Eine sehr spannende Woche, äh, für mich auch mit die spannendsten eigentlich im ganzen NFL-Jahr, weil äh, klar, die Wide-Receiver-Klasse dieses Jahr ist wirklich herausragend und die ja. running Backs kommen natürlich noch in aller Ausführlichkeit später zu, aber die sind zumindest für Fantasy wahrscheinlich doch noch irgendwo relevant dieses Jahr, klar.
0: Definitiv. Ich glaube, da muss man auch einen großen, großen Unterschied machen. Also ja. <lacht> ich habe hab schon so eine Vorahnung, dass äh, einige Aspekte, die für uns beide wichtig sind, da in die ähnliche Richtung gehen werden. Und da muss man aber, glaube ich, nochmal stark unterscheiden, was dann relevant für Fantasy ist und was nicht. Absolut. Das, ja.
1: Äh, ja. Ja. Genau. ja, bei den Running Backs ist dann für Fantasy natürlich auch nochmal besonders entscheidend, wo sie am Ende landen. Ja, genau. Ähm, das kann man jetzt vorab natürlich noch nicht irgendwie einschätzen. Aber ja, die Running Backs sind dieses Jahr... Hm. weniger berauschend, sage ich mal so, ohne, ohne viel spoilern zu wollen. Ja, aber
0: das ist total interessant, weil ich habe äh, neulich auf Twitter auch von Adrian gelesen, dass er meinte, ja, okay, finde ich jetzt alles gar nicht so toll und der Konsens aus den USA ist ja eigentlich ein ganz anderer. Also da spricht man natürlich schon lange von dieser unglaublichen Wide Receiver-Class und da sind wir uns alle einig. Mhm. Aber auf der, also Gleichzeitig muss man echt sagen, die Runningbacks wurden immer als, als eine sehr, sehr starke Klasse angepriesen. Und da hieß es immer, oh, die ist tief, da findest du spät noch wen, da hast du oben, richtig gute Spieler an der Spitze. Und die waren ja auch dominant im College-Football. Aber ich glaube, wir sprechen gleich drüber. Aber vielleicht, wie, wie siehst du sie vielleicht auch im Vergleich zum letzten Jahr? Das ist vielleicht auch nochmal
1: ganz spannend. Ja, man muss dazu vielleicht sagen, ich bin ja eigentlich ein sehr, sehr großer Runningback-Fan. So, dafür mhm. bin ich auch so in unserem Podcast eigentlich. Bei den Hörern bekannt, dass ich derjenige bin, der die, die Running-Back-Fahne hochhält. Trotzdem bin ich auch deutlich skeptischer, was viele amerikanische Kollegen generell, ähm, was die runningback position betrifft, angeht. Und dieses Jahr muss man sagen, es gibt ein, zwei, drei Leute, die in gewissen Bereichen wirklich sehr, sehr gut sind. Und dann gibt es auch noch wieder ein, zwei, die ein enormes Potenzial bestimmt haben, Mhm. aber insgesamt in der Tiefe, also ich finde vor allem, wenn man dann mit den 1, 2, 3, 4 Top-Prospects durch ist, geht die Qualität dann doch schon rapide runter. Mhm. Ja, ich, äh,
0: wir haben vor, vorher schon mal ein paar Mal hin und her geschrieben und auf einen Namen bin ich ultra gespannt, wo wir den beide haben. Mhm. Ähm, ich glaube, du hast schon so ein Gefühl, von wem ja. ich rede, aber äh, genau, also. Wollen wir mal starten? Ich muss vielleicht noch zwei, drei Worte dazu sagen. Alle, die diesen Podcast regelmäßig hören, kennen mein Kategoriensystem, aber genau dafür müssen wir hier beim Grading nochmal, oder müssen wir nochmal drüber sprechen. Was man ganz oft hört, es wird immer gesagt, oh, der Running Back, den habe ich auf meinem Big Board auf Position 20, auf Position 15. Dann sagt man aber, aber ziehen würde ich ihn in meinem Mock-Draft erst viel später, weil ist mhm. ja Running Back, ist Positional Value, äh, das, das macht alles nicht so viel Sinn. Ja, ich verstehe das, ich verstehe diese Argumentationskette, gleichzeitig macht das aus meiner Meinung relativ wenig, es macht einfach nicht so viel Sinn. Daher an meinen Tiers seht ihr, wenn ich denke, dass ein Spieler noch immer sehr gut sein wird, aber mit den folgenden Kriterien, die ich euch jetzt vielleicht nenne, werdet ihr auch sehen, dass ich einen Run ba Running Back nur hoch einordne, wenn ich ihn auch wirklich da ziehen würde. Dafür ist ganz, ganz wichtig. Es geht immer, natürlich, der Spieler muss für die gewisse Kategorie dass diese Qualitäten als Rusher mitbringen. Davon gehe ich erstmal aus, wenn ich ihn da ordne, einordne. Aber gleichzeitig, wenn ich ihn als All-Pro oder höher einordne, dann muss der Running Back eine enorme Waffe im Passing-Game sein. Das ist für mich aber schon auf einem Level, wo ich klar sage, ich kann den auch wirklich motion als Slot-Receiver oder auch mal als Outside-Receiver und der kann da wirklich Schaden anrichten. Es gibt ganz, ganz, ganz wenig Spieler, die das können. Ich glaube, in der in den nächsten Jahren wird es da mehr geben. Ich sage jetzt auch noch gar nicht, ob das irgendjemand kann dieses Jahr oder eben oder eben nicht, aber das ist einfach für mich, um ihn überhaupt da einzuordnen und ihn auch so hoch zu ziehen, ergo in der ersten Runde, müsste er das mitbringen. So Quality-NFL-Starter ist für mich dann jemand, der als Running Back gut diese Checkdown-Pässe, Screens, kurze Pässe fangen kann. Up-Average-NFL-Starter und runter sind das eigentlich nur Spieler, die sehr, sehr limitiert ähm, als, 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 äh, als Receiver sind, genau ich bin auch, ich glaube, ich gehe da ein bisschen gegen diese Analytics-Richtung, vielleicht auch sogar an der Stelle, dass ich es okay finde, einen Running Back auch hochzuziehen, wenn das wirklich so eine Waffe im Receiving-Game ist. Also wenn das jemand ist, vielleicht in die Richtung Alvin Kamara bei Saquon Barclay, bin ich mir noch nicht so ganz sicher, aber der ist natürlich auch im College schon sehr, sehr stark gewesen. Also deswegen fand ich diesen Pick gar nicht so schlimm, wie viele andere. Mhm. Gleichzeitig, ja, also es gab andere Needs, sagen wir es mal so. Aber das, da wollen wir jetzt gar nicht hin, sondern einfach nur so als, als, als Beispiel zu nennen so der Spieler muss auch als Receiver wirklich stark sein und das können wir später an einem Spieler glaube ich sehr sehr gut festmachen was hat Receiving für dich für einen Stellenwert wo ordnest du das ein wenn du auf, wenn du Tape von den Runningbacks
1: guckst wie gehst du daran Receiving hat natürlich einen sehr hohen Stellenwert man sieht ja auch aktuell wer dann wirklich die absolut besten Runningbacks momentan in der Liga sind nicht weil sie die besten Rusher sind sondern weil sie eben diese Qualitäten mhm mitbringen im Receiving-Game, im Passing-Game, das sind Leute wie, du hast ihn angesprochen, Alvin Camara aber auch ein Christian McCaffrey, Saquon Barkley halte ich äh, für einen sehr starken äh, Receiver, wird vielleicht nicht so in Gänze eingesetzt bei den Giants. Äh, vor allem letztes Jahr mh, war das natürlich auch von ihm individuell nicht so berauschend, aber das ja. sind alles Leute, die eben beides können. Und ich finde, das muss ein Running Back können und mitbringen dafür, wenn ich ihn wirklich hoch einordne in die erste Runde, wenn ich ihn in, oder früh ziehen will. Generell, ähm, so ein reiner Runner, die gibt es wie Sand am Meer. So, da, da kannst du immer noch einen Carlos Hyde jedes Jahr äh, in der Free Agency bekommen. So Der kann dir als Runner auch solide Arbeit leisten, gar keine Frage. Aber wenn du wirklich einen kompletten Back willst, ähm, dann muss der eben auch schon im Passing Game wirklich was können und ja, die Krux ist, das können, also so ein kompletter Back zu sein, das schaffen wenige und ich habe das vorher gar nicht so richtig beantwortet, du hast mich gefragt, die aktuelle Klasse im Vergleich zu den vergangenen Jahren, in den letzten Jahren gab es immer welche, also auch ein Miles Sanders fand ich einen sehr kompletten Back schon, obwohl er wenig Starting-Erfahrung hatte. Saquon Barkley natürlich. Josh Jacobs ist eigentlich ein richtig guter Receiver ja. gewesen, auch ja. wenn man da bei den Raiders nicht viel von gesehen hat leider. Aber das sind so Backs, die ich also vor allem Josh Jacobs hätte ich in die erste Runde oder hatte ich in der ersten Runde Saquon Barkley sowieso gar keine Frage. Ich glaube Miles Sanders und David Montgomery hatte ich so Anfang zweite Runde. Bei Montgomery mhm. war natürlich das Problem, dass er eben diese Qualitäten nicht so sehr hatte. Ich finde, das ist bei Running Back so ein Zusammenspiel aus allem. Ähm, weil es ist anders als bei den Wide Receivern, wo ein Wide Receiver, der irgendwie eine Sache besonders gut beherrscht, da auch dann irgendwie der absolute Spezialist für sein kann und trotzdem hoch gedraftet werden sollte. Mhm. Aber bei Running Backs, finde ich, bist du nur erste Runden würdig, wenn du wirklich ein komplettes Paket mitbringst.
0: Okay, okay, dann sind wir uns da ja schon mal durchaus einig. Mal gucken, wie das dann gleich in den Rankings aussieht. Ja, ich bin sehr gespannt. Also, wie, wie machen wir das Ganze? Ich glaube, es kann ja jeder vielleicht nochmal so ein, zwei, ich mache glaube ich nur einen Namen, den ich außerhalb der Top 10 habe, die 11 dann, weil der, die 12 erwarte ich bei dir etwas höher, deswegen wollte ich das jetzt erstmal noch nicht raushauen. Aber genau, kann man jeder mhm. nochmal einen Namen raushauen, den er dahinter hat. Danach würde ich sagen, wir gehen einfach von 10 los. Erzähl ein bisschen was zu den Spielern, Sprechen über die Stärken, über die Schwächen des Spielers. Wenn der nächste, wenn, wenn mein Nummer 10-Spieler bei dir dann an 8 ist, dann erwähnst du ihn da einfach nur und wir gehen weiter, weil wir haben ja bereits über den Spieler ja. gesprochen und dann gucken wir mal. Ich denke schon, dass wir relativ, also dass wir bei einigen Spielern eine gewisse Überschneidung haben werden, bei dem einen oder anderen natürlich nicht, aber sonst. Also ja mein, Ranking,
1: mein Ranking wird, glaube ich, den einen oder anderen überraschen. Ich muss vielleicht noch dazu sagen. Ähm, unsere Downset-Talk-Running-Back-Folge werden wir erst in ein paar Tagen aufnehmen. Sprich, ich bin noch nicht zu 100% fertig. Ich muss tatsächlich auch noch ein, zwei Leute gucken. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass du die nicht mit in deinen Top 10 mit dabei hast. Und zum anderen können sich vielleicht die ein oder andere äh, Positionsverschiebung noch ereignen. Ähm, das will ich gar nicht ausschließen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob die Leute, die ich aktuell nicht in den Top 10 habe, es wert sind, darüber zu sprechen. Aber du kannst ja gerne mal mit deiner, mit deiner elf anfangen. Ja, mal gucken, wie du da Das
0: habe ich irgendwann auch gedacht. Also, beziehungsweise irgendwann, ich habe jetzt äh, so ein bisschen mehr als 20 mir angeguckt und immer war ich auch so, dachte, und Und uh. ja. dachte ich mir irgendwann so junge, also warum machst du das ja eigentlich gerade noch? <lacht> ähm, deswegen habe ich dann auch immer mal aufgehört. Ähm, ja, also verstehe ich auf jeden Fall und. Ja, also es ist auf jeden Fall keine Position, die so tief besetzt ist wie die Wide Receiver, weil da war ich bei weit über 20 und habe immer noch das Gefühl, mir fehlen noch sehr viele. <lacht> also, ja. wir, an 11 habe ich tatsächlich Anthony McFarlane von Maryland. Ähm, hm. Der ist mir vor allem im Kopf geblieben, weil als großer Ohio State-Fan durfte ich mir in der 2018er Saison angucken, wie der weit über 200 Rushing Yards äh, erlaufen hat, was wirklich extrem unfeierlich war. Das hat aber auch viel an der... Tackling-Leistung der Buckeyes gelegen. Ein Ratchet Sophomore, der, wie gesagt, den würde ich jetzt auch nicht besonders hochziehen. Vielleicht Runde 4, Runde 5 irgendwie in die Richtung. Eher ein Spieler mit viel elusiveness Big play Ability, ganz gute Athletik, aber Pass-Blocking-Erfahrung und auch so das gewisse Level an Decisiveness beim Laufen ähm, hat mir so ein bisschen gefehlt. Dadurch habe ich ihn jetzt relativ spät. Ich weiß nicht, hast du den in deiner Top 10 noch kommen oder hast du den später?
1: Den habe ich auf der Top 10. Das passt eigentlich ah, ganz gut. Es ist meine Nummer 10. Ja, geil. Ähm, du hast eigentlich schon, schon viel dazu gesagt zu ihm. Ich finde ihn eher unfassbar explosiv. Ähm, mhm. Du hast das Ohio-Spiel angesprochen gerade, ne? <lacht> ja. Mhm. Dieses Tape ist wirklich pure Unterhaltung. Also wenn ihr einfach mal euch zurücklehnen wollt und irgendwie ein unterhaltsames Running-Back-Tape angucken wollt, gar nicht so sehr, um irgendwie den Spieler einzuordnen, guckt euch das gegen Ohio an, was da los ist. Es ist absurd, ein Big-Play nach dem anderen Stellt euch
0: dann mich dabei vor, wie ich vom Fernseher sitze und nur am Fluchen bin. Dann, dann <lacht> er, passt. Ist halt wirklich,
1: er ist halt wirklich so ein Home-Run-Hitter. Ich bin grundsätzlich ja. eigentlich kein Fan von diesen Big-Play-Running-Backs, weil das geht meistens, wenn das im College so ist, damit einher, dass er ein gutes Blocking bekommt. Also ich erinnere mich da an einen Henderson zum Beispiel letztes Jahr oder ja. an Ronald Jones. Das sind so perfekte Beispiele dafür, die im College irgendwie alles mit Big-Plays zerstört haben, aber in der NFL kaum eine Rolle spielen weil solche großen Gaps, wie die da bekommen, und da kommen wir später noch zu einem, den viele sehr viel höher haben als ich und ich genau aus diesen Gründen deutlich tiefer einordne, diese Gaps, die die da bekommen, werden sie so in der NFL nicht kriegen. Und bei manchen ist es so, den traue ich dann zu, dass sie auch mit weniger großen oder mit weniger vielen Gaps was anfangen können und trotzdem noch kreieren können. Anthony McFarland ist nicht unbedingt so einer. Aber das Ding ist, wenn der ein Gap bekommt, dann ist er ganz schwer mhm. zu stoppen. Wie gesagt, sehr explosiv, sehr schnell. Ist auch einer, der immer all-in geht. Also wenn dir jemand entgegenkommt, ähm, der versucht, dich umzutrucken. Er ist aber, und da kann man glaube ich gleich zum Negativen kommen, er ist ein bisschen anders, heißt, äh, das heißt nicht, wenn er jetzt einen Defenden äh, äh, irgendwie einen Linebacker oder so frontal attackiert, dass er den dann auch irgendwie umtruckt, ganz und mhm. gar nicht. Und vor allem, der holt halt inside Between the Tackles holt der wenig, sehr wenig. Das liegt zum einen natürlich an seiner fehlenden Physis, aber ich finde auch bei ihm so die Ball Carrier Vision, wie man das so schön nennt, ist wirklich mangelhaft. Also er sieht teilweise einfach Verteidiger nicht, er bounced dann auch ganz oft und viel zu schnell und ja. viel zu einfach eigentlich nach außen sucht auch dann gerne einfach total unnötig den frontalen Kontakt und da kann er sich dann einfach, da hat er einfach nicht die Physis, um sich da durchzusetzen und das, damit geht auch einher, dass er wirklich grausam in Pass Protection ist. Ist so einer, der kennt nur einen Gang, nämlich Vollgas und wenn er einen Gap bekommt oder die Edge bekommt, weil ist nicht so, dass das immer irgendwie schlecht ausgeht, wenn er nach außen bounce, weil er hat das Tempo, die Explosivität, um dann auch noch einen Big Play daraus zu machen, aber mhm. Er ist dann doch ein bisschen eindimensional und deswegen ist er bei mir relativ weit hinten. Du hast jetzt vierte, fünfte Runde gesagt, da würde ich mitgehen. Bei mir steht eine Vier.
2: Mhm.
0: Das klingt doch, ja, ich glaube, ich glaub, es ist ein spannender Spieler, aber da darf man sich auch nicht, oder ja, darf man sich einfach nicht zu viel von er erwarten.
1: Muss, er, er muss in richtig gute Umstände kommen mit richtig mhm. gutem ähm, Run Blocking auf jeden Fall.
0: Okay, cool. Dann haben wir ja schon deine Nummer 11, äh, Nummer 11, Nummer 10 haben wir bei dir schon mal auf dem Board. Ja. Dann haue ich jetzt mal meine Nummer 10 gleich raus. Und zwar ist das Kayshon Vaughn von Vanderbilt. Den habe ich von der Kategorie als Average NFL Starter Mid-Level eingeordnet. Das ist ein Ratchet ein Senior mit 23,1 Jahren beim Draft alt. Der ist, wenn wir auf die Maße gucken, 5'9, 5'8 groß, wiegt 214 Pfund. Ja, ja der Rest, 3078 der Arme, ist eigentlich nicht mehr so unglaublich wichtig. Was kann der denn? Also, das ist auf jeden Fall ein ganz, grundsätzlich ganz spannender Spieler. Würde ich mir auch so, wahrscheinlich so Ende Runde 3, Anfang Runde 4 ähm, einordnen, irgendwie in dem Bereich. Ähm, ist auf jeden Fall jemand, der einen ganz guten ersten Schritt hat, einen guten Burst. Ich fand den Longspeed eigentlich auch durchaus okay. Ähm, vom vom Spielertype gibt es ja immer diese sogenannten one cut Running Backs, Also wirklich ein Cut ähm, und dann wirklich Go, Speed in die Richtung. Das macht er halt relativ viel. Er hat eine gute Balance, ähm, wenn er Kontakt bekommt, fällt immer nach vorne, was natürlich wichtig ist. Die Vision hat mir gefallen, ähm, wodurch er auch immer wieder seinen Cut wirklich ins Freie macht und dann wirklich auch weg ist, also hat auch einige Big Plays auf Tape. Ähm, geht gut runter beim ersten Kontakt, also Run-After-Contact ähm, ist auf jeden Fall eine seiner Stärken, läuft sehr energetisch, ähm, teilweise auch den einen oder anderen guten Juke-Move im Open-Field, das hat mir auch gefallen. Als Receiver, ach ja, also er hat wenige Catches, sogar als Outside-Receiver. Das waren aber wirklich sehr eindimensionale Routes, fängt den Ball ganz gut aus dem Backfield, aber ähm, ist da jetzt nichts Besonderes. So Wie schätzt du ihn denn ein?
1: Mhm. Ähm, also, siehst du das ähnlich? oder? Das ist tatsächlich einer, von dem habe ich, ich habe ein bisschen was von ihm gesehen, aber mhm. noch nicht so viel, dass ich wirklich mein finales Urteil über ihn gefällt hat. Mhm. Dementsprechend ist er noch aus Erwertung. Ich habe mir ein bisschen was angeguckt, kann dem eigentlich nur zustimmen, gerade diese one cut Geschichte, ja. ähm, da ist er gut, wirklich Explosivität, Burst und so weiter, finde ich schon gut, er hat aber auch deutliche Nachteile, ne? also ich finde ihn nicht wirklich beweglich, ähm, mhm. ja, ich weiß nicht, er hat mich, ich glaube, ich habe wirklich nur ein Tape bisher geguckt, deswegen ähm, noch mit Vorsicht zu genießen, aber das war halt ein Tape, wo ich gesagt habe, okay, ich würde jetzt erstmal einen anderen vorziehen, um ja. mit dem weiterzumachen. Ich werde mir den jetzt noch angucken in den nächsten Tagen, bis zu unserer Aufnahme. Ich habe aber meine Zweifel, dass das bei mir in die Top Ten schafft. Mhm.
0: Ja, also ich glaube, einen Punkt, den du gerade genannt hast, auf jeden Fall habe ich den fett unterstrichen bei meinen Schwächen, das ist halt wirklich eher so ein linearer Runner. Also mhm, der, genau. der ist nicht shifty oder irgendwas. Ja, und das ist halt äh, schwer kommt.
1: in der NFL, finde ich. Also dieses ja. diese Straight-Line-Runner, das kannst du dir halt oder da, da kommst du in der NFL nicht unbedingt weit, außer du bringst halt gleichzeitig irgendwie die Physis mit wie ein Derrick Henry. Dann, äh, dann kannst du das irgendwie schon so machen. Aber auch, du siehst es ja zum Beispiel an einem Leonard Fournette, wo das Blocking ja. dann irgendwie nicht mehr so gut ist und er nicht mehr ganz so explosiv ist auf den ersten Schritten, holt er halt nicht mehr so viel. Und dann fehlt dir halt diese horizontale Geschwindigkeit, nenne ich es mal, um halt auch mal mhm. Leute aussteigen zu lassen.
0: Definitiv, also das ist auch, der hat auch eine dieser Schwächen, die du eben bei McFarland schon mal angesprochen hast, der tendiert definitiv dazu nach auch, oder auch einfach zu häufig nach außen auszuweichen, um dort dann mit seinem Speed zu gewinnen, aber das darfst du halt auch nicht zu oft machen, Pass-Blocking ist definitiv schwach, also vielleicht hier und da mal so ein Chip-Block, aber sonst hat der wirklich ganz wenig Technik und kontrolliert keine Blocks. Ähm auch kein geduldiger Runner. Also für mich von der NFL-Rolle so ein Big Play, Change of Paceback ähm, als Receiver ganz okay, aber ja, also ich würde mir jetzt von dem nicht zu viel erwarten und daher können wir auch weitergehen. Wen hast du denn an neun?
1: J.J. Taylor Arizona. J.J. Ja. <lacht> äh, Taylor, muss man sagen, ist sehr, 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 sehr klein. Alle Downside-Talk-Hörer wissen, dass ich äh, ein Herz für kleine NFL-Spieler habe. Der ist auch so klein, wie ich es selber bin. Und äh, das macht ihn natürlich schon für mich in meinen Augen sehr sympathisch. Aber er kann. Der ist 5'5, halt also nur noch mal so als Einschätzung. Der ist richtig klein. Der ist wirklich sehr, sehr klein. Also, ähm, und ja. normalerweise sollte man bei so einer geringen Körpergröße wirklich auch eine gewisse Skepsis haben, was die NFL angeht. Da gibt es nicht viele, irgendwie Darren Sprawls ist ähnlich klein gewesen, aber J.J. Taylor kann halt eine Waffe sein, weil er gewisse Dinge unfassbar gut drauf hat. Wenn man ihn in einem Wort beschreiben will, dann ist es halt Explosivität. Der ist unfassbar explosiv, macht ganz viele kleine Schritte, dadurch auch super Cuts. Der kann aus dem Vollsprint Jump Cuts machen. Also da mhm. hilft dir dann halt auch die Körpergröße, die geringe, weil du einfach eine ja, dein, dein, dein Körperschwerpunkt ist näher zum Boden. Dadurch kannst du halt aus einer höheren Geschwindigkeit stoppen und Jump Cuts machen. Die macht er teilweise ohne Speedverlust so richtig. Und, weshalb er es auch auf jeden Fall in meine Top 10 geschafft hat, ist halt eben seine Qualität im Receiving Game. Also, der läuft mhm. richtig knackige Routes und fängt die Bälle sicher, die in seine Richtung kommen. Und ist dann... Ähm, ja, physischer, als man das für so einen kleinen Spieler eigentlich oder bei so einem kleinen Spieler erwartet. Hat eine gute Balance, kann auch mal so ein ja, kann auch mal einen Kontakt abfedern. Und er ist tatsächlich manchmal einfach zu klein, dass er Verteidigern so durchflutscht. Also ich habe ganz oft das Gefühl, <lacht> dass er wirklich so durch die, durch die Reihen so durchwuselt. Der mhm. ist mit dem Ball in der Hand einfach eine gute Waffe. Und ich glaube, dass du so in der NFL ähm, mit so einem Spieler... Zumindest so als Gadgetwaffe. So, Ich meine, man hat es ja an Terry Cohn oder auch an Baron Sprawls gesehen, was solche Leute ja. anrichten können mit dem Ball in der Hand. Und gerade bei ihm mit seinem Route-Running, was er auf jeden Fall mitbringt, auch aus dem Backfield, auch mal vertikal tatsächlich, ja. ähm, hat er mich schon sehr begeistert. Ich hätte ihn gern weiter oben. Aber da muss man sagen, ist halt einfach die Physis, also er ist jetzt auch nicht ultramuskulös, das unterscheidet ihn dann zum Beispiel von einem Darren Sproles, der, glaube ich, noch mal ein gutes Stück schwerer äh, mhm. war damals. Und ja, seine Spielweise ist jetzt auch nicht so darauf ausgelegt. Also er truckt zum Beispiel auch gerne mal oder versucht, äh, die, die hm. Verteidiger zu trucken. Und das wird ihm in der NFL einfach nicht gelingen, auch wenn es im College geklappt hat.
0: Sehr, sehr treffend. Also erster Disclaimer, ich habe ihn höher. Ja, ja. <lacht> ähm, und ich muss sagen, ich habe mich, glaube ich, auch so ein bisschen verliebt. Also ich glaube, das ist echt so... Ja mein Lieblingsspieler im Draft, keine Ahnung. Also es gibt so ein paar Spieler, die ich feiere, aber ich habe den einfach so gefeiert. Erster Kommentar, den du jetzt schon sehr gut genannt hast, physischer, als man denkt. Also mhm. es gibt wirklich, ich, ich bin voll bei dir, dass das nicht so passieren wird in der NFL. Aber man denkt sich, okay, man macht jetzt dieses Tape an, der ist super klein, der wird jetzt vielleicht ein paar Bälle fangen, ein bisschen outside irgendwie laufen und äh, guckt irgendwie, dass er nicht so viel Kontakt trägt. Aber was ich so an ihm feiere, ist einfach, dass er der sucht ja gerade zu den Kontakten in einigen Situationen und der hat einfach überhaupt keine Angst davor. Der rennt einfach, also ohne jegliche Angst in seinen Gegner rein. Und es ist auch nicht so, zumindest auf College-Tape ist es eben nicht so, dass du das Gefühl hast, er wird dann irgendwie, der fliegt dann einen halben Meter zurück, sondern also es gab genug Tapes wo, oder genug Situationen, wo der Linebacker dann eher der war, der umgefallen ist. Kleine, ja, kleine Frage also, ob das, das in der NFL passiert? Nein, nein, genau, genau, das wäre der nächste Satz gewesen, genau, also das wird in der NFL nicht passieren, aber ich finde das einfach gut zu sehen, also wenn ich so einen Spieler ziehe, dann möchte ich sowas eigentlich sehen, weil sonst denke ich mir, okay, das ist dann schon irgendwie gar nichts, also das klappt dann auf jeden Fall nicht und das ist zumindest irgendwie vom Mindset erstmal ganz cool ähm, und sonst gehe ich da eigentlich voll mit, also was ich gerade beim Receiving hatte ich dann wirklich einiges, ähm, oder hatte ich zumindest die Hoffnung, dass er dann einiges raushaut. Und da hat er richtig coole Sachen rausgehauen, muss ich wirklich sagen. Also guckt euch da unbedingt mal das Spiel gegen Washington an. Da gab es einiges, äh, was er da gezeigt hat. Und ich glaube, jeder Sportfan kennt das. Diese Momente, ich hatte das beim Basketball immer oft so, dieser Moment, wenn so ein Crossover kommt und der andere landet irgendwie auf dem Boden oder ähm, irgendwie so ein krasser Pass oder halt jemand auch beim Football juckt den anderen voll aus. Und diese Momente und dann... dann ja, da muss man irgendwie halb aufstehen und irgendwie halb den Raum verlassen, so ungefähr, weil man irgendwie sich so darüber freut, das ist bei mir zumindest immer so, naja, ähm, und das hat, von diesen Moment hat J.J. Taylor so einige, also da diese, vielleicht meinst du sogar diese Route, wo er eben relativ vertikal gegangen ist, richtig schöner Outside-Schritt, die, die Route nach außen richtig verkauft in die Mitte und mhm. sein, sein Gegenüber komplett hat stehen lassen und ja. Das sind die Sachen, die ich sehen will bei jemandem. Da,
1: da sah der Verteidiger aber auch, muss man fairerweise sagen, Ja, yeah, okay. er <lacht> gut aus. Ne? Aber ja, der, der, der Move war schon nett.
0: Das ist richtig. Also wie gesagt, er ist im Open Space auf jeden Fall sehr gefährlich. Ja. Ähm, du siehst auch im Passblocking, natürlich ist der da nichts. Also das wird nichts, aber er gibt nee. halt immer alles, was einfach <lacht> schön ist. Ähm, und auch solche den Geschichten, du die aber Kontakt... Auch gar
1: nicht einsetzen, ganz ehrlich. Nein, also, natürlich nicht. wäre so blöd, natürlich wenn du nicht. den äh, mehrfach als Passblocker
0: irgendwie pro Spiel im Ausfeld Natürlich. Sind natürlich, also da hast du absolut recht und wie gesagt, solche Sachen wie so die Kontakt Balance, er fällt dann immer nach vorne, was Schönes zu sehen, aber das ist nicht seine Stärke, ähm, der wird sicherlich auch mal durch den arm irgendwie runtergehen ähm, und natürlich auch sein Catch-Radius, also ich weiß jetzt nicht, ob ich irgendwie als Buffalo den ziehen würde, das ist jetzt vielleicht nicht der richtige Running Back für den äh, Josh Allen, aber genau, also an sich macht er viel Laune und wo ich ihn habe, äh, werdet, ja werdet ihr ja dann sehen, also ähm Kommen wir zum nächsten Spieler, den ich auf 9 habe, weil ich mal gespannt bin, wo du, du den hast. Und zwar ist das ein Spieler von einer eher kleineren Uni, und zwar von App State, also Appalachian State. Und zwar ist das Darrington Evans. Den habe ich als Average-NFL-Starter mit Level. Ähm, du hättest Ratchet mir sagen Junior. müssen, dass
1: du die Namen in den Top-C, hast, den, äh, ja, mh, aber mach erst mal weiter, ich bin gespannt. <lacht> ähm,
0: und den habe ich, äh, genau, so, auch so irgendwo Mitte dritte Runde, Hände dritte Runde bis Mitte fünfte Runde. Also ich habe immer so, ja, so einen Zeitraum, in dem ich den irgendwie nehmen würde oder so, ein, so, ein, ja, so eine gewisse Range im Draft. Also wahrscheinlich wäre das auch am Ende wieder so vierte Runde. Ähm, auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Zone-Runner mit guter Vision. Also der bringt viel Geduld mit, viel Elusiveness. Der hat relativ wenig Production im Pass-Game. Es sah trotzdem an sich teilweise ganz okay aus, aber er hat halt relativ wenig ähm, Production. Und das ist einfach jemand, der hat nicht die Explosivität und Physis. Also das fehlt ihm einfach. Also der hat hervorragende Production in den letzten beiden Jahren gehabt. Also einmal 1480 Yards, einmal 1000, fast 1200 Yards. Ähm, Im letzten Jahr dann noch 18 Touchdowns erlaufen, also es ist wirklich sehr, sehr stark gewesen. Der bewegt sich einfach sehr flüssig, hat flüssige Cuts, ähm, nach dem Catch ähm, eben auch sehr shifty, wenn er im Receiving-Game eingesetzt wird, gute Geduld hinter der O-Line, einfach eher so ein Finesse-Runner. Gute Vision, gerade bei so Stretch-Outside-Zone-Plays, das macht er wirklich gut. Da wartet er, bis sich die Blocks bilden und dann läuft er da durch und dann macht er das. Niemand, der dir irgendwie die Big-Plays erläuft, aber am Ende macht er halt seine soliden Yards. Und das gefällt mir persönlich fast besser als jemand wie McFarland, der halt einfach alles gibt, mhm. durchsprintet. Und wenn es nichts wird, dann wird es halt nichts. Das auf jeden Fall. Also das heißt, du hast den noch nicht so angeguckt? oder?
1: Äh, ähnlich wie, ähm, wie der eben äh, ist einer, wo ich ein, zwei Tapes geguckt habe, aber noch mhm. nicht final bin. Und er gefällt mir mhm. tatsächlich bisher auch relativ gut, weil ich genau solche Bags eigentlich auch lieber mag, mhm. äh, die einfach ein bisschen Beweglichkeit mitbringen, was mir halt aber auch direkt aufgefallen ist, der hat wirklich wenig Masse für einen, für einen Running Back ja. und gerade dann als NFL-Running Back musst du halt auch eine gewisse, entweder eine Masse mitbringen, um dir halt im Running Game irgendwie was zu liefern oder dann halt ein richtig guter Receiver zu sein. Aber der hat gerade nochmal aufgeschlagen, ja, letztes Jahr 27 Targets, das Jahr davon 19 Targets. Das ja. ist, jetzt, ist jetzt nicht wirklich ausgiebig. Also, wenn er zum Beispiel dann auf NFL-Ebene zeigt, dass er im Receiving-Game noch mehr drauf hat, äh, du, dann kann er mit seinem Laufstil auf jeden Fall äh, eine mhm. Rolle spielen. Aber wie gesagt, auch noch so einer, wo ich noch mein finales Urteil fällen muss. Aber könnte vielleicht am Ende doch noch in meine Top 10 kommen. Mhm.
0: Ja, also ich glaube, ihm fehlt es ein bisschen an, an der Explosivität, ihm fehlt es ein bisschen an der Physis. Also ist so ein Typspieler für mich, Guter Vision, guter Zone-Runner, wenn der ein, zwei Jahre hat, um in der mhm. NFL vielleicht noch ein bisschen was draufzupacken, dann könnte das jemand sein, der vielleicht in ein, zwei Jahren wirklich überrascht und dann so ein, einer von diesen Backs wird, die in dem richtigen System dann vielleicht auch mal eine Starterrolle übernehmen, einfach weil man den spät gezogen hat und ich meine, das wäre nicht das erste Mal, ja. dass äh, jemand da so eine Rolle bekommt, aber genau, stimme ich auf jeden Fall überein. Naja, mal gucken, also, dann ähm, hatten wir bei dir deine neuen schon, ja? ich. Die schon, hatten oder? wir schon? Genau, das war J.J. Taylor. Genau, wen genau. hast du denn auf 8?
1: Cam Akers von Aha. Florida State. Hast du den höher, oder? Nein,
0: das ist genau der, den ich eben an 12 nicht sagen wollte. Ich, äh, ich bin mit äh, ihm nicht warm geworden. Nein, ich, äh, ich ja, auch,
1: aber hau mal rein. Ich kann es verstehen, warum man mit ihm nicht warm wird, weil er eigentlich nichts richtig, richtig gut kann. Das ist so das ist ein bisschen das Problem bei ihm. Auf der anderen Seite, weswegen er bei mir es bis auf die 8 geschafft hat, er kann alles. Ein bisschen. Er ist für mich der beste Allround-Running-Back eigentlich. Vielleicht sogar der kompletteste Back. Das klingt positiver, als es gemeint ist. Weil, wie gesagt, <lacht> er kann eigentlich alles, aber es ist alles nicht auf so einem richtig hohen Niveau. Weil er bringt eigentlich alles mit, um irgendwie in der NFL zu bestehen. Aber das ist alles nicht high-end. Das Ding bei ihm ist, man weiß, was man bekommt. so Ich glaube, er hat eine gewisse Baseline. Der kann wirklich irgendwie eine, eine solide Backup-Rolle irgendwo übernehmen ich weiß halt nicht, wie viel Upside da noch drin steckt. Hat Gute Maße, gute Statur, richtige Balance, die man in der NFL braucht, äh, ist ein guter Passblocker. Das hat er einigen in dieser Klasse voraus. Das ist ja vor allem für NFL-Coaches dann wichtig, was so zu Beginn der Karriere ähm, von entscheidender Bedeutung ist, weil NFL-Coaches schicken dann Leute, die dann im Zweifel auch mal einen Blitz auffangen können, eher aufs Feld. Das mhm. könnte zu seinem Vorteil sein. Er hat ja Home Run speed ja, ist irgendwo da, seine Hände sehen ganz gut aus, wurde aber noch nicht so richtig als richtiger Receiver eingesetzt, aber wenn Ball in seine Richtung kam, dann sah das eigentlich vernünftig aus und was ich glaube, was vielen, wenn man ihn sieht, oder was viele Leute stört, ist, dass es alles nicht so gut aussieht, was aber nur zu einem gewissen Maße sein Verschulden war, weil... Die Offensive-Line, ich bin nicht der Offensive-Line-Experte, aber die wirkte einfach gar nicht gut. Und ich finde, war sie auch nicht. Ja, ähm, also das war deprimierend teilweise zu sehen, wie schnell er einfach Verteidiger im, im Gesicht hatte. Ich glaube, dass er mit einem besseren Blocking, mit seinen Allrounder-Fähigkeiten, wirklich ein ganz solider Running Back sein kann. Und ich finde, dass er zum Beispiel dann auch bei der Combine ähm, mehr gezeigt hat, dass er da auch ähm, mal einen Pass fangen kann. Er ist nicht der Explosivste. Er tänzelt dann auch vielleicht ein bisschen zu sehr hinter der Line, ist nicht entschieden genug in manchen Aktionen, sucht dann auch oft den Weg nach außen, was glaube ich auch so ein bisschen an dieser Line lag, wo er einfach selten die geplanten Gaps, glaube ich, bekommen hat. Ähm, aber ich finde, ja, solide, ein solider Allrounder trifft es eigentlich ganz gut. Ja, also es
0: ist sehr, sehr spannend. Ich, ich sage jetzt nochmal die, die paar Aspekte, wo wir vielleicht nicht ganz einer Meinung sind. Das soll ja auch mal vorkommen. <lacht> äh, genau, also bei der Pass Protect, das hat mir persönlich irgendwie nicht so super gut gefallen. Äh, ich fand da paar, also ein paar Winkel, die er genommen hat von der Technik her. Es kommt natürlich auch immer darauf an, wie viele Tapes man gesehen hat oder welche man gesehen hat. Das ist natürlich auch nochmal immer so eine Geschichte. Ich war persönlich nicht so mega überzeugt. Äh, das, was du gerade gesagt hast zum Rushing, ist auf jeden Fall eine Sache. Division dass er da halt viel zu oft nach außen gegangen ist. Und ich glaube, bei mir ist was eingetreten, wo man wirklich aufpassen muss eben, und da ist es vielleicht auch meine eigene Schuld, dass ich im Vorhinein einfach zu viel gesehen habe. Also da ist Twitter vielleicht auch einfach schuld Ich, ich sage einfach Twitter schuld, so. Ja. <lacht> Weil ich habe einfach, okay. also ich habe mehrere, <lacht> ich habe mehrere Male einfach gesehen, dass Leute, irgendwelche Draft-Experten, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer es war, oder selbst ernannte Draft-Experten, ist ja eigentlich auch egal. Cam Akers irgendwie als Nummer eins Nummer zwei back in ihrer, in ihrer Draft-Class hatten und mhm. gesagt haben, ja okay, das ist der Mann, ich das und das und das, das ist mega geil bei ihm und klar, die Offensive Line, das hat ihn irgendwie runtergezogen und dann hatte ich irgendwie relativ hohe Erwartungen und vor allem auch irgendwie an seine Explosivität, dass da irgendwie ein bisschen mehr kommt und irgendwie kam es nicht. Ich habe die ganze Zeit ja. gewartet und ja. Und deswegen habe ich ihn einfach ein bisschen niedriger. Kann auch gut sein, dass es eben da diesen entgegengesetzten Effekt gab und ich den vielleicht ein bisschen zu niedrig habe, aber am Ende gibt es einfach Spieler, die mag man mehr und die mag man weniger und Cam Akers ist da nicht so, ein, nicht so hoch auf meinem Board gelandet. Allerdings habe ich auf Platz 8 einen anderen und das ist ein Arizona State Spieler mit dem Namen Ino Benjamin. Der ist Junior, der ist 21,2 Jahre alt beim Draft. Der... Ist auf jeden Fall, also wie gesagt, ich bin immer noch in der gleichen, äh, gleichen Range, also auch ihn würde ich irgendwie so ab Ende Runde 3 bis, bis irgendwie Runde 5 ziehen, also momentan verändert sich da nicht viel, das ist alles Average-NFL-Starter-Riege, das sind alles Spieler, die irgendwie im Passing-Game nicht so ultra gefährlich sind, kann sein, dass ich vielleicht auch ein bisschen so eine Schwäche für Arizona-State-Spieler habe, nur als Kontext für dich, ich habe Brandon Ayuk sehr, sehr hoch in meinem Ranking.
1: Ähm, Und warum dann Inu Benjamin nicht?
0: Ja, na, ich habe ihn ja schon vielleicht höher als den einen oder anderen, also grundsätzlich habe hab ich ihn ja jetzt schon nicht höher. <lacht> ja, okay, gut, dann, <lacht> äh, dann, dann, verge dann vergesst den, 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 den alles andere, was ich gerade gesagt habe, aber genau, also er hat auf jeden Fall eine gute Production, ähm, er hatte relativ viele Catches in 2019, ähm, bei seinem Receiving haben mir auf jeden Fall seine Hände ganz gut gefallen, hier und da hat er mal einen Catch außerhalb seines Frames gemacht, ähm, Definitiv als Running Back natürlich irgendwie auch gut im Run-After-Catch, ähm, allgemein im Rushing, mir gefällt die Short-Area-Quickness, mir gefällt der Jump-Cut, hat auch mal echt einen coolen Spin-Move rausgehauen. Ähm, die absoluten Stärken seines Spiels sind wohl definitiv, dass er sehr, sehr geduldig hinter seiner Line herläuft, ähm, wo ich die beiden Gründe kann ich mir jetzt auch schon vorstellen, dass du, du magst das ja, ähm, geduldiger ja. Runner und eben eine gute Vision, also ja. das sind definitiv seine Stärken. Ähm, Machen ihn eben gerade auch dann eben als Running Back wirklich zu einem sehr, sehr spannenden Spieler. Äh, lässt relativ regelmäßig diese First-Level-Defender aussteigen. Das sind für mich Spieler, die irgendwie sehr, sehr früh im Backfield sind. Und dann gibt es Spieler, die dann relativ schnell umfallen und dann gibt es Spieler, die da eben ne, diese gute Quickness haben, um denen dann auszuweichen. Das kann er sehr gut. Allerdings hat es mir eben, also er ist nicht besonders schnell, er ist nicht besonders physisch ähm, und ich sehe persönlich seinen Receiving-Upside als nicht besonders gut hoch, also sein, wie er die Routen gelaufen ist und so, das hat mir nicht so selten, nicht so besonders gut eingefällt, hat mir nicht so besonders gut gefallen, deutsche schwer, und die Pass-Production Protection, Production, jetzt habe ich es gleich, jetzt geht ähm, da Ende. wurde ja, da wurde er relativ selten eingesetzt, also da, glaube ich, ist schwierig, dass ähm, da so wirklich was zu ihm zu sagen. Aber
1: jetzt kannst du mir gerne erzählen, warum man ihn in Runde 2 ziehen sollte. Ich habe ihn tatsächlich auch in der dritten Runde, aber das liegt daran, dass ähm es wenig gibt, die in der zweiten sind, ähm, für mich. Mhm. Ich habe ihn aber noch ein deutliches Stück höher. Ich mag ihn wirklich sehr. Diese Cuts einfach, das ist diese Beweglichkeit, diese Jump Cuts, diese Dead Legs, die er verteilt. Also, das ist alles so blitzschnell und der braucht wirklich nur so ein mini kleines Gap, kann sich da durchschlingeln, hat dann die Explosivität, um um Verteidigern wegzulaufen. Ja, er hat nicht mhm den allergrößten Speed dann, nicht diesen Home Run Speed, aber das ist tatsächlich eine Sache, die braucht für mich ein Running Back nicht unbedingt. Es ist ja, für mich viel wichtiger, so. dass du aus einem kleinen Gap oder aus wenig viel machen kannst und dass du halt ein Play maximieren kannst und das bedeutet für mich nicht aus einem, keine Ahnung, zwei Meter breiten Gap einen äh, 90 Home Run zu machen, weil das können viele. Aber er hat wirklich die Explosivität, diese Cuts wie er sich da durchschlängelt, wie so ein Wiesel. Ja, die Power ist nicht die allergrößte. Er ist auch, auch kein großer Back. Der wird niemals so ein Powerback. Aber ich finde, er hat eine gute Balance für seine Größe. Ähm, lässt sich auch, ja, kann auch mal abprallen von einem von einem Verteidiger. Und ich kann das zu einem gewissen Teil nachvollziehen. Mit dem, mit dem Pass-Catching, allerdings ist er ausnahmsweise mal einer der wirklich viele. Targets gesehen ja. hat und die auch solide ja, gefangen hat. Und ich finde, er musste auch keine noch keine Routes laufen, wo ich irgendwie darauf schließen konnte, wie er dann in der NFL, wenn er vielleicht mal eine aufwendige Route laufen soll, wie das dann aussieht. Ähm, ja, das sah jetzt nicht nach einem Receiver aus, aber er bringt ein gewisse, eine gewisse Baseline im Receiving mit. Und für mich ist das tatsächlich, gerade auch was diese ähm, ja das ist Undersize, also so ein bisschen zu zu, zu schmal für einen Running Back eigentlich für die NFL. Da gab es einen vor ein paar Jahren, da haben auch alle gesagt, der ist viel zu schmal, aber der war auch so explosiv auf den ersten Metern und wie so ein Wiesel und das war Philipp Lindsay. Und für mich mhm. ist das Philipp Lindsay 2.0. Ähm, also, ich mag ihn wirklich sehr. Mhm. Ja,
0: ja. ich meine, an sich kann ich es äh, durchaus nachvollziehen. Also es war, ich auch hier, ich hatte eben vorher auf seine Statistiken geguckt, hatte wirklich gerade als äh, vom Receiving her irgendwie sehr viel Hoffnung und dann wobei man aber, ich glaube, dein Punkt ist sehr, sehr wichtig eben, ne? dass er ist nicht besonders viele Routen gelaufen, wo man eben diesen Schluss ziehen kann auch daraus und da ist jetzt die Frage, haben sie ihm das nicht zugetraut oder war genau. das in der Offense genau. einfach nicht vorgesehen? Definitiv jemand, also und da muss ich auch klar sagen, alle Namen, die ich jetzt davor habe, das sind halt immer Spieler, die ich zumindest in irgendeiner Kategorie als sehr, sehr spannend ansehe. Das heißt immer noch nicht, dass sie besonders hochgezogen werden, da sind wir wieder beim Running Back Problem, aber gleichzeitig, ich mag den auch, also das, äh, Genau, also ist jetzt vielleicht im Vergleich zu dir einfach ein bisschen niedriger. Ja. Aber genau, dann ähm, hau mal raus, wenn
1: du an sieben hast. An Nummer sieben, da muss ich selbst noch mal nachgucken. Ach ja, da ist ja unser Kandidat. <lacht> Antonio Gibson habe ich da. Oh, nice. Den du wahrscheinlich cool. noch deutlich, deutlich höher hast. Wenn ich äh, unser Vorgespräch richtig deute, Antonio Gibson, habe ich dann wahrscheinlich trotzdem noch höher als viele andere, weil viele werden den gar nicht als... Running back gelistet haben, weil der hat eigentlich wenig als klassischer Running back gespielt. Er ist für mich einer der spannendsten Spieler des Drafts. Vielleicht klettert er noch mal ein bisschen in meinem finalen Ranking. Ich hatte ihn auch zeitweise höher, hab dann wieder so ein bisschen Zweifel bekommen. Ähm, hat in Memphis gespielt und hat da diese Tony Pollard-Rolle übernommen. Mhm hat mich aber in dieser Rolle deutlich mehr überzeugt als Tony Pollard damals. Und er hat auch deshalb quasi nur ein Jahr gespielt, hat insgesamt, das ist halt dann das große Fragezeichen bei ihm, oder ja er ist halt die große Wildcard, er hat 307 Snaps in seiner ganzen College-Karriere gespielt, <lacht> 33 Runs, mehr nicht, dafür 68 Targets über zwei Jahre, für ein Running Back wäre das Okay, wäre das äh, nicht wenig, aber das ist natürlich eine super geringe Sample-Size. Das ist ein Projekt, das ist so ein Boom-or-Bust-Spieler, aber im richtigen Umfeld, in der richtigen Rolle, dann kann das wirklich ein Playmaker sein. In der falschen Rolle wahrscheinlich ein kompletter Bust, weil das ist, also die falsche Rolle wäre, wenn man ihn als klassischen Running Back einsetzt oder eben ausschließlich als Receiver, weil er würde es niemals für mich in die Receiving-Top-15 oder so schaffen. Er würde mhm. es aber auch als klassischer Running Back irgendwie nicht weit schaffen. Er muss wirklich als so Hybridwaffe eingesetzt werden. Man muss seine Receiving-Skills nutzen. Ähm, er ist relativ groß ähm, für einen Running Back zumindest. Und ja, also du kannst gerne noch mehr zu ihm erzählen. Ähm, auch so ein paar negative Punkte vielleicht. Aber er ist wirklich ein unfassbar spannender Spieler.
0: Ja, es ist halt sehr, sehr schwierig, so einen Spieler mit äh, einem Jonathan Taylor zu vergleichen, der mhm. irgendwie, keine Ahnung, 800 Mal den Ball gelaufen ist in seiner Karriere. Ja, genau. Das ist eben, also das ist ein ganz großes Problem dabei und du hast vollkommen recht. Das ist Boom or Bust. Für mich ist es Boom. Ganz einfach. Also ich, ich habe, ich bin der Meinung, dass man sich manchmal einfach an, auch entscheiden muss. Manchmal muss man einfach sagen, glaube ich dran oder nicht und ich glaube, du glaubst auch schon dran, wenn du den an der Position hast. Ich ja. habe den halt nochmal ein gutes Stück höher, aber das also gerade, was du jetzt auch zum Rushing gesagt hast, also das ist einfach jemand, der einfach sehr, sehr viel aus dieser Power-Formation gelaufen ist. Also äh, am besten noch einen Blocker Vorsicht gehabt, ähm, eigentlich fast immer aus dieser einen Formation gelaufen, auch viel Outside gelaufen, das hat auch einige Male ganz gut funktioniert, aber er ist da eben noch sehr, sehr eindimensional. Er ist halt auch von der Statur, also der ist 6038 Achtel groß, ne, hat 31, Achtel Arme, 228 Pfund, schwer, also der sieht doch eher aus wie ein Receiver, als dass er aussieht wie ein Running Back. Das muss man vielleicht auch dazu sagen. Ich sag mal so, ich habe mir heute noch mal ein bisschen ausführlicher oder gestern noch mal ein bisschen ausführlicher was zu ihm angeguckt, gerade was sein Route Running angeht. Also der ist auf jeden Fall als, als Rusher finde ich auch ganz spannend. Der ist eben dynamisch mit dem Ball in der Hand. Er kann auch ganz gute Jump Cuts und seine Moves und so. Diese Big Play Ability ist cool. Als Receiver, was ich eben ganz spannend finde bei ihm, ist halt, dass... Man denkt sich immer bei solchen Spielern, okay, als route Runner ist er dann vielleicht noch sehr, sehr roh. Und ich sage nicht, dass das, also der ist nicht mal im Entferntesten von den guten, also im, im Raum der guten Receiver, über die ihr jetzt auch in der letzten Folge viel gesprochen habt oder ich schon vor ein paar Wochen. Aber trotzdem läuft er, also läuft er seine Routes mit Intention. Also der verkauft seine Routen gut mit so einem niedrigen Pad-Level beim Break. Der, der ist sich schon bewusst, wo er sein Leverage bekommt. Der nutzt Headfakes. Ähm, der schafft es auch bei einer Curl-Route mal zu verkaufen, dem, dem Defender mal zu verkaufen, dass er tief gehen will und stoppt mhm. dann eben schnell, also da kann ich auch vielleicht nochmal empfehlen, also Matt Waldman ist eh jemand auf YouTube, der sehr, sehr stark ist, also ganz tolle Videos macht und der hat auch was zu Antonio Gibson gemacht, da könnt ihr euch das auch nochmal angucken, also der ist ein Projekt, definitiv, aber der kann auch schon viel, einige Sachen ganz, ganz gut. Deswegen finde ich auch den Vergleich zu Tony Pollard ganz spannend, weil ich glaube, dass da Antonio Gibson eben, eben noch ein bisschen mehr mitbringt. Für mich ist das schon der Spieler, der hat zu wenig geliefert, um sehr, sehr, also um ganz oben gelistet zu werden. Aber das ist so ein Spieler für mich, den kannst du halt im Backfield haben und den kannst du dann aber rausschiften eben mhm. auf die mhm. Receiver-Position und da kann er dann was bringen. Also deswegen ja. finde ich den ganz spannend. Wo ich ihn ziehe, das sage ich noch nicht. <lacht>
1: Äh, ich gucke gerade mal, was habe ich ihm dann letztendlich gegeben. Wie gesagt, ich glaube, er wird noch ein, zwei Plätze klettern. Auch für mich so ein, ja, eine dritte Runde, wenn man ihn vernünftig mhm. einsetzen will. Und wenn man einen Plan für ihn hat, sollte man da in der dritten Runde, glaube ich, ja, kann man da auf jeden Fall zuschlagen. Sehr gut, dann kommen
0: wir zu meiner Sieben und das ist ein ganz, ganz anderer Spieler aber den fand ich auch auf jeden Fall sehr spaßig, den würde ich auch ziehen Ende Mitte Ende dritte Runde bis äh, vierte Runde irgendwie in dem Bereich wieder, Im merkt schon, es verändert sich nicht viel. Und zwar ist das Zack Moss von Utah, mhm. den mhm. habe ich ebenfalls als Average NFL Starter, ist ein Senior, 22,5 Jahre alt und der also das ist so der Inbegriff von einem wirklich ganz ganz taffen und starken Runner für mich, also der der ist solider als Receiver, der bringt gutes Passblocking mit, dem fehlt etwas der, 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 die Geschwindigkeit und das braucht er aber eben auch wirklich nicht. Das ist jemand, der läuft wirklich sehr, sehr physisch. Also gerade dieses Truck-Stick, wenn du das nutzen willst, in Madden, so Zach Moss wird jemand sein, mit dem kannst du das machen. Der wird nicht von Arm-Tackles aufge aufgehalten, der, kann immer, der fällt immer nach vorne, der generiert einfach viel positive Yards. Das ist kein Spieler, der irgendwie rechts, links da irgendwie mega viel rumwackelt und dann irgendwie Minus-Yards macht, ja. der ist einfach schwer zu tackeln. Ähm, der kann auch einen guten Jump-Cut, also das finde ich ganz gut. Und gleichzeitig ist das jemand, der mit seiner Vision jetzt, also man darf jetzt nicht komplett abschreiben, dass der, dass der nie ein Big Play macht. Also das kriegt er trotzdem hin, so ist es nicht. Ähm, der läuft ganz geduldig, hat einen guten Stiff-Arm, da gibt es einige wirklich coole Highlight-Plays von ihm. Ähm, und ja, er hat ganz sichere Fanghänder, weil Receiver natürlich jetzt nicht speziell, also nicht besonders gut. Aber im Passblocking hat er mir gefallen. Also einen sehr physischen Punch beim ersten Kontakt. Und den, er nimmt die Russia gut auf, hat ganz gute Awareness. Aber klar, habe ich schon gesagt, er hat auch ein paar Aspekte in seinem Spiel, die ihn wahrscheinlich nie zu so einem elite prospect machen. Der, bei dem kann ich mir aber gut vorstellen, dass der im richtigen System durchaus einige Jahre als Starter in der NFL verbringen wird.
1: Ja, ja also ich bin da mit dir in einem Boot, diese ganze Gruppe... Ist wirklich eng beieinander und für mhm. bei der ist auch Zack Moss bei mir mit dabei. Ich habe ihn jetzt noch ein paar Plätze höher. Ähm, mhm. Was ich bei ihm spannend finde, hast du eigentlich schon alles gesagt. Tatsächlich spielt auch super aggressiv. Den Stiff Arm habe ich mir auch aufgeschrieben. Es ja. also, äh, ist auch sehr schön, dass er mehrere Gänge kennt. Das sehe ich auch immer gerne bei, mhm. bei Running Backs. Also die nicht immer ja, kriegen den Ball. One-Cut und dann ein Tempo los, Und die können auch mal verzögern, geduldig. Ähm, ist jemand, der kein Play aufgibt, wirklich immer noch versucht, das Maximum rauszuholen. Hat aber auch schon einiges auf der Uhr, ne? Also jetzt drei Jahre College, äh, jeweils mit über 1000 Yards und vielen, vielen Rushing-Attempts. Das ja. ist schon ordentlich, ähm, ordentlich, was er da, was er da machen muss. Und
0: verletzungsanfällig,
1: muss man dazu sagen, ja. Ähm, ja. Er hat die Explosivität, die Geduld und so weiter und die Aggressivität. Ich finde, er läuft nur ein bisschen zu aufrecht, ist so ein bisschen steif, mhm. auch in der Hüfte insgesamt. Seine Cuts sind, die sind zwar explosiver, aber die sind nicht wirklich scharf. Ja, Also ich glaube, im mhm. Open field lässt er nicht wirklich viele Gegner stehen. Und du hast jetzt versucht, Speed noch irgendwie gut zu reden. Ich weiß nicht. Also hat mich auf Tape schon nicht so überzeugt, die Geschwindigkeit Plus dann bei der Combine war er langsamer als Edward C. Lair, der ja wirklich auch nicht als Speedster bekannt ist. Und er war noch ja. mal einen Ticken langsamer. Oh, also Home Run speed gibt es da gar nicht. Ja, ich lege da nein, nicht viel niemals, Wert niemals, drauf. Niemals. Und deswegen ist er bei mir tatsächlich auch nicht wirklich weit unten, sondern er kann wirklich, ein. das hast du auch schon gesagt, in einem richtigen System wirklich ein guter, solider, auch ein Short-Yardage-Back vor allem sein. Der holt dir ja, immer ein paar ja. Yards raus, ähm, aber zum Beispiel, er läuft mir auch fast zu aggressiv, also nimmt ganz schnell dann mal den Kopf runter, wenn das noch nicht müsste, weißt du? wenn er mhm. denkst Du denkst ah, so, wenn du guckst, wenn du noch mal irgendwie so ein bisschen rechts, links guckst, dann siehst du, dass du vielleicht mit einem mit Cut noch zehn Yards mehr rausholst und nicht, wenn du den Kopf runter nimmst, versuchst den Gegner zu trucken und dann sind es halt vielleicht nur drei Yards noch zusätzlich. So, das mhm. fand ich regelmäßig auffällig und negativ bei ihm. Aber ja, ist ein ist ein netter, schön aggressiver Back auf jeden Fall, ja.
0: Spannend. Hm. Gehe ich aber mit. Und ich glaube, das war auch, also es war fast eher so ein, so ein Argument für eigentlich alle von diesen Running Backs, die wir eigentlich jetzt vom die ganz gerne mögen, weil man sagt immer, die haben jetzt nicht die Big Play Ability, aber gleichzeitig, sobald der dann mal durch die erste Line durchgekommen ist und dann noch irgendwie noch mal ein Stückchen weiterläuft, was du hier eigentlich also auch mit einem 4-6er-Speed oder sowas machen kannst, mm -hmm, mm -hmm. dann hast du trotzdem hier und da mal deine 15, 20 Yards raus. Also das passiert ja. auch mal so. Das wollte ich damit eigentlich vor allem sagen. Ja, genau. Und für mich, ja. also wenn du einen Run für 20 Yards raushaust, das ist ja auch schon mal sehr solide. <lacht> ja. Deswegen, ähm, genau. Ja, cool. Also dann, Zach Moss, an der Stelle, wir können schnell zu deinem weitergehen, weil an 6 habe ich tatsächlich J.J. Taylor. Das ah, ist ja. sehr, sehr hoch, dem bin ich mir bewusst. Ja. Aber gleichzeitig glaube ich einfach, ich glaube einfach daran, dass das so ein kleiner Gamebreaker sein kann, der einfach super vielseitig eingesetzt werden kann. Ich finde den ganz, ganz spannend und äh, ja, haben aber über den schon alles gesagt, deswegen können wir auch gerne weitergehen. Bei mir muss ich jetzt vielleicht nochmal für, für alle Hörer sagen, ich bin jetzt in dieser Quality NFA Starter, jetzt aber auch Low End Kategorie angekommen, also hier gibt es für mich einen kleinen Cut, einfach auch, weil das Receiving Talent jetzt vielleicht ein bisschen hoch geht. Nach aber genau wen aber. hast du, Wen hast du an 6?
1: Hast du J.J. Taylor noch mit in, dem, mit in dieser Gruppe oder ist das jetzt schon die nächste Gruppe?
0: Das ist jetzt für mich die, die nächste höhere. Also bei mir war bei Zach Moss ein bisschen Schluss. Ähm, das war noch mhm. dieser durchschnittliche nfl Starter Riege und jetzt habe ich die nächste eingeläutet mit J.J. Taylor. Ich weiß, okay, ich bin
1: da sehr, sehr hoch. Wahrscheinlich falle ich damit
0: wirklich auf die Klappe. damit. Aber das ist okay für mich. <lacht> ich, ich, ich mag den einfach. Ich habe tatsächlich
1: das, äh, Platz 4 bis 8 bei mir im Ranking aktuell, muss ich dazu sagen, sind so eine große Gruppe, ähm, mhm. die alle eng beieinander sind. Ich glaube, das sind alles third round backs für mich. Da gehört tatsächlich J.J. Taylor ähm, auch noch irgendwie fast mit rein, auch wenn ich ihn jetzt auf neun habe. Aber gut. Äh, meine Nummer 6 ist, glaube ich, der Aufreger äh, und äh, das, was viele schocken wird, weil es ist einer, den einige als einen der besten Backs der Klasse ansehen, ich aber nicht und ich hatte ihn zeitweise noch tiefer, aber ja, er ist, schon, er ist schon cool, wenn man ihm zuguckt. Aber so richtig umgehauen hat mich J.K. Dobbins nicht. Ha, jetzt geht's los. J.K. Dobbins, Ohio State, ähm, von dem halten wirklich einige sehr viel. Ja, er ist auch extrem explosiv ähm, oder... Ja, sehr explosiv ist auch so ein One-Cut-and-Go-Big-Play-Running-Back. Wenn er eine Lücke findet, dann ihn zu halten ist super schwer, weil dann reichen auch irgendwelche Arm-Tackles nicht. Dafür hat er eine zu gute Balance und Power. Der macht, wenn er den ersten Kontakt hat, eigentlich immer noch ein bisschen Raum gut und Open-Field kannst du den kaum verteidigen, gar keine Frage. Mhm. Aber er hat im College auch unglaublich viel Open-Field gesehen. <lacht> er ist in meinen ja. Augen ein gutes Stück Produkt der Offense, der Ohio State Offense, das Blocking, ähm, ich weiß nicht, kannst du gerne noch was zur Offensive Line sagen, aber das, was ich da gesehen habe, ist wirklich ja. richtig gutes Run Blocking gewesen. Der hat teilweise Handballtor, große Gaps habe ich hier bei mir stehen. Ähm, ja, und dafür war genau der richtige Back, so, aber dann darf man nicht auf die, auf die Total Stats gucken mit irgendwie über 2000 Rushing Yards äh, und denken, oh, es ist ein <lacht> Der, der beste Back der Klasse, weil vieles davon kam einfach über Workload. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie viele ähm, Snaps er wirklich dann letztendlich gesehen hat, aber es waren viele. Und halt das Blocking. Wie gesagt, der hat wirklich riesige Gaps bekommen. Und das Problem okay. halt, weswegen er bei mir so tief ist oder verhältnismäßig tief, wenn er keine Gaps bekommt oder halt keine oder keine Cutback-Lane, wo er dann irgendwie nochmal umschiften ähm, kann dann fehlte ihm einfach die Kreativität, vielleicht auch die, technische die technischen Fähigkeiten, um daraus dann ein ähnliches Play zu machen. Die, die Cuts sind nicht scharf genug in meinen Augen, das sind alles Speed Cuts. Er braucht zu lange für, für Richtungswechsel. Ähm, ja, also er hat in dieser Offense oder für diese Offense war der absolut richtige Running Back, aber ich habe meine Zweifel, dass das in der NFL so einfach zu wiederholen ist.
0: Sehr, sehr interessant. Also später kommt auch noch eine Frage, die beantworten wir damit eigentlich schon indirekt. Daher ist das von, von ich glaube, es ist von eins Herr Bruma auf Instagram, der da auch eigentlich immer erstmal so ein Take mit reinbringt, wo er Spieler sieht. Und der hat äh, sagt, für sich hat er J.K. Dobbins klar, ist den besten Running Back in der Klasse, so als Runner. Da gehe ich auch ganz klar von weg. Also Natürlich, ich mag den, ich muss jetzt vielleicht auch noch mal ein paar Argumente für ihn reinschmeißen. Gerne, ja. <lacht> aber, aber gleichzeitig habe ich ihn auch nicht viel höher. Das muss ich vielleicht auch dazu sagen. Also, der ist für mich sehr, sehr dynamisch. Also der gerade das Tape macht einfach irre viel Spaß. Ich hatte also ich war immer sehr erfreut da, daran, dass er bei Ohio State gespielt hat. Ähm, für mich, gerade seine Jump Cuts sind ultra stark, finde ich. Also ja, das absolut. war für mich immer, der ist als Forster recruit reingekommen. Ähm, eigentlich hat man irgendwie die ganze Zeit erwartet, dass er hinter Mike, We hinter Mike Weber damals ähm, nicht so wirklich viel Zeit sehen würde und hat den aber dann ganz schnell überholt und war einfach viel, viel besser als er. Der ist für mich schon relativ explosiv, der kann gut mit Kontakt umgehen, ähm, lässt sich auch oft relativ schwer tackeln. also der ist auch einfach, gerade wenn wir ihn vielleicht später noch mit einem DeAndre Swift oder sowas vergleichen, der ist halt noch mal ein gutes Stück bulliger als solche Spieler. Ähm, Im Receiving ist er sicherlich ganz interessant, aber gleichzeitig glaube ich nicht, dass das jemand sein wird, der, der jetzt wirklich diese, diesen nächsten Schritt als Receiver, was wir im Idealfall von dem Running Back erwarten, gehen kann. Ähm, und im Pass-Blocking wenn es darum geht, die A-Gap zu protecten, das macht er sehr, sehr gut und auch sehr physisch. Aber wenn es dann um die auf die Awareness geht, auch mal rechts und links weiter zu gucken, da fehlt es teilweise. Wo ich mit dir mitgehe, seine Vision ist maximal solide, also gerade im Vergleich zu einigen Jungs, die da noch kommen, ähm, ist da ist ein riesiger Unterschied. Hat einige sehr leider sehr wichtige Drops gehabt, das muss ich einfach sagen, gegen Clemsen und so weiter, da war leider etwas, einiges dabei. Ähm, ja, und das hast du eben schon mal gesagt bei einem anderen Spieler. Er könnte halt wirklich daran arbeiten, seinen Speed besser anzupassen. Also teilweise einfach, der geht einfach voll Speed und oft funktioniert das gut, gerade in Open Field, seine Jukes, also gerade auch gegen Clemson, dieser lange Touchdown-Run da, ähm, der Safety einfach mit einem, auch mit ganz schlechten Angle da angekommen, aber der, der, also der hatte nicht mal den Hauch einer Chance, aber gleichzeitig teilweise muss er vielleicht auch mal seinen Blocker nochmal ein bisschen mehr Zeit geben, beziehungsweise ich glaube einfach, dass. dass durch diese Offense, wie er da gespielt hat, dass das in der NFL, darf er nicht so eingesetzt werden. Weil das wird nicht kommen. Ich glaube mhm. nicht, dass er so viel Geduld mitbringt. Und deswegen finde ich da deine Argumente durchaus valide. Ich habe ihn noch ein bisschen höher, aber gleichzeitig ähm, finde ich das, ehrlich gesagt, würde ich den auch mit dem ganzen Grading, wie ich Running Back sehe, auch eher in der dritten Runde ziehen. Ja. Genau. Cool. Dann haben wir jetzt oder kommen wir zu unserer Top 5. Ähm, da sind wir uns natürlich dann irgendwie einiger und müssen wahrscheinlich nicht mehr so viel hm. über die verschiedenen Spieler sprechen. Ja, viele ähm, gibt es nicht mehr, die noch ausstehen. Ja, das, das ist richtig. <lacht> ja, wen hast du denn an fünf?
1: Ja, 5 und 4 können wir bei mir äh, machen. Haben wir schon drüber gesprochen. Zack Moss auf 5, Ino Benjamin auf 4. Spannend, spannend. Ja, Zack also, Moss wird vielleicht ich, also, mal, also, wie gesagt, also diese, diese Riege mit Zack Moss, J.K. Dobbins, und Tony Gibson, äh, diese finde ich alle super nah beieinander. Und da bin ich mir auch noch nicht ganz klar, wen ich letztendlich vor dem anderen habe. Die sehe ich alle tatsächlich unterm Strich in einem ähnlichen Bereich. Inu Benjamin ist für mich ein Ticken über den beiden, weil ich ihn persönlich so gerne mag, einfach vom Spielstil. Mhm. Mhm. Und die Top 3 sind dann aber auch echt nochmal, glaube ich, ein gutes Stück. Für mich darüber, das sind alles äh, Second-Round-Grades, die ich an die Top 3 vergeben habe. Sehr, sehr interessant.
0: Also, ich glaube schon, da, also gerade mit dem Dobbins unter den anderen Jungs, die du gerade genannt hast, das ist auf jeden Fall, hm. das wird auf jeden Fall für Aufregung sorgen. Ja. Finde ich, find ich aber auch vollkommen okay. Also, ich finde ich das hatte nicht. Ihn
1: zeitweise hinter Gibson noch.
0: <lacht> ja, das ist genau das, was bei mir passiert ist, sage ich jetzt schon mal so. <lacht> ähm, aber das ist so das Ding, wenn du jetzt die alle zusammen auf, oder sagst, ich packe die in eine Gruppe und das ist für mich eben der dieser Hauptaspekt. Die anderen Jungs, die können sehr, sehr viele Sachen gut, die sind sehr, sehr gute Runner, aber gleichzeitig sage ich mir, wenn ich jemanden noch haben will, der halt gut laufen kann, dann finde ich später noch jemanden oder wie du gesagt mhm. hast im Free Agency, aber jemand wie Gibson, der hat für mich einfach, also das Upside, ja. was da ist, das ist für mich zu viel, so, und deswegen ziehe ich ihn davor. das ist einfach, glaube ich, so ich die Hauptargumentation halt, dabei.
1: Bei Gibson habe ich halt so ein bisschen Angst, dass er er hat halt einfach wenig Running-Erfahrung, Rushing-Erfahrung ja. ja. grundsätzlich, und du brauchst in der NFL ein bisschen mehr, einfach ein bisschen mehr Vision, ein bisschen mehr ähm, Rushing-Skills, um in der NFL so gut laufen zu können, ja, er hat die Playmaker-Qualitäten einfach aber ich habe da so noch ein bisschen Bedenken, dass er wirklich dann als Rusher kaum eine Rolle spielen kann.
0: Okay, also dann schmeiße ich kurz ein Szenario in deine Richtung. Ähm, wir gehen jetzt mal davon aus, dass so eine Offense, ja, roughly irgendwie 50 Snaps äh, im Spiel hat. Mhm. Du hast immer noch einen, einen soliden anderen Running Back in deinem Team, mhm. der sieht ähm, und der steht da als irgendwie als Spieler, sei es in, in, im Slot oder halt. Äh, eben als Runner, wo er dann vielleicht fünf bis sieben Carries im Spiel kriegt ähm, und steht dann irgendwie 25 bis 30 Snaps auf dem Spielfeld und kann dafür dann aber in dieser Zeit natürlich auch irgendwie, die Defense muss sich wirklich überlegen, okay, was passiert jetzt mit dem, wie reagieren wir auf den, ähm, der macht seine Rolle dabei gut, aber er ist jetzt nicht der Nummer 1 Running Back und vielleicht der Nummer 3, 4 Wide Receiver in seinem Team, macht diese Rolle aber auch gut und ist da wertvoll drin. Ist das, wäre das jetzt okay für dich? Ziehst du so einen Spieler vorne, eine Art J.K. Dobbins, der sehr, sehr explosiv als Runner ist, aber eben jetzt vielleicht nicht so vielseitig? Oder sagst du da, nämlich lieber so einen Runner, der vielleicht, oder Zach Moss oder wie auch immer, der, der halt als Nummer 1 Running Back mir ein paar Jahre helfen kann? Oder wie schätzt du das persönlich ein?
1: Oh, das ist super schwierig und super hypothetisch. Ähm, naja, also ich sage mal so, Antonio Gibson hat noch jede Menge Upside. Das zum einen. Zum anderen ist es halt aber auch das Problem, wenn du ihn aufs Feld stellst, musst du jemand anderes runternehmen. Sprich, wenn du eine richtig gute Offense hast, wenn du zum Beispiel auch einen richtig guten Slot-Receiver hast, ja klar, dann kannst du vielleicht mit Empty Backfield spielen und ihn noch irgendwie in, in den zweiten Slot sozusagen shiften. Ja, dann wird es besonders interessant. Aber wenn du dafür jetzt einen richtig guten Spieler irgendwie für ein paar Snaps draußen lassen musst und er wirklich nur so eine reine Rotationswaffe ist, dann weiß ich halt nicht, wie viel Mehrwert er mir dadurch bringt. Ähm, deswegen so jemanden nehme ich dann halt relativ spät im Draft. Das ist dann natürlich eine, ich habe sie ja auch alle auf einer ähnlichen Stufe, das ist dann natürlich wirklich eine Need-Frage vielleicht auch, wenn du jemanden brauchst mhm. und du sagst, okay, ich bräuchte nochmal, ich habe irgendwie so einen guten short yardage Go-Line-Back. ich brauche nochmal einen, der aus einem, aus einem kleinen Gap irgendwie 40 Yards machen kann, zumindest Potenzial hat, dann nehme ich vielleicht doch eher J.K. Dobbins, weißt du? Mhm. Ähm, und wenn ich vielleicht schon einen äh, ganz guten Third-Down-Back, Receiving-Back im Team hatte, nehme ich vielleicht einen Zack Moss, um dann halt eben die, die anderen Qualitäten irgendwie auch noch im Roster zu haben. Also das ist dann, glaube ich, auch immer eine Teamfrage, und eine Roster-Building-Frage.
2: Mhm.
0: Okay. Ja, ich glaube, ich, ich sehe einfach ähm, dann vielleicht noch mal ein bisschen mehr Potenzial für ihn. Also ich meine, in der NFL willst du, glaube ich, Jetzt schon, aber im nächsten Jahr noch mehr wirklich drei gute mhm. Receiver auf dem Spielfeld haben. Und ich sehe, glaube ich, schon diese Rolle als dritten guten Receiver für ihn. Plus eben dann eben diese Rolle als Running Back. Aber genau, machen wir mal weiter. Also deine fünf und vier haben wir schon. Mhm. Meine vier haben wir schon in Dobbins. Am fünf habe ich tatsächlich Jonathan Taylor. Ähm, wow. Den... Finde ich sehr, sehr spannend, muss ich erstmal, also erstmal muss man zu ihm vielleicht sagen, der hat eine extreme Production äh, rausgehauen, also ja. ist der erste Spieler in der College-Football-Geschichte mit 6.000 oder mehr als 6.000 Yards in nur drei Saisons, also der ist jetzt als Junior reingekommen, das ist ein ganz, ganz toller Runner und mit einer extrem guten Vision, man darf noch dazu sagen, auch ähm, gerade so allgemein, das ist wirklich ein cooler Typ, also der auch, was ich jetzt über die letzten Jahre einfach so aus der Berichterstattung über ihn mitbekommen habe, das ist ein richtig cooler Typ einfach, ähm, aber genau, weit, weiter zu ihm als Spieler. Ähm, das ist für mich jemand, der, der hat ein gewisses Pass-Catching-Potenzial, das hat er dieses Jahr ein bisschen mehr gezeigt, aber grundsätzlich ist es definitiv nicht seine Stärke. Ähm, seine Pass-Protection ist okay, ähm, aber auch sehr, sehr inkonstant, meiner Meinung nach. Ähm, und jetzt kommt der Hauptaspekt, ich habe die ganze Zeit überlegt, okay, es gibt für mich da so eine Gruppe an Spielern, so, wo zum Beispiel J.K. Dobbins und Taylor dazugehören, und habe dann gedacht, wen ziehe ich jetzt lieber? Und bei J.K., ähm, nicht bei J.K., bei Jonathan Taylor ist ein ganz, ganz großes Problem, und das sind seine Fumbles. Der hat extrem viele Fumbles gehabt, und es gibt auch so eine gewisse, also der hat irgendjemand mal so eine, so, so, so eine Rechnung angestellt und hat halt mal geguckt, okay, wie viel oder zu welchem Prozentsatz seiner Plays macht der Fumbles, und, und wann ist es auch wirklich signifikant? Also wann ab welcher Zahl kann man wirklich sagen, das überträgt sich oft seine NFL-Karriere? Diese Grenze war so bei ungefähr 1,5%. Jonathan Taylor liegt bei 1,8%. Prozent. Also der, der ist wirklich deutlich, deutlich drüber. Ähm, dazu hat er schon extrem viele Carries in seiner Karriere gemacht. Also er hat genau äh, 926 Carries in seiner Karriere. Vergleichen wir das mal mit, ähm, mit Herrn Gibson. Naja, und... Da kommt natürlich dazu, dass der glaube ich nicht so viele Jahre mehr. Also muss man natürlich immer sehen, das ist immer unterschiedlich. Aber ich würde jetzt nicht erwarten, schon, dass das der. Das hat
1: man schon vor fünf Jahren bei Frank Gore auch gesagt.
0: Ja. Vor zehn Jahren schon. Du kannst Gedanken lesen. Ich wollte es jetzt gerade sagen, aber ich erwarte jetzt erstmal kein, nicht, dass er Frank Gore wird. Ich glaube, das wäre ähm, eher unrealistisch. Und wenn er es am Ende wird, dann freue ich mich natürlich für ihn. Aber ich glaube, der bringt als Runner eigentlich fast alles mit, was du haben willst. Also der, der läuft sehr geduldig, hat gute Jumpcuts, der kann auch mal relativ physisch sein, gute Cuts. Ähm, also der macht schon vieles richtig, aber aus den Aspekten, die ich eben genannt habe, ziehe ich den persönlich nicht vor irgendwie Anfang, Mitte, Runde 3 und habe den als 5 mmh. auf meinem Board.
1: Mmh. <lacht> da können wir gleich überleiten, das ist meine Nummer 3. Und ja, ja. es gehört zu der... Gehört zu den Top 3 und auch dann zu einem ganz, ähm, noch zu einem Tier weiter oben. Er ist für mich mhm. mit Abstand der beste Runner der Klasse. Das, er läuft einfach unglaublich gut ähm, und das sieht schon im ähm, Rushing sehr nach NFL aus, einfach insgesamt. Mhm. Der fährt wie ein Auto durch die, durch die Verteidiger, hat mehrere Gänge, ist super geduldig, <lacht> findet eigentlich immer eine Lücke, ohne irgendwie hektisch zu werden, was er vielen, vielen in dieser Klasse voraus hat, hat dann auch die Beschleunigung, um dann durch diese Gaps zu kommen, ähm, hat, bringt auch eine gewisse Beweglichkeit tatsächlich mit, ganz viel Power, ist ganz schwer zu tackeln und die Vision hast du angesprochen, wirklich herausragend, ja. für mich wirklich mit Abstand der beste Runner, reine Runner mhm. in der Klasse. Die Fumbles hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm, bin ich ganz ehrlich. Ähm, sind natürlich ein Problem. Aber, pff, auf der anderen Seite darf ein Chris Carson als undrafted free agent auch trotz seiner Fumbles immer wieder ran. Mhm. Und ich glaube, Jonathan Taylor ist einfach, der ist ein auch körperlichen Prototype Running Back. Ja, er ist schon wahnsinnig viel gelaufen. Ähm, ich habe mir eigentlich auch Tape notiert. Er hat jetzt nicht High-End-Speed, aber dann läuft er beim Combine äh, eine 439. Ähm, wo ich echt nicht ich schlecht... Äh, Wahnsinn. Ja. Also das ist einfach ein Top-Athlet mit einer guten Vision, mit einer guten Beweglichkeit und er ist bei mir... Das Problem in meinen Augen ist halt, sind halt nicht die Fumbles, sondern seine, äh, seine nicht vorhandenen Skills im Passing-Game. Er ist halt mhm. wirklich... Er wurde wenig ins Passing-Game eingebunden, in der letzten Saison dann ein bisschen mehr, aber auch selten erfolgreich. Viel zu viele Drops, das sieht alles nicht so super natürlich aus. Das ist für mich dann eher das Argument, warum er nur in Anführungszeichen die drei ist. Ähm, er ist trotzdem bei mir eben die drei, weil ich glaube, dass du jemanden mit so einer guten Rushing-Qualität halt dann doch eben nicht so easy in der Free Agency oder äh, später im Draft findest, da hebt er sich dann schon noch mal ein gutes Stück ab, weil er halt auch selber kreieren kann, ähm, wenn er halt keinen Gap sofort findet. Und das hebt ihn mhm. von so vielen anderen Backs, gerade in dieser Klasse ab, nur die Top 3, weil wirklich Hände aus Stein.
2: Mhm.
0: Ja, also ich stimme dir da zu. Ich glaube, ich habe ihn mit den anderen beiden an 1 und 2, ich sehe die in der ähnlichen Kategorie als Runner, Vielleicht vor allem den an 1, aber äh, Taylor ist auf jeden Fall, ich glaube, da würde ich mitgehen. Ich, mich würde es nicht überraschen, wenn er zwei, drei Saisons hat, wo der 1.300, 1.400 Rushing Yards raushaut, wenn, wenn er die Möglichkeit dazu bekommt. Ja. Ja. Jetzt werden einige sagen, okay, warum hast du ihn dann an 5? Also J.K. Dobbins und Taylor sind für mich irgendwie, die haben ein paar verschiedene Skills. Ähm, ich weiß auch selber noch nicht, jetzt wenn ich so darüber rede, überlege ich mir auch wieder, ob ich Taylor an 4, wenn du jetzt gerade so redest, sorry, dann überlege ich mir auch gerade, ob ich Taylor nicht vielleicht am vier packe, <lacht> dann sind aber eben die Carries und, und die Fumbles wieder so dabei, wo ich mir denke, hm, ja. okay, vielleicht ist das für mich so ein bisschen das ausschlaggebende Argument. Am Ende, als Runner, abgesehen von der Nummer drei, kann ich jetzt schon sagen, ist Antonio Gibson, das sind für mich, das sind alle vier ähnlich interessant als Runner, beziehungsweise sind alle nochmal ein deutliches Stück drüber, also das sind alles Spieler, die bekommst du nicht einfach so in der Free Agency, das, was du gerade gesagt hast. Aber die anderen beiden an 1 und 2 geben mir einfach noch mal ein anderes Upside ähm, für mhm. im, oder im Receiving. Genau, Antonio Gibson haben wir schon genug zu gesagt. Den habe ich als Nummer 3. Den ziehe ich äh, Runde 2. Ähm, wenn der Runde 3 geht, ist es noch okay für mich. Aber ich habe gar kein Problem damit, in der zweiten Runde zu ziehen. Ähm, aber genau, das vielleicht noch mal so als Einordnung. So, und jetzt bin ich äh, gespannt, ob wir uns auf ein Spieler an eins einigen Nein. können oder ob Nein. wir das... Ich wette nicht hätte ähm, es nicht. Okay, dann äh, hau mal raus, wenn du an. Ja, kannst auch sagen, wenn du an zwei hast, dann wissen wir es, aber ja. Ich
1: habe die Andrew Swift an zwei. Ha! Dann können wir uns doch einigen, mein Was? Freund. Was? Ich bin begeistert. Das hätte ich nicht gedacht. Ich, dachte, ich bin mit meiner Clyde Edwards-Hilaire-Liebe. Ähm, nee. äh, äh, ähm, ich habe jetzt für schon ein, zwei, Das ist so klar die Leute. Eins in dieser Draft. Das für ist so klar auch. die Eins für mich. ich auch. Und ich bin, ich bin sehr enttäuscht, eigentlich, dass es ist von uh, die Andrew Swift. Ich habe den letztes Jahr viel gesehen schon. Ähm, wen hat man sich da angeguckt? Holyfield, ne war, äh, mhm. war die Konkurrenz mhm. und dann natürlich auch wegen, hilf mir kurz, äh, irgendwen habe ich mir... Mit... Hab. Ja, auf jeden Fall ist Andrew Swift mir im, im letzten Scouting-Prozess sozusagen so oft so positiv aufgefallen und dann war ich tatsächlich enttäuscht ein bisschen äh, von ihm. Ich habe eigentlich gedacht, das ist safe meine Nummer 1. Mhm. Ähm, vielleicht willst du über die Andrew Swift äh, mal positiv reden und ich kann dann so ähm, das hinzufügen, was ihn dann äh, von der Nummer 1-Rolle abgehalten hat für mich.
0: Okay, dann machen wir das mal so. Interessant. Also genau, er hatte letztes Jahr 1200 Rushing Yards, äh, sieben Touchdowns erlaufen. Ähm, 21,4 Jahre alt beim Draft. Äh, ist auf jeden Fall jemand... Ich, ich, mir ging es ähnlich, also man hat den immer gesehen in den letzten Jahren, man hat nicht so richtig jetzt seinen Fokus auf ihn gehabt und dachte, genau. oh, wer fritzt denn da immer so rum, das, ist ja, das sieht ja schon spannend aus. Also der Burst ist schon stark, seine, seine Beschleunigung, die ist schon echt gut, der hat wirklich eine gute, diese Quickness in, in kurzen, also in kleinen Bereichen, das, ähm, das sieht oft gut aus bei ihm, das ist aber nicht... Das sind nicht diese J.K. Dobbins Jump Cuts ähm, oder auch bei Edward Cillair, auf den wir gleich kommen, sondern das sind eher so flüssige Bewegungen. Also der macht wirklich also kleinere Bewegungen, wo, womit er aber auch mal jemanden aussteigen lassen kann. Das hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Die Contact Balance ist okay. Obwohl das, ja, müssen wir glaube ich eher bei den Schwächen nochmal drüber reden. Ähm, hat einen ganz guten Leg Drive, also der zieht da ganz gut durch. Er gibt schon Situationen, wo er trotz seiner Statur, er ist jetzt nicht so der mega megabullige Typ, auch nochmal ein bisschen weiterlaufen kann mit Kontakt. Ähm, diese Sidesteps habe ich angesprochen. Relativ schwer aufzuhalten, wenn er einen freien Start hat, zum Beispiel beim Draw. Also da kann er mit seiner Athletik wirklich dann einen raushauen. Fällt gut nach vorne. Open Field Vision ist toll. Also wenn er einmal frei ist, dann ist es ganz schwierig, ihn aufzuhalten. Und im ähm, Pass Protection, ihm fehlt es an Stärke, aber ich fand ihn eigentlich grundsätzlich solide, sagen wir es mal so. Aber was ich eben teilweise schwierig finde, ist halt, das ist halt nicht der Spieler, der also mit, mit wirklich viel Kontakt und in kleinen Fenstern losläuft und da so viel reißt. Oder er muss einen relativ freien Release, in Anführungszeichen, haben, um dann wirklich einen dominanten Lauf zu haben. Und das hat mich ein bisschen
1: gestört. Ich habe halt einfach Zweifel nach den Tapes gehabt, ob er wirklich ein ganzes Backfield in der NFL stemmen kann. Große mhm. Zweifel. Ähm, zum einen ähm, weil er einfach nicht der physisch, physischste ist. Also, ja, er ist irgendwie ein kompakter Runner, hat dadurch auch irgendwie eine ganz gute Balance. Aber ich glaube nicht, dass man wahnsinnig viele Broken Tackles von ihm sehen wird. Ich glaube nicht, dass man viel Goal-Line-Arbeit äh, von ihm sehen wird. Short-Yardisch und all, was das angeht. Ich glaube, da ist er so ein bisschen limitiert. Ich kann mir auch vorstellen, dass er noch ein bisschen mehr abhängig ist von seinem Umfeld als Clyde-Edward-Zieler, ähm, weil <lacht> er braucht eigentlich schon Gaps, ihm fehlt dann die Geduld, er kreiert wenig selber und das war das dann am Ende, was mich enttäuscht hat, weil ich gedacht habe, gerade das müsste er eigentlich ganz gut können. Also für mich ist er so ein bisschen Austin Eckler in gewissen Dingen. Die Explosivität, wie er bei Katz halt wenig Tempo verliert. Dann hat er sichere Hände. Ich finde, es, einige schwärmen von ihm als Receiver. Ich habe jetzt gar nicht so wahnsinnig viel Berauschendes auf Tape gesehen. Ja, er fängt das alles irgendwie ganz sicher, was in seine Richtung geht. Aber das war auch wenig, was irgendwie über zehn Yards ging. Also es waren viele Checkdown-Geschichten. Äh, ja, mhm. und mit dem Ball in der Hand ist er dann sehr explosiv und spannend. Gar keine Frage, sonst wäre er bei mir auch nicht auf, auf der 2. Ähm, gerade was so die, die horizontale Geschwindigkeit angeht, wie, wie, wie schnelle Cuts er da machen kann, ganz schnelle Füße auch, aber ja, ich, wie gesagt, ich kann mir halt so ein bisschen vorstellen, dass er das so ein Austin Eckler äh, wird, der ja, ein super Running Back unterm Strich ist, weil er eben auf zwei Ebenen gewinnen kann, aber er wird mhm. auch keiner sein, der ein komplettes Backfield alleine trägt.
0: Finde ich spannend, ja, also für mich, kann man es eigentlich so zusammenfassen, beim Rushing bringt er viele spannende Aspekte mit, aber gleichzeitig ist das für mich eher der mit dem Flow des Plays so gewinnt und genau. nicht unbedingt selber so viel kreiert. Ja, also genau. das ist das, was mich ein bisschen stört und im Receiving, wo ich sage, dass er sich ein bisschen abhebt von den Spielern, die unter ihm sind. da Also man konnte schon an einigen Situationen sehen, dass er ähm, seine Routen dann schon mal ein Stückchen besser gelaufen ist und vor allem, was mir gefallen ist, das sind solche Aspekte wie sein Balltracking, also da gab es einige Pässe die auch mal so über seinen Kopf gekommen sind oder mhm. so, das hat er wirklich gut gemacht und ähm, ja, dann gibt es vielleicht noch die Info, dass er in seiner in, in der Karriere in der Highschool zum Beispiel auch schon irgendwie ein ganz, ein ziemlich talentierter Receiver war und so, kann man jetzt mitmachen, was man will, aber ich glaube, dass der da schon mal ein bisschen mehr mitbringt als die anderen, aber ja, bin ich spannend, dass wir uns hier eigentlich sind, also wir ja. ziehen ihn, glaube ich, beide in der zweiten Runde, also ja. da sind wir beide okay mit, aber am Ende kommt er nicht an den anderen Spieler heran, ja. Dann, das finde ich interessant, dass wir den beide äh, als klare Eins haben, und ja, ich habe mich auch hier, also, man hat ja immer so seine Sleeper, in die man sich verliebt, wo man sagt, Oh ja, den finde ich jetzt cool, und, und ich sehe jetzt klare Gründe, warum, man, warum ich den jetzt ein bisschen höher ranke als der Rest, aber Kleid Edwards hier leer, macht einfach unglaublich viel Spaß, also mhm. der ist Junior, 21,2 Jahre alt, ähm, hat jetzt bei LSU jetzt so das erste Mal wirklich so die richtige, äh, seine richtige Chance bekommen, hat die auch richtig genutzt, 1414 Yards, 16 Touchdowns, 55 Receptions für 453 Yards, das ist natürlich jetzt alles Total Stats, aber einfach nur, dass ihr euch mal den Einfluss auf diese Offense von ihm ansehen könnt. Ähm, ja, hab oder umgekehrt, ihn? ne? Oder, ja gut, oder umgekehrt, das ist tatsächlich richtig, ist in dieser Offense immer die Frage bei allen Spielern. Ja. Genau, habe ich als quality NFL starter high end äh, eingeordnet, ähm, würde ihn in der zweiten Runde ziehen. Er ist auch nicht besonders groß, 5'7", ein Viertel, wiegt 207 Pfund und hat 29-Inch-Arme, also nicht besonders groß und breit. Aber der Christoph, erzähl uns jetzt mal, was der
1: so kann. Ja, also... Ich bin wirklich ein großer Fan von ihm. Ich finde es spannend, dass du ihn auch auf 1 hast, weil ich habe ihn nicht bei vielen Leuten auf eins. In hm. wenig Running Back-Rankings habe ich ihn wirklich auf 1 gesehen. Ist immer vorne irgendwie mit Aber dabei. Aber ich glaube, dieser
0: Aspekt mit dem Big Play-Ability, wenn man das zu schwer gewichtet, dann, dann ja, landet der bei dir da auch ich. nicht. Aber, Aber das, das ist bei uns ist, ja beiden nicht. Also, nee,
1: ja. Das, das, er ist kein Big Play-Runner. Äh, er ist auch nicht wirklich schnell. Äh, muss man gleich mal <lacht> zu Anfang sagen. Er ist generell einfach auch nicht der athletischste. Mein ja, meine schöne Metapher oder Assoziation zu ihm ist Wackelpudding, weil er ist halt auch so beweglich wie Wackelpudding. Ähm, er spielt unglaublich smart, finde ich, ähm, wie er spielt. Irgendwie, ich würde ihn manchmal gern weniger mögen, das war so meine Erkenntnis danach, weil er auch ein paar Sachen hat, die ich eigentlich nicht so gerne mag. Aber du hast gesagt, er ist nicht besonders groß und breit, nein, er ist aber sehr kompakt, hat Oberschenkel wie Baumstämme. Das mhm. hilft ihnen in manchen Dingen, in manchen nicht so wirklich, aber sie helfen zum Beispiel bei seiner Balance, ist ein richtig taffer Runner, ganz schwer zu tacklen. Und ich finde, das Beeindruckendste an ihm ist, der kann jeden Verteidiger irgendwie ja, auswackeln. Der ist so beweglich, mhm. so elusive. Er geht gerne mal so mehr auf die sicheren Yards, was ihn eigentlich auch ganz sympathisch macht, vor allem mit Blick auf die NFL, dass er eben nicht versucht, immer irgendwie das riskante Big Play zu holen. Nein, er hat die Geduld hinter der, hinter der Line, macht ganz selten Minus-Yards, auch das ist eine Sache, die ich sehr schätze. Kann dann aber, wenn er wartet auf das Gap, blitzschnell hochschalten und den Burst hat er auf jeden Fall. Ja, mhm. Er ist nicht schnell, aber er ist explosiv und hat diese diese... Geschwindigkeit auf den ersten Yards und das ist mir viel, viel wichtiger als eben dann so ein High-End-Speed und was ihn, finde ich, auch noch von vielen abhebt dazu, ich finde, ihn er ist ein richtig guter Receiver. Ja, er ist jetzt mhm. niemand, der irgendwie ein, ja, keine Ahnung, contested Ballcatcher wird, so als kleiner, äh, kompakter, viereckiger Runner, aber dafür läuft er extrem gute Routes, hat, finde ich, die smoothesten Hände dieser Runningback-Klasse mhm. tatsächlich. Hat ein paar Konzentrationsdrops immer mit dabei gehabt, ja. Aber wenn er sich konzentriert und auch nicht direkt einen an sich kleben hat, äh, sondern auch für Separation gesorgt hat, was er gut kann, dann fängt er die Bälle super, super sicher. Und ja, wir wissen nicht, ob er jetzt, ob jetzt die Offens von ihm profitiert hat oder eher von der Offense. Natürlich, jeder hat in dieser Offense von Joe Burrow. Und mhm. allem drumherum profitiert, gar, gar keine Frage. Aber er war auch das erste Mal die klare Nummer eins Und ja, ich finde auch, dass er diese Chance extrem genutzt hat. Er ist kein Athlet, ähm, aber er macht dafür fast alle anderen Dinge gut, die ich von einem Running Back erwarte.
0: Bei Madden, da habe ich eine Route, die gehört mit zu meinen Lieblingsrouten. Und das ist die, die Running Back Angle Route. Uh, ja. Also wenn der Running Back in der Gun-Formation da steht und dann... Praktisch ja. rechts von, also wenn er auf der rechten Seite steht, dann so rechts zur zu, Außen, Außenseite von der Offensive Line läuft, versucht das zu zählen dass er in Flat läuft und dann nach innen bricht und dann den Linebacker stehen lässt. Und das ist die ideale Route für ihn. Ja. Das macht er so, 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 so gut. Ja. Und er macht auch noch einige andere Routen gut, aber der bringt dir da wirklich viel mit. Und ich sehe bei ihm, oder ich habe kein Problem mir bei ihm vorzustellen, dass er mal irgendwie so 60, 70, Pässe pro Jahr fängt, mhm. so. Also ich glaube nicht, dass das jetzt so der, ja, also hast du schon alles gesagt, das wird jetzt nicht der, der krasse Conteste catch spieler aber ich glaube, der kann ganz sicher dir viel, viel Value da geben und als Runner, also, also diese Vision, ne? Also ja. die ist Wahnsinn. Also die erste Welle an Rushern, die lässt er komplett stehen regelmäßig. Ähm, da weicht er den Spielern oft schon gleich aus, wenn die halt im Backfield sind, das macht er unglaublich gut, dieser Jump-Cut, also das ist wirklich Manchmal wird es übertrieben von Spielern gesprochen, dass die sich so rechts oder nach links irgendwie so, so ein paar Yards dahin teleportieren, aber das macht er halt wirklich. Also ihr müsst mal irgendwie gucken, dass ihr an All-22-Tape rankommt, was leider ein bisschen schwierig ist für College Football, aber mhm. da seht ihr den einfach von hinten, wie weit er sich nach rechts oder links dann einfach rüber cuttet und das macht er so, so gut und der ist einfach sehr, sehr gut darin, im Chaos diese richtige Lücke zu finden und mit den Jump-Cuts lateral dann dahin zu kommen. Und also gerade dieses A-Gap-Scheme, was sie dann da ja viel spielen, ähm, das ist sehr, sehr schwierig für viele Runningbacks, weil du dich relativ schnell auch entscheiden musst, du kannst nicht erst, oh, ich laufe hinter meinen Blockern her, warte, bis sich da was bildet und dann laufe ich durch, sondern relativ schnell kommen, welche, kommen die Fender auf dich zu und du musst dich entscheiden und er macht das unglaublich gut, das hat mir sehr, sehr gefallen und ja, also... Das habe ich mir jetzt äh, zu ihm noch aufgeschrieben. Also genau, in diesem Gap-Scheme-Running-Game, auch ohne Lead-Blocker, das braucht er nicht. Da wird der der ist er extrem gefährlich. Mhm. Und äh, ja, also der hat aber auch die, genau, das muss man vielleicht dazu sagen, also für so ein Inside-Zone-Scheme oder so, hat er auch, also das hat er auch oft genug gemacht bei LSU. Also das kann der ebenfalls. Das, der ist jetzt nicht eindimensional, was das angeht. Aber ich glaube, der, der bringt einfach so viele Aspekte mit, die ihn als Runner extrem spannend machen und ist dann eben ein super, super cooler, Receiver, ähm, der dazu einfach noch richtig viel Spaß macht. Also ich finde das vollkommen
1: okay und äh, richtig so, dass wir den beiden ein eins haben. Ja, wie gesagt, ähm, das Ding ist, wir klingen jetzt beide sehr begeistert. Ich auch. Er würde von mir trotzdem keinen First-Round-Grade, auch nicht Ende, nee. erste Runde bekommen. Und äh, das spricht dann auch, glaube ich, sehr für diese ganze Klasse, beziehungsweise mhm. gegen diese Klasse, wenn die Nummer eins würde es mit Ach und Krach irgendwie in eine Top 5 aus den letzten zwei Jahren schaffen. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Also ja, ich finde ihn richtig gut. Ich mag ihn sehr gerne und ich traue ihm auch zu, ähm, tatsächlich ein Nummer 1 Back bei einem NFL-Team zu werden. Ähm, und da ist er einer der wenigen. Aber er hat auf jeden Fall auch ganz klare negative Faktoren und auch Limitierungen in seinem Spiel. Und äh, das sollte man sollte man nicht vergessen, wenn man so von ihm schwärmt.
0: Das ist ja richtig. Gut, dass du es nochmal sagst. Ich glaube auch, also, um ihn dann wirklich in so einer All-Pro-Kategorie zu listen, da müsste er dann halt vielleicht, also dann hättest du vielleicht so einen Spieler, der dann nochmal eine Stufe deutlich athletischer wäre. Ja. Wenn du das natürlich dabei hättest, dann wäre das auch bei Kriminell, aber das halt äh, Barkley. Ja, das hast du auch im wieder recht. Aber gleichzeitig muss man ihn, glaube ich, auch als Kriminell bewerten. Was ja. der teilweise am College gemacht hat. Das war, ja. Äh, dann schon von einem anderen Stern. Also, ja. das ist sehr, sehr cool. Ähm, gehen wir noch mal ganz kurz durch. Wir haben jetzt lange darüber mhm. gesprochen. Ähm, sag doch noch mal kurz
1: deine Top 10. Also, auf der 10, oder soll ich oben anfangen? Ja, rate rat einfach mal runter. Dann, äh äh, die 10 war Anthony McFarland, 9, JJ Taylor. Dann gibt es einen kleinen Cut zu dieser ganzen Gruppe. Cam Akers auf 8. Ähm. Warte mal, jetzt äh, bin ich hier gerade äh, ein bisschen äh, durcheinander gekommen. Cam Akers auf 8, dann hatte ich Antonio Gibson auf 7, J.K. Dobbins auf 6, Zach Moss auf 5, Ino Benjamin auf 4 und dann kommt meine Top 3, die ich mal deutlich über dem Rest habe. Mit Jonathan Taylor, die Andrew Swift auf 2 und Clyde Edwards Hilaire auf 1. Sehr, sehr gut.
0: Genau. Bei mir, äh, ich mache jetzt mal von oben, mhm. habe ich dann auch Edward Hilaire und die Andrew Swift in so einer kleinen Tier 1, dann habe ich, hab ich glaube ich für Antonio Gibson so eine eigene Tier 2, weil es mhm. irgendwie, das, den muss man irgendwie isoliert sehen, habe ich das Gefühl. Genau, dann äh, J.K. Dobbins, Jonathan Taylor auf 4 und 5, ähm, auch J.J. Taylor an 6, der ist dann wahrscheinlich auch nochmal so eine eigene Kategorie und dahinter mit Zach Moss, Eno Benjamin, Darrington Evans und Keyshawn Vaughn, die, die weiteren Runningbacks, die die. Top 10 kompletieren. Perfekt. So, dann gucken wir nochmal kurz auf die Fragen, die ihr uns alle gestellt habt. Das waren einige, mhm. aber ich glaube, viel konnten wir davon auch schon beantworten. So, die erste Frage von Edwards Penn, dem Best Domini oder wie auch immer man es ausspricht. Ähm, wie hoch bewertest du die, generell den Positional Value des Running Backs bei seiner Bewertung, beziehungsweise wo man ihn draften sollte? Das haben wir besprochen. Ähm, außerdem die obligatorische Eagles-Frage, die stelle ich jetzt mal an dich. Welchen Runningback als Sanders-Unterstützung?
1: Das ist eine schwierige Frage, weil ich bin der Meinung, der Sanders ist eigentlich ein relativ kompletter Back. Insgesamt, du könntest hier vielleicht noch ein bisschen einen mit mehr Masse gebrauchen, der vielleicht irgendwie in Short-Yardage-Situationen hilft. Weil in Sachen Receiving Game und so weiter, glaube ich, bist du mit Miles sehr gut, sehr gut aufgestellt. Ja, Short-Yardage. Ich würde für die Eagles, ähm, wen hatten Sie letztes Jahr da als komplementäre Waffe? War das äh, war doch jetzt kommen wir Jordan Howard, war der war verletzt auch viel, ne? Ja, ähm,
0: ähm, der andere Name fällt mir gerade nicht ein.
1: Sie ähm, hatten immer mal wieder so ein paar, ne, so ein paar äh, undrafted für ja. auch mit dabei. Ja genau. Aber einer, der dir im, also vielleicht so ein Zack Moss. Ja.
0: Boston Scott hatten sie dann natürlich noch äh, darum laufen. Ja gut, Beispiel. der
1: ist dann nochmal was komplett anderes. Das wäre eher so ja. der JJ Taylor <lacht> der ja, diesjährigen Klasse. Aber ich würde mir eher einen, so dann für die, für die Goal-Line-Situation, ja. das, was ein Jordan ja. Howard zum Beispiel sehr gut kann, so für die Short-Yard-Sachen, für die sicheren Yards. Und da könnte ich mir einen Zach Moss, so als Aggressiven, der dir immer plus Yards rausholt, sehr gut vorstellen. Da könnte man vielleicht, wäre wahrscheinlich ein bisschen hoch. Ich finde nicht, dass die Eagles, kommt drauf an, wie weit Zach Moss fällt, aber so jemanden und ansonsten Cam Akers halt, ne? Wenn's, wenn man wirklich echt spät geht. Cam Akers mhm. ist eine ganz solide Option einfach als, als komplementäre Unterstützung. ja mhm.
0: Sehr, sehr gut. Ähm, würde ich auch mitgehen an der Stelle. Ähm, so, jetzt haben wir noch eine Frage von MTun 191 Und zwar hat er gesagt, nach Ende der letzten NFL saison sind viele Star-Running-Backs in der Liga Free Agent geworden. Die Teams konnten, können sich somit ähm eindecken. Wie wirkt sich das auf die diesjährige Running Back Draft Klasse aus? Also ich würde ehrlich gesagt gar, gar nicht sagen, dass es sich so extrem auswirkt. Also ich glaube, die Teams werden vorsichtiger, ja, aber werden auch vorsichtiger, weil eben nicht so ein enormes Talent wie Saquon Barkley da ist. Aber Running Backs aus dem Draft sind günstig und deswegen werden sie diesen Wert weiterhin schon haben, weil also deswegen wollen die, also will man die Running Backs die anderen ja gar nicht unbedingt bezahlen daher, glaube ich, ähm, genau. kommt eben aber auch dann dazu, dass man sie nicht hoch draftet Und darüber haben wir genug gesprochen.
1: Also. Genau, also gerade, man sieht ja auch, so ein paar dieser soliden Runner äh, sind in der Free Agency ja auch noch ohne, ohne Team. Und das wird auch ja. äh, mit dem Draft zusammenhängen, weil du hier bekommst du frische Spieler. Gerade auf der Running-Position ist es unglaublich entscheidend, wie frisch auch Leute noch sind. Ähm, und du bekommst hier also um einen soliden Runner oder eine Gadget-Waffe zu bekommen, die findest du auch in dieser Running Back-Klasse. Also das sollte man nicht mhm. unterschätzen. Du findest halt vielleicht nicht diesen einen kompletten Bag, wie es ein Josh Jacobs in meinen Augen war. Oder auch einmal Sanders, der dir wirklich viel mitbringt. Aber du findest andere Sachen, Leute, die einzelne Sachen gut können, findest du auf jeden Fall. Spät im Draft, sprich günstig und noch frisch.
0: Sehr richtig. So, der, warum auch immer der Name, der 19.12.09 hat gefragt auf Instagram, wie siehst du Swift im Vergleich zu den anderen Runningbacks aus Georgia, Gurley, Michael und Chubb? Ja, Christoph wie siehst
1: du ihn? Äh, wen haben wir da alles? Wir haben äh, Chubb. Todd Gurley, Sonny Todd Gurley. Michel und Nick Chubb. Er ist ein ganz anderer Typ. Ähm, das mhm. unterscheidet ihn schon mal. Also er ist ein deutlich, ja, wie explosiver ist vielleicht der falsche Ausdruck, weil die anderen können auch explosiv sein in ihrer Art und Weise. Ist ein ganz anderer Typ nochmal, also wenn du dir das, also mein Vergleich war so ein bisschen Austin Eckler, mhm. das sind die anderen ja gar nicht, also Nick Chubb ist viel physischer, Sony Michel ist ja. viel physischer, Sonny Michel war auch ein guter ähm, Passcatcher, soweit ich mich erinnere, man sieht es leider bei den Patriots nicht allzu häufig. <lacht> ähm, ist ein ganz anderer Typ, äh, wenn wir das jetzt einordnen sollen, vor dem Draft, ich weiß, oh, ich kann mich fast gar nicht mehr daran erinnern, ich weiß, dass ich bei Sony Michel eigentlich, nee, kann ich mich jetzt nur aus dem Fenster lehnen, aber ich würde die Andrew Swift, ich weiß nicht, ob ich ihn überhaupt vor einen dieser anderen drei einordnen würde. Vielleicht vor Nick Chubb, da war ich wirklich, bei Nick Chubb war ich wirklich okay. deutlich pessimistischer, äh, der hat mich positiv überrascht dann in der NFL, das hätte ich so nicht gedacht. Ich war auch skeptisch bei dem Browns-Pick, da hätte ich andere bevorzugt. Mhm. Ähm, deswegen, vielleicht hätte ich ihn vor dem Draft vor Nick Chubb gehabt, aber mittlerweile äh, nicht mehr.
0: Okay. Dann hat äh, Domme auf. Na, wie siehst du gefragt, denn das?
1: Moment, Moment, Moment. Vielleicht kommst du mir nicht davon. <lacht> würdest du ihn, wenn du die mal ranken würdest, die vier, wo würdest Boah. du die Andrew Swift haben? Das ist nämlich ganz schön schwer, finde ich. Mhm. Also er wäre fast... Also, wenn, äh, drei, also, wir müssen sie natürlich,
0: also wir müssen sie natürlich so ranken, wie vor wir sie vor, der, ja. vor dem Draft gesehen haben. Ne? Da wäre also wahrscheinlich ja
1: drei... Ja, drei sollte er vielleicht schon sein, ja. Ich weiß gerade nicht mehr, mhm. wie ich Sonny Michelle eingeschätzt habe, tatsächlich. Ja, das ist, ist tatsächlich
0: auch gerade mein... Das ist gerade auch mein großer Punkt. Ich gucke also, mal schnell klapp, in meinem Ranking von vor zwei Jahren. <lacht> Ja, das ist bei mir, ich habe mein Ranking-System umgestellt, jetzt müsste ich da ah, in der yeah, Excel yeah. aus irgendeiner Cloud Irgendwie da rausballern, das, das wird jetzt nichts. Ähm, also, girly an 1, okay, ich glaube, da sind wir uns einig. Ähm, mhm. Ja, also Sony Michelle hat dann schon noch mal ein bisschen mehr dieses Pass-Catching-Potenzial. Ich habe natürlich meine Rankings auch und meine Kategorien nochmal ein bisschen angepasst, viel stärker in diese Pass-Catching-Rolle. Ich glaube, boah, ich hatte die alle irgendwie eher in so die Richtung zweite, dritte, vierte, also zweite, dritte Runde so. Mhm. Ähm, ich glaube, ich, ich, glaub, ich sage jetzt einfach mal, ich, ich glaube sogar, dass ich Swift vielleicht sogar, na, das ist super schwierig. Mhm. Ja, also, ich glaube, ich war bei Chubb aber ein bisschen höher. Also ich glaube, ich hatte, hätte dann eher girly Chubb, Swift, Michelle. Aber die letzten drei sind halt unglaublich close. Also deswegen kann man da glaube ich nicht so viel mit anfangen. Mhm
1: es ja, ist wirklich nicht einfach. Weil sie auch so schwierig okay. zu vergleichen sind einfach. Die ja, ja, total. Mhm.
0: Ja, genau. Ähm, die nächste Frage kann, also haben wir eigentlich schon beantwortet von Domme, würdet ihr einen Running Back in Runde 1 ziehen? Nein, würden wir nicht.
1: Ja, Moment. Ähm, und dann ich, die Frage äh, klang für mich so, als würde er es generell meinen. Es gibt ja auch so Leute, die sagen, wow, Running so. Back niemals in Runde 1. Wir würden jetzt in okay, gut. diesem Draft keinen in Runde 1 ziehen, aber ich würde das grundsätzlich so nicht ausschließen. Also ein Josh Jacobs zum Beispiel hat von mir ja. äh, letztes Jahr ein First-Round-Grade sozusagen bekommen. Second-Barclay sowieso. Wer war noch in dem Jahr mit Barclay äh, mit dabei? Ähm, oh Gott, ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Ähm, dafür reden wir auch schon zu lange. Ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Aber äh, ja. solche, es gibt immer wieder Bags, die so komplett in meinen Augen sind, dass sie äh, ein First-Round-Grade und sei es am Ende der ersten Runde irgendwo rechtfertigen würden. Da würden mir einige widersprechen, weiß ich auch, aber okay. ähm,
0: ja. Also das waren tatsächlich an 31 Sonny Michelle und der sensationelle Picks der Seattle Seahawks an 27 mit Rashad Penny.
1: Mhm, ja, den habe ich schon damals nicht verstanden, weil den mochte ich gar nicht. <lacht>
0: Gehen. Also ich glaube, da sind wir uns auch einig. Also ja. da, äh, Ich finde das nicht falsch, einen Running Back in der ersten Runde zu ziehen, aber da muss der ein enormes Potenzial im, im, im Receiving mitbringen.
1: Darius Geis war zum Beispiel mit Saquon äh, von Barclay noch mit dabei und den mochte ich sehr.
0: Ja. ja, der ist auch als Runner halt einfach super brutal. Ne? Ja. Also ja. Das war ja so diese, diese Lineup von Net und dann kommt Darius Geis und, und beide rennen irgendwie einfach, als ob sie irgendwie jemand den Hintern angezündet hätte. Ja. So ungefähr. Genau, dann hat der Ed das ist Dennis Sikorski, gefragt und ähm, gesagt, ähm, Jonathan Taylor wie auch A.J. Dillon waren an ihrem College wahre ja. Workhouse-Running-Backs. Während man Taylor als Top-5-Running-Back im Draft dann sieht, wird A.J. Dillon deutlich niedriger eingeschätzt. Kannst du ein paar Sätze heraus, in ein paar Sätzen herausheben, was Taylor so besonders macht, trotz seines Workloads?
1: Ja, Taylor haben, das wir, haben ja wir schon herausgehoben. Genau, kann das sagen, haben wir, wir angesprochen. Warum Dillon so schlecht ist. Ja, dann sag mal. Ja, ich mag den gar nicht. Ich komme mit dem gar nicht klar. Für mich ist das ein äh, siebte Runden-Pick oder gar nicht. Ähm, ja, muss ich gucken, wo ich ihn habe. Der hat, äh, ist tatsächlich von allen Runningbacks, die ich mir angeguckt habe, der, der am weitesten hinten ist. Ja, der hat irgendwie, ich gucke gerade nochmal, der hat auch 1700 Rushing Yards ähm, gehabt, unglaublich viele Carries, ja, Workhorse Back, alles schön und gut. Ähm, der ist, der hat eine unfassbare Masse, die er mitbringt und für diese Art von Körper ist er auch noch einigermaßen beweglich, aber er ist langsam in allem, was er macht. Er ist nicht explosiv, mhm. kann sich horizontal kaum bewegen und für die Masse ist er mir einfach viel zu schnell am Boden, wenn er getackelt wird und Dazu profitiert er oder hat er auch sehr von dem Run-Blocking profitiert. Der hat wirklich teilweise riesige Gaps gehabt. Da hätte ich durchlaufen können und hätte auch noch ein paar Jahre gemacht. Und wie gesagt, wenn der Typ, ähm, der ist wirklich, äh, was ist er? Äh, 6-0 äh, äh, und. 6038, der
0: 247 Pfund. Ja,
1: das ist eine, eine, ein massiger Typ und dafür ist ja. er mir einfach nicht. Powervoll genug. Ja. Ja.
0: NFL Backup Low End. Runde 6 bis Undrafted Free Agent habe ich ihn. Mhm. Ich glaube, das sagt alles. Ähm, limitierter Back für short yard situationen Es fehlt ihm an Agilität, Speed und Receiving Upside. Das habe ich auch ja. aufgeschrieben. Ja. Also, ich glaube, da sind wir uns das auch wieder geil. sehr einig. Es, lange, es, wird, es wird langsam unheimlich, aber ja. Ähm. Äh, so.
1: Viele Leute, die sich, äh, die dann nicht auf die, auf die Total Stats gucken, sondern sich dann auf Tape angucken, würden wahrscheinlich der gleichen Meinung sein. Aber ja. viele sehen halt ja. diese, diese krassen Stats, die er da aufgelegt hat, gucken sich vielleicht noch ein Highlight-Tape an und ja, das sieht dann vielleicht ganz nett aus, aber der ist, bringt einfach nicht viel, viel mit. Ich ja. hoffe, das fällt mir nicht auf die Füße, aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht. So,
0: der Henry Hawk-Badger at Henry Wo12 hat gefragt, und ich, ich, ich nenne es nur, dass ich es gesagt habe, aber wir haben ausführlich darüber gesprochen. Findest du vertretbar unabhängig davon, wie gut eine Running Back klasse ist, Runningbacks vor der dritten Runde zu draften, in Klammern Runningbacks Don't Matter-Debatte mit einem Zwinker-Smiley. <lacht> ja, also, ich glaube, gesagt, wir haben.
1: Ja. ja, Mach du gern.
0: Nee, ich glaube, wir haben alles dazu gesagt, oder hast du noch einen Take dazu? <lacht>
1: Na, ich bin ja jemand, der das total nachvollziehen kann, dass die Runningbacks mehr von ihrem Umfeld abhängiger sind als äh, fast alle anderen Positionen. Gar keine Frage. Äh, trotzdem bringt dir ein sehr kompletter Runningback oder ein explosiver Running Back äh, schon doch noch was für die ganze Offense. Und äh, natürlich kannst du dann... Also, dann würdest du ja behaupten, du darfst einen Saquon Barclay oder einen Christian McCaffrey, die einfach auf so vielen Ebenen gefährlich sind, nicht vor Runde 3 draften. Und das halte ich für großen Unfug.
2: Mhm.
0: Gehe ich mit. So, die Frage auf Instagram von 1 Herr brumer zum J.K. Dobbins haben wir bereits beantwortet. Ähm, die eine Frage, ich glaube, die würden uns beiden Grüße, noch
1: übrigens. mal... Die sind dont <lacht> glaube ich. Äh, das heißt, glaub ja,
0: nicht. auf jeden Fall. Ja, Weiß ich. Also, ich, ich glaube alle von denen hier, aber ja, also hoffe ich zumindest. Ähm, genau, die eine Frage, die ich hier habe, die stelle ich uns am Ende, weil ich glaube, die finden wir beide ganz spannend. Der Tobi, at TV Draft, wo ich auch ganz klar sage, folgt folg dem, der hat noch sehr, sehr wenig Follower, aber der scoutet verdammt viel und der hat neulich irgendwie ein, ein Running Back Ranking mit 37 Running Backs rausgehauen What? oder so, da war ich völlig geschockt. Ähm, also, nicht der macht drauf. richtig viel Arbeit und der haut da seine Scouting Reports raus und so, Die müsst ihr unbedingt folgen, der macht einen guten Job. Die Frage ist, wie wichtig ist Pass Protection bei Running Backs für dich? Ähm, hm. Hm. Ich finde es nicht unwichtig. Äh, es ist definitiv ein Aspekt, der jetzt nicht auf dem Level von Receiving und auch nicht vom Rushing ist, weil ich finde, dass Pass Pro also wenn ein Spieler das überhaupt nicht kann oder nicht der, der, der physische Typ dafür ist, dann finde ich, kann man den halt, es gibt nicht alle Situationen, wo man ihn vom Feld nehmen kann, aber dann würde ich ihn halt nicht so oft in diesen Rollen aufstellen. So, aber gleichzeitig, wenn ein Spieler sehr, sehr eindimensional ist, dann ist es vielleicht dann schon eine Sache, die er mitbringen sollte. Also wenn jetzt jemand wirklich nur reiner Rusher ist und sonst kann er auch keine Pass Protection, dann finde ich es wieder schwierig. Ist aber für mich schon etwas, was jetzt eher als so dritt-, viertgrößte oder wichtigste Kategorie eingeordnet ist, würde ich sagen. Ist bei dir ähnlich, oder?
1: Ja, es ist schon relevant, gerade wenn du, also Running Backs, die, wenig bis gar nicht blocken können, werden einfach unglaublich wenig auf dem Feld stehen, weil sie es halt müssen. Du musst es aktuell in der NFL, es kann mal sein, dass du irgendwie, ja, du sollst vielleicht der, der Receiving Back sein, aber dann erkennt der Quarterback doch nochmal einen zusätzlichen Blitzer und braucht doch noch nochmal mehr Pass Protection. Ähm, dann musst du das einigermaßen können, sonst wirst du nicht viel spielen und gerade zu Beginn einer Running Back Karriere bist du schneller auf dem Feld, wenn du gut blockst. Ich lege da mhm. jetzt im Scouting auch nicht wahnsinnig viel Wert drauf, weil es ist wirklich eine Sache, die du auch zu einem gewissen Grad und zu einem ausreichenden Grad, glaube ich, lernen kannst einfach, weil du musst als Running Back nicht Online-Qualitäten mitbringen, sondern du musst halt einfach einen Blitzer entschleunigen und dafür sorgen, dass dein Quarterback irgendwie ähm, eine andere Lösung findet. Aber du musst jetzt nicht irgendwie äh, keine Ahnung, in, in blitzing Sekunden sekundenlang hinhalten, aber das kannst du, glaube ich, zu einem gewissen Teil lernen, das ist ein, auch eine technische Frage, äh, deswegen, das ist vielleicht zu Beginn der Karriere relevant, aber später dann nicht mehr wahnsinnig viel, es gibt die Besseren und die Schlechteren, aber ja, es ist nicht entscheidend. Mhm. Und
0: vor allem auch eine ganz große Sache des Einsatzes. Also, was mir nicht Absolut. gefällt, ist, wenn, jemand, wenn man wirklich merkt, dass das jemand ist, der überhaupt kein Interesse daran hat, aber wenn ja. das jemand ist, der Immer sich voll reinschmeißt. Ja. Genau. Also da das kriegt selbst ein JJ Taylor hin, sage ich jetzt mal. Und äh, das ja. ob es in der NFL dann was bringen bringt, steht wird, im wird Weg. so wie ich aber,
1: beim Neuner äh, Flag Football. Ich stand auch nur im Weg, <lacht> aber viel gebracht hat es nicht. <lacht>
0: Genau, so wird das wahrscheinlich aussehen. So, und dann hat noch Frank Höhle, at Frank14, -E -E, also Höhle, ja, gefragt, der auch wird auch nächste Woche, ja, genau, der wird nächste Woche auch am Start sein, wenn wir über die 49ers in den team Needs sprechen. Und der hat gefragt, ähm, also erster Teil, welchen Runningback würde dein Gast in der ersten Runde draften? Das äh, genau, wissen wir schon, dass er es das nicht tun würde. Er hat auch danach gesagt, falls er es überhaupt machen würde.
2: Mhm.
0: Und dann vielleicht noch ganz spannend. Und welches Team wird aus Expertenmeinung heraus den ersten Runningback vom Board holen? So, jetzt können wir mal in die Glaskugel schauen.
1: Finde ich interessant. Hast du da schon eine Idee? Ich muss mir da erstmal Gedanken zu machen. Ich glaube, ich... Auch wenn ich es nicht gut finden würde,
0: weil ich sehr gerne sehen würde, dass sie ihre Picks anders nutzen. Ich sage jetzt einfach mal Miami. Mhm. Ähm, mit den drei Picks, die sie haben, mhm. könnte ich mir schon vorstellen, dass Glaubst zum Beispiel an 26
1: deiner gehen würde. Kannst du dir wirklich vorstellen, dass die Dolphins am Drafttag alle drei First-Round-Picks noch haben? Es ist
0: interessant, weil auch äh, im Anschluss an dieses Gespräch äh, kommt noch ein, äh, ein Gespräch mit ähm, Tobias Hendrik von, von den Dolphins, äh, oh ja. jetzt, nicht, nicht falsch sagen, Miami Dolphins in Germany, genau. Ja. Ähm, und da haben wir auch ein bisschen darüber gesprochen, aber ja, also ich persönlich glaube schon, dass das so sein wird. Ich glaube nicht, dass dieser Monster-Trail passieren wird nach oben. Aber es wäre schon geil. Also am besten so ein, zwei Tage dem Draft, dass da so richtig, also dass das Tempo so richtig hoch geht. Das fände mhm. ich äh, mega lustig. Ich muss aber auch sagen, ich hoffe sehr, dass äh, Joe Burrow nach Ohio zurückkehrt und ich würde äh, Tour auch sehr, sehr spannend in Miami finden. aber okay.
1: Ja, äh, also wenn die alle ihre Picks behalten, die haben ja dazu auch noch ähm, zwei oder drei Second-Round-Picks, das weiß ich gerade nicht, aber auch noch ja,
0: sie haben äh, Pick 5, 18, 26, dann 39 und 56 in der zweiten Runde und in der dritten Runde Pick 70. Das kann ich jetzt auch nur sagen, weil ich das hier in meinem Dokument
1: stehen habe. Ja, hätte ich nicht dazu sagen dürfen. Aber ähm, also die könnten auch mit ihrem ersten Pick in der zweiten Runde oder mit ihrem letzten Pick in der ersten Runde äh, auf jeden Fall einen ja. Running Back nehmen, wenn sie die alle behalten. Das finde ich gar nicht ausgeschlossen, weil es gibt aktuell nicht viele Teams, die wirklich einen klaren Need of Running Back haben. Ähm, mhm. Deswegen kommen da glaube ich nur wenig Teams auch in Frage, außer es überrascht uns wieder ein, ich meine wir haben es von den Patriots vor zwei Jahren auch nicht gedacht, dass sie in Sony Michel so früh picken, ähm, wer kommt denn noch in Frage, also die Buccaneers haben natürlich hm. äh, irgendwo noch Bedarf Ziehen aber halt auch sehr früh, ne? Ja, die ziehen auch sehr früh. Ja, aber war die Frage nach erster Runde oder wäre früher? Nee,
0: okay, das nicht, nee. Aber also ich könnte mir schon vorstellen, dass irgendein Team wieder irgendwie 20, zwischen 20 und 30 zuschlägt. Also,
1: ja, irgendwie. Vor allem, was
0: man dazu sagen muss, wir sind ja relativ negativ, ne? Also, also zum Beispiel so ein, also ich glaube, der Andre Swift und, und J.K. Dobbins zum Beispiel beim Draft Network oder so, sind die irgendwie beide zwischen 25 oder so.
1: Ja. Also ich finde, ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass kein Running Back in der ersten Runde geht.
2: Mhm.
1: Außer es sind dann halt vielleicht die Dolphins mit ihrem letzten First-Round-Pick. Okay. Oder also eine, dann sind dicke das eine dicke Überraschung.
2: <lacht> Aber ich wüsste ja, auch nicht, also welchen,
1: welchen Running Back sehen die Teams so hoch, dass sie wirklich bei, ah, bei diesen ganzen Wide Receivern und so, boah. Ich kann es mir echt vorstellen, <lacht> dass keiner in der ersten Runde geht.
0: Ich würde es auch nicht machen, aber ja. Und letztes Jahr war es natürlich Josh Jacobs, der an 24 ja, genau. gedraftet wurde. Genau. So, und dann jetzt noch für uns äh, uns zwei Fantasy-Fans hier. Äh, mhm. Noch die Frage von Morgan.s und der fragt, welcher hätte sofort den größten Fantasy-Impact? Und klar, das ist schwierig zu sagen, weil wir die Teams dazu nicht wissen, aber mhm. trotzdem kann man ja vielleicht mal so einen Namen nennen an der Stelle.
1: Ja, also, das ist auf jeden Fall sehr abhängig vom Team. Äh, klar, mhm. auch welches, welche, welches, ja, wo er in der Hackordnung steht. Ja, also, das ist natürlich ganz entscheidend, wenn er, wenn jemand in Tampa Bay zum Beispiel landet, den ich gut finde, der den Ball auch fangen kann, dann glaube ich schon, dass der direkten Einfluss haben kann mit dieser guten Offense, mit Tom Brady, äh, wird viele Checkdown-Pässe fangen. Mhm. Ähm, ich glaube nicht, dass, wie heißt der gute Mann? Okumbuale? Ok 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 nee, wie heißt er? Ich kann den Namen ja einfach okay, nicht merken. Der, der Receiving Back der Buccaneers aktuell. Ich kann mir nicht ja, vorstellen, ja, dass aber... der irgendwie der neue James White wird. Ähm, aber wenn die jetzt zum Beispiel... Also es muss jemand Ach, sein, der auch einen mit, Ball fangen kann. Ähm, sprich, die mich
0: Kleid Edward Oh ja. Das ja, zum
1: Beispiel. Kleid Edward Ziller. Wenn der bei den Buccaneers landet, huh. Oder auch natürlich ein DeAndre Swift, der einfach auch im Receiving-Game eine gewisse Relevanz mitbringt. Ich glaube, Jonathan Taylor muss schon in perfekten Umständen landen, um direkt auch Fantasy-relevant zu sein. Ähm, wenn der jetzt aber hinter einer O-Line spielt, die die ganz gut ist und wirklich die klare Nummer 1 ist, auch der. Ja, aber ich glaube, das kann man wirklich erst nach dem Draft so richtig festlegen.
0: Also für mich, ich, ich mit der richtigen Situation als Rusher sind das für mich Taylor und Dobbins, die glaube, schon ein gewisses Potenzial haben und ich glaube, auch so gedraftet werden würden. Also ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, boah, aus welchem Grund auch immer, dass die nicht gezogen werden, um dieser Nummer 1 Running Back zu werden. Deswegen, mhm. ich könnte mir schon vorstellen, dass die relativ früh Fantasy relevant sehr, sind. Und Edwards Hilaire ist eben, also gerade wenn man PPR spielt, dann ist das natürlich jemand, da kommt es ganz stark auf die Situation an. Also wenn der als Rusher irgendwie noch sich das Backfree teilt, großartig und so, hm. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass der schon anfängt so mit seinen 40, 50 gefangenen Bällen. Ähm, und wenn er dann relativ schnell eine gute Rolle bekommt und dann seine 800, 900 Yards auch macht. So, also ich könnte mir das schon vorstellen, dass der dass der da ein gewissen wäre. Aber das wären so die drei Namen, die ich da jetzt reinschmeißen würde. Aber Edward Ziller, glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass der so schnell so eine Rusher-Rolle am Anfang bekommt, wie die anderen beiden Jungs. Ich glaube aber, das Upside mit dem Receiving ist
1: eben höher. Mhm. Ja glaube. Ich habe mich gerade in, hab in die Idee äh, Edward die bei den Bucks verliebt. Uh, das wäre so schön.
0: Ja, das wäre tatsächlich sehr, sehr spannend. Ähm,
1: ja, das wäre für,
0: für Tom Brady sicherlich eine, eine runde
1: Sache. Ja, vor allem, ja. Ah, ey, wie viele Checkdown-Pässe die Leer dann fangen würde. Uh. Ja, ja, mag ich. Ja, auf jeden Fall.
0: Sehr, sehr gut. Ich auch. Und damit haben wir es jetzt auch geschafft. Das war jetzt tatsächlich deutlich länger als gedacht, aber irgendwie ist das jedes Mal so. Ich muss da, glaube ich, meine, meine ich. persönliche Einschätzung noch mal ein bisschen anpassen. Ja. Aber da könnt ihr ja auch manchmal lieb von singen. Ja. Genau, deswegen an dieser Stelle. Also für alle Hörer, es geht hier tatsächlich noch weiter. Ihr könnt natürlich, wenn ihr nicht schon drei Pausen gemacht habt, <lacht> natürlich auch noch die ein oder andere Pause einlegen. Es kommt jetzt tatsächlich noch einiges. Also es kommen noch, die Team-Draft-Einschätzung mit einigen Gästen, das ist äh, einmal Björn Schmonses mit äh, den Giants, dann kommt Henry Wohlfahrt mit den Seahawks, Luca Herrmann zu den Patriots und noch Tobias Hendrik zu den Dolphins. Also hier passiert echt noch einiges, das kann jetzt auch noch ein bisschen dauern, aber ich hoffe, das passt so für euch und ihr habt ja auch in, in Quarantäne oder nicht, zumindest mit Kontaktverbot, noch eine ganze Woche Zeit, das zu hören, also... Das sollte ja auch irgendwo passen. Also Christoph, vielen, vielen Dank, dass du dir wirklich so viel Zeit genommen hm. hast. War wirklich sehr, sehr cool und hat mir viel Spaß gemacht.
1: Vielen Dank für die Einladung. Über Running Backs äh, merke ich immer wieder, selbst wenn die Klasse nicht so berauschend ist, ich rede einfach sehr, sehr gerne über Running Backs. Äh, äh, und deswegen habe hab ich mich gefreut, äh, auch mal mit wem anderes als Adrian vor allem, der ja noch ein bisschen skeptischer <lacht> ist, was Running Backs angeht, äh, über meine Lieblingsposition zu reden. Hat Spaß gemacht. Sehr, sehr gut. Ja, da bin ich auch gespannt drauf, wie
0: seine Rankings dann aussehen. Ich glaube, das ist dann auch nochmal ein ganz interessanter Vergleichspunkt an der Stelle. Mhm, genau. Ähm, mit, äh, wenn, wenn die Termine das alles zulassen, dann habt ihr vielleicht auch das Glück, den Adrian bald mal wieder hier im Podcast hören zu dürfen. Mehr sage ich an der Stelle aber nicht dazu. Nochmal vielen Dank und hier geht es an der Stelle jetzt weiter mit den Team-Needs von ja, den vier Teams, die ich bereits gerade genannt habe. Viel Spaß damit. So, wie bereits angekündigt, das erste Team, um das es heute geht, das sind die New York Football Giants. Ich sag mal so, nicht die erfolgreichste Franchise der, der letzten Jahre, aber trotzdem immer wieder spannend, was da in New York bei, den, ja, bei dem blauen Team, sage ich jetzt mal, so abgeht und ja, so das ein oder andere spannende äh, Puzzle-Piece haben sie ja schon im Kader, aber sicherlich fehlt da auch noch einiges. Zu Gast habe ich... Da einen ja, sehr, sehr großen Giants-Fan und zwar den Björn Schmunsees. At B -schmunses, also s c h m U n s e e s auf Twitter. Moin Björn, schön, dass du dabei bist.
3: Hi ah, Julian, danke, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, sehr, sehr cool auf jeden Fall. Die Giants haben drei Picks in den ersten drei Runden. Also das ist ja schon mal was. Das hat nicht jedes Team. Also wir haben... Den vierten Pick im gesamten Draft, das ist natürlich schon mal sehr nice und auch ziemlich spannend, was die Giants damit machen. In der zweiten Runde haben wir den 36. Pick, also dementsprechend den vierten Pick in der zweiten Runde. Den eigenen Pick in der dritten Runde haben sie nicht mehr, Dafür haben sie einen Compensatory Pick an Position 99 bekommen. Genau, das ist so die Ausgangslage der New York Giants. Wie siehst du denn die großen, die großen Draft-Needs, wenn wir jetzt auf die Position und auf den Kader der Giants gucken?
3: Mhm. Also als große Needs habe ich mir, auf der einen Seite sehe ich bei uns die, die O-Line auf der Tackle-Position, Wir haben auf dem Left-Tackle haben wir mit Nate Soldan aus meiner Sicht alten und auch nicht mehr guten Left-Tackle und auf der rechten Seite nach dem Abgang von Remmers, ob das so tut oder nicht, ein Backup mit Fleming, mehr aber auch nicht, also Offensive-Tackle auf beiden Seiten für mich ein großes Problem. Ähm, wenn wir dann auf der offensiven Seite bleiben, dann können wir uns auf, auf White Receiver mit Sicherheit unterhalten, wo wir mit, mit ähm, Shepard und Slayton aus meiner Sicht zwei auch, vernünftige zweite Receiver haben. Ähm, Golden Tate aus meiner Sicht auch. Also ich würde ihn... Ich würde ihn gerne abgeben, ich würde ihn gerne nicht mehr im Kader haben, für mich zu alt und auch nicht mehr produktiv und dann kommt Corey Coleman als Backup, also auch das ist jetzt eine Position, wo ich sage, da sind wir nicht sehr gut aufgestellt, da haben wir ein Need, für mich muss ich auch vielleicht dazu sagen, ist Need jetzt im Draft nichts, was, was per sofort hilft, also wenn wir jetzt einen richtigen Need hätten schließen wollen, auch auf der O-Line beim Offensive Tech gesagt, hätten wir eigentlich die Free Agency besser nutzen sollen, ähm, Im Draft ja. müssen wir uns jetzt ja damit abfinden, dass die Lösung uns wahrscheinlich erst in den nächsten zwei, drei Jahren weiterhilft. Ähm, nichtsdestotrotz, oder gerade deswegen gehe ich dann noch ein bisschen auf das Thema Alter, weil ich sage, mit Golden Tate, auf Wide Receiver, Nate Soda, auf Offensive Tackle ähm, sind das sowieso unsere Problemstellen und dann noch mit alten Spielern ähm, sehe ich da den größten Need. Ähm, in der Defensive, sage ich, auf Linebacker haben wir noch ein Thema mit Martinez jetzt ähm, als äh, Inside, also ich glaube wir spielen eine 3-4 ähm, mhm. Defense, wo wir da mit Blake Martinez einen, einen Run-Defender Inside haben, wo auf alle Fälle noch weiter zweiter daneben fällt, unabhängig davon, wie gut wir jetzt alle Martinez finden, haben wir daneben noch eine Lücke, wo wir stand jetzt sehe ich, sehe ich gar keinen ähm, und Outside ja, da haben wir aus dem letzten Draft mit Carter und äh, ja jetzt kommt dieser schwierige Name, Z minds wie auch immer, und Factory, den wir noch geholt haben, aus meiner Sicht noch genug Potenzial, was man sich noch mal angucken kann, ein Jahr lang, aber Inside, sage ich schon, fehlt uns ein Linebacker noch, und Defensive Back, Cornerback, sage ich auch, hinter Bradbury und Baker wird es eng. Ja, das sind so die Needs, die ich für uns sehe.
2: Okay,
0: es sind ja einige, <lacht> also dann, ja, dann hau doch mal eine Strategie raus, also 4., 36. und 99. Pick, wie würdest du das denn gerne sehen, welche Spieler würden dafür in Frage kommen und in welcher Reihenfolge würdest du die Position auch angehen, wenn du jetzt auch auf den Draft guckst und vielleicht ein bisschen im Hinterkopf hast, wie die Positionen so von der Tiefe und, und so weiter aufgestellt sind.
3: Ja, also ich würde an, an erster Stelle ähm, Position 4, wobei die letzte Frage, ich kenne sie ja schon, wo wir auf das Thema Trade noch kommen, ähm, wo ich aus Seinsicht auch offen wäre. Sollten wir Pick Nummer 4 behalten, würde ich an der Stelle einen Offensive Tackle ähm, auswählen mhm. ähm, mit äh, Jedrick Wills oder Mikael Beckton, einen von beiden. Mhm. Ähm, Alternativ, ja, könnte man noch über den Isaiah Simmons sprechen an früher Position, an der 4, aber ich würde den Offensive Tackle nehmen.
2: Mhm.
3: Wenn wir dann in Runde 2 springen, ähm, könnte, man auf, auf, ähm, könnte man darüber sprechen. Also ich sage, halt, ich würde gerne traden ähm, und würde den vierten gerne abgeben. Da gibt es aus meiner Sicht zwei Teams, die in Frage kommen. Das sind die Dolphins und die Jaguars, weil die uns zwei First Rounder als äh, Gegenwert geben könnten, sodass wir einen zweiten First-Round-Pick hätten äh, zu späterer Zeit. Und äh, ähm, da könnte ja, man...
0: Minnesota auch, ne? Also ist halt die Frage, wie, wie weit du nach hinten willst, ne? Minnesota, ich glaube, ja an 22 und ja. 24 oder sowas. Das stimmt, wobei also, wir der 22
3: Genau, der 22 wäre wir jetzt zu spät. Ich glaube schon, dass wir um die in der Top-Ten den Pick brauchen, um einen Offensive-Tackle, äh, den ich sehr gerne, wo ich sage, den brauchen wir unbedingt. Den ähm, ja. Jetrick-Wills oder Mika Beck mitzunehmen, sage ich schon, dass wir in der top 10 bleiben müssen. Ähm, ja. und dann könnte man den, den späteren First-Rounder dafür nutzen, um, also aus meiner Sicht, ich würde sogar sagen, lass uns auf einen Josh Jones Ende der ersten Runde gehen, und wir nehmen zwei Offensive Tackle, das wird wahrscheinlich keiner okay. machen, ähm, deswegen könnte man dann schauen, haben wir auf Linebacker vielleicht einen, einen Patrick Queen, ähm, den wir dazu nehmen können, oder haben wir auf Corner einen CJ Henderson, das sind so auf den Positionen meine, meine Favorites für eine späte erste Runde, wenn die dann noch da sind. Ne? Ähm. Aber das sind so die, die, die Spieler, die ich auf der Position dann sehe. Ähm, wenn wir uns dann über den, den frühen Zweitrunder unterhalten, da kommen dann für mich die ersten Mal so ein paar Wide Receiver mit rein, wo ich sage, wenn ein T. Higgins oder ein Denzel Mims dann noch da ist, ähm, ich präferiere große ähm, Targets für Daniel Jones in diesem Jahr, weil wir mit Slade <lacht> und Shepard schon zwei schnellere, flinkere Spieler haben. Ähm, und aus meiner Sicht... Ähm, uns genau das in der, in der Offensive noch fehlt. Evan Ingram als tight und ebenfalls ein sehr schneller, agiler Spieler und uns fehlt so ein bisschen dieses große, breite Ziel, wo ich sage, das könnten ein T Higgins oder ein Denzel Mims an der Stelle sein. Mhm. Und dann später in der dritten Runde kann man auch sagen, wir gehen auf Wide Receiver noch auf Antonio Candy Golden, Michael Pittman oder Donovan people Jones. Das sind da noch so. Also da siehst du, ich sehe die großen Targets ähm, auf Wide Receiver. Ähm, Offensive Tackle sehr früh und Linebacker ähm, Patrick Green hinten raus, vielleicht Ende dritter Runde nochmal ein Troy Dye, aber auch nicht ganz so mhm. preferiert.
0: Okay, ja spannend. Also gerade auch die Option, wenn man runter tradet, ist halt die Frage, wie leicht es dann ist, dann den zweiten First Round auch noch zu bekommen. Aber fände ich auch spannend, wenn man dann sagt, man nimmt vielleicht wirklich irgendwie den, den er, mit dem ersten Pick einen Offensive Tackle, man nimmt mit dem zweiten, was auch immer übrig bleibt. Also ob das jetzt ein Wide Receiver ein bisschen früher ist oder ob das eben ein Patrick Queen ist, der wahrscheinlich dann, ja, in der der wahrscheinlich irgendwo in dieser Range dann mit der Ende erste Runde geht. Äh, dann wäre es natürlich zum Beispiel auch interessant, wenn du echt sagst, zwei Offensive Tackle. Ich glaube auch nicht, dass man das machen wird, aber warum eigentlich nicht. Dann ja, ja. wäre vielleicht halt auch so ein, und da scheinen sich, glaube ich, auch die Geister teilweise so ein Austin Jackson auch noch ganz interessant an 36. Mhm. Mm. Und gerade später, das ist eben das, was ich so, wo ich so unsicher bin. Also, wenn du jetzt die Receiver nennst, dann denke ich mir auch, ja, da müsstest du schon jemanden nehmen. Aber warum halt nicht einen Michael Pittman irgendwie an 9-0-9, Jetzt ist die Frage, ob der da noch da ist, da bin ich mir auch nicht so sicher. Aber den, also ich muss auch sagen, ich hatte den relativ tief in meinem Ranking. Ich, das ist jetzt so einer der wenigen Spieler, ich habe ja auch immer gesagt, ist, ist, das kann sich alles auch noch ändern. Ich gucke mir die Spieler ja immer mal wieder an und. Michael Pittman habe ich mir in letzter Zeit jetzt noch mal ein bisschen vermehrt angeguckt und ich glaube, ich mag den dann doch ein bisschen mehr, als ich ihn da hatte. Und ist sicherlich schon ein Spieler, der da grundsätzlich interessant ist. Also mit seiner Größe, mit seiner Athletik, ist auf jeden Fall noch mal so ein gutes Gegenstück zu den Jungs, die du da eben jetzt genannt hast, die schon im Kader dabei sind. Also es gibt schon
3: viele Möglichkeiten jetzt hier auch. Ich denke, Wide Receiver an, an 99 ist dann ja unser, unser, ähm, unser Drittrundenpick. Pick. Ähm, hm. Ich glaube, weil die Klasse so tief ist ähm, und äh, kann ich mir vorstellen, dass das auch viele... Viele ähm, Franchises zu sehen. Und vielleicht ja. an der einen oder anderen Stelle erstmal einen an anderen Need ähm, closen mit, der, mit dem Gedanken, naja, Wide Receiver sind ja eine Menge da. Und am Ende haben wir zwischen zwei oder drei zur Auswahl und irgendeinen davon werden wir schon kriegen. Ähm, und dann ist halt die Frage, wie schnell geht's los? Ähm, also, wie schnell wird so nach der ersten Riege, den, den, den Top-Wide Receivern, ähm, wird dann so die nächste, die nächste Stufe gezündet? Und davon wird es dann abhängen, ob wir Ende der dritte Runde noch einen Donovan, People Jones, Michael Pittman Jr. oder den Antonio Gandy Golden bekommen. Ähm, mhm. Spannend zu sehen. Vielleicht kann man auch hoch Ja, Es sind ja dann alles Spielchen, die man im Auge behalten muss. Vielleicht kommt man auch mit, einem, mit dem, kann man ein bisschen hochkommen in Runde 3 um dann noch einen Wide Receiver zu nehmen, ja. den man gerne hätte, wenn es eng wird. Das muss man dann schauen. Ja. ja,
0: das macht auf jeden Fall Sinn. Das kann ich nachvollziehen. Jetzt noch, es ist mir gerade in den Kopf gekommen, natürlich eine Spinnerei, aber ich meine, wir haben das jetzt in den letzten, oder im letzten Jahr jetzt einmal gesehen bei Arizona, man zieht einen Quarterback, zieht nächstes Jahr noch einen, wenn man den neuen noch besser findet, die Giants stehen dann für jetzt ganz gut da, ich weiß nicht, also bei allen möglichen Outlets, die es da in den Medien so gibt, ich lese natürlich jetzt nichts spezifisch von, von Giants Speedwritern, gibt es da irgendeine Diskussion, wo man sagt so, okay, wenn Tour noch da ist oder wer auch immer, dann, dann wäre der interessant und man findet den so viel besser als Daniel Jones, dass man den lieber haben will oder gibt es sowas überhaupt nicht?
3: Nee, also aus meiner Sicht gibt es die Diskussion nicht und ich habe sie bisher auch noch nirgendwo gesehen. Also da, wo okay. ich den Giants oder äh, Giants-Fanclubs oder was auch immer folge, ähm, ist diese Diskussion noch gar nicht aufgekommen. Und ich selber sage auch, Daniel Jones hat, ähm, bis auf das Thema Fumble, <lacht> Ähm, mhm. ein ganz gutes erstes Jahr gespielt und ähm, wenn man einfach sieht, dass die meisten ähm, Quarterbacks ein Jahr brauchen, ähm, bis sie so richtig in der Liga ankommen ja. und wenn wir dann eine Steigerung von Daniel Jones im zweiten Jahr sehen, mit einer tendenziell vielleicht besseren O-Line, dann sage ich, ist das mit Sicherheit kein Thema, was wir uns jetzt wieder aufmachen sollten, ähm, sondern dass ja. wir einfach schauen müssen, was geht drumherum.
0: Ja, cool. Ich glaube auch, dass äh, Daniel Jones wäre irgendwie so ein Kandidat, jetzt nicht, dass ich den auf dem Board letztes Jahr also extrem hoch hatte, aber ich war jetzt auch nicht so negativ wie andere teilweise, ich fände es eigentlich ganz schön, wenn, wenn der erfolgreich werden würde, ich habe jetzt keine besonderen Gefühle gegenüber den Giants, muss ich auch so sagen, aber gleichzeitig ist es natürlich was, da, also der Hate an der Stelle war schon extrem, da würde ich mir irgendwie das gerne wünschen, dass der seine... seine Kontrahenten ja, oder seine Gegner da ein bisschen Lügen straft. Der Hate
3: hat natürlich auch viel mit unserem General Manager zu tun, ja? auf, äh, ja, den man sich, der natürlich viel Angriffsfläche bietet, auf den man sich sehr leicht einschießen kann und <lacht> also, dann kommst du irgendwann an den Punkt, wo egal was der macht, einfach alles erstmal ähm, hinterfragt wird, vielleicht auch zu Recht ja. ähm, und dann muss man das Gegenteil erstmal beweisen.
0: Ja, cool, perfekt. Dann dir auf jeden Fall vielen Dank für deine Expertise und ich bin gespannt, was die Giants dann so fabrizieren.
3: Ich auch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Und dann geht es an dieser Stelle jetzt weiter mit den Seattle Seahawks und Henry Wohlfahrt. So, wie bereits angekündigt, habe ich jetzt den Henry Wohlfahrt hier am Start. Auf Twitter könnt ihr ihn finden. Henry, also mit einem I hinten. Also Henry, wo, Wo zwölf. Von den German Seahawkers. Da kann ich mir auch ungefähr denken, wo die 12 herkommt. Also die German Seahawkers findet ihr at GER, -E also für Germany. Und ja, Henry, freut mich, dass du am Start bist. Vielen Dank. Ja, hi. Genau, wir sprechen kurz über die Seattle Seahawks, wie ihr es euch jetzt mittlerweile denken könnt. Die Seahawks haben in den ersten drei Runden folgende Picks. In der ersten Runde picken sie an 27, in der zweiten an 59 und 64 tatsächlich. Und in der dritten Runde haben sie auch noch einen Compensatory Pick an 101 bekommen. Also ich glaube, das sieht an sich ganz gut aus, auch wenn man nicht so mega früh zieht. Aber gerade so zweite, dritte Runde da oder in diesem mittleren Bereich hat man irgendwie relativ viele Picks. Also das ist schon mal ganz spannend. Was sind denn deiner Meinung nach so die großen Needs, die die Seahawks haben, wenn wir jetzt mal auf die Positionen gucken?
4: Also zunächst Mal bin ich kein großer Freund davon, mit, mit großen Needs in den Draft zu, ge in den Draft zu gehen mhm. ähm, und äh, ich aus meiner Sicht hat sie, hat Seattle auch bis auf den Need of Rush jetzt wegen der Situation mit Clowney bisher ja ganz gut per Free Agency und ähm, Trade diese Needs bedient und darüber hinaus möchte ich auch nochmal betonen, dass es eben aufgrund dieser dynamischen Lage aktuell mit bezüglich Corona wahrscheinlich im Interesse keines Teams liegt, mit gigantischen Needs in den Draft zu gehen, denn ähm, Dadurch, dass es ja mit steigender Wahrscheinlichkeit zu einer potenziell verkürzten off kommen kann, sind es eben aus meiner Sicht vor allem die Rookies, die darunter leiden würden. Mhm. Äh, denn gerade im ersten Jahr äh, sind halt Raps in den Rookie-Minicamps, in den Training-Camps besonders wichtig. Ähm, und man kann sich deshalb auch alles andere als darauf verlassen, dass diese bereits in den ersten Wochen der Saison bereit sind zu starten.
2: Mhm.
0: Sehr, sehr wichtige Aspekte. Haben wir hier noch gar nicht so ausführlich drüber gesprochen, aber definitiv korrekt. Okay, also das heißt, mit Clowny Clowney, hab, das ist jetzt gerade noch so ein bisschen up in the air, mal gucken, es kann auch sein, dass zu dem Zeitpunkt, wo der Podcast jetzt rauskommt, dann äh, sich das Ganze schon erledigt hat, aber klar, okay, zum jetzigen Zeitpunkt ist das noch so die, die große Geschichte, die über deren Köpfen hängt, nichtsdestotrotz, also wir sind jetzt natürlich an Pick 27, also jetzt kein besonders früher Pick, dahinter dann eben auch am Ende der zweiten Runde gleich zwei Picks, hast du so ein paar Spieler, wo du sagen würdest, okay, die würde ich vielleicht ganz gerne dort sehen, ähm, Wen, wen hast du da vielleicht, oder wen bespricht man vielleicht auch in der Seahawks-Community gerade etwas intensiver? Welche Spieler werden da so gehandelt?
4: Ja, also zunächst nochmal auf die eigentliche Frage von dir, um auf die einzugehen, ähm, zu den Needs der Seahawks. Ähm, da würde ich äh, erstmal sagen, dass es zum einen ganz klar die Defensive Line ist, allen voran der Edge Rush mhm. und eben auch Offensive Tackle. Ähm, deswegen warten ja auch alle drauf, dass, ähm, sehnsüchtig darauf, dass Clowny noch unterschreibt. Ähm, wo die Gespräche ja zurzeit auch noch etwas ähm, stagnieren. Und ähm, dann ist es ja noch so, dass Seattle eben angesichts der starken Draftklasse -Draft ähm, einen Offensive Tackle auf jeden Fall früh holen sollte. Mhm. Mal unser Left Tackle, äh, Dwayne Brown, nur noch zwei Jahre Vertrag hat und auch bereits schon 35 Jahre ist. Ähm, sollte mhm. man da auch mindestens einen Spieler für die Zukunft ähm, angesichts der fehlenden Tiefe auf dieser Position auch holen. Ähm, welche Spieler würde ich da jetzt gerne sehen oder welche Spieler diskutieren wir auch so in der Seahawks-Community? Also ich spreche da vor allem jetzt mal aus meiner Sicht. Mhm. Ich würde da eigentlich gerne sehen, dass Seattle vor allem halt die, die stark besetzten Positionen des Drafts angeht und nichts wie zum Beispiel Edge nur früh pickt, wenn es irgendeinen herausragenden Spieler gibt, der da fällt. Also, dass jetzt ein Blue Chip talent wie j Kindler an 27 noch verfügbar ist, das halte ich für sehr unrealistisch. Und mhm. daher wünsche ich mir in den ersten drei Picks einen, auf jeden Fall einen Receiver, einen Offensive-Lineman und meinetwegen auch einen D-Liner, wenn der Value passt. Ähm, auf Receiver wären für mich ähm, Kandidaten für den, für den ersten Pick jetzt an 27, ähm, Denzel Mims, ähm, den ich für einen sehr guten receiver prospect halte, ein sehr großer physischer Spieler, hervorragender mhm. Athlet und auch nach dem Catch sehr stark. Ähm, aber den müsste man wahrscheinlich mit dem ersten Pick auch schon ziehen, ähm, sonst wird ja, er wahrscheinlich weg sein. Mhm. Ähm, mhm. Für die zweite Runde könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass äh, Brandon Ayuk vielleicht noch da ist. Ähm, mhm. Also das ist ja auch vielleicht ein bisschen kleinere Spieler als jetzt Mims aber hat auch eine extrem krasse Wingspan ähm, und dadurch, glaube ich, auch einen riesen Catch-Radius. Mhm. Ähm, vielleicht rutscht er eben die zweite Runde durch, weil es eben so viele starke Receiver in, die, in dieser Klasse gibt und den würde ich auch sehr gerne zusammen mit Russell Wilson in einer Offense sehen. Ähm, ja, ähm, es ist auch so, dass Seattle ähm, eigentlich noch nie mit dem Erstrundenpick einen Receiver geholt hat, Öfter jedoch schon mit dem zweiten oder dritten Runden pick Hier Tyler Lockett, Golden Tate, Paul Richardson, DK Metcalf. Und dieses mhm. Jahr musst du eigentlich auf jeden Fall mit einem Receiver aus dem Draft, aus dem Draft äh, herausgehen.
0: Ja stimme ich auf jeden Fall zu. Ja, ist ganz witzig, weil ich glaube, die Menschen, die, also wir haben vorher auch schon gesprochen und, und du kanntest jetzt meinen Podcast vorher noch gar nicht ähm, mhm. und das ist deswegen ist es ganz interessant, weil die Menschen, die mich jetzt äh, kennen oder die den Podcast schon länger hören, die werden jetzt sicherlich schon geschmunzelt haben, weil äh, also bei Mims stim stimme ich dir zu. Ich glaube, den musst du mit dem 27. Pick nehmen. Mhm. Äh, bei Brandon Ayuk, der wird hier relativ oft angesprochen, weil das ist so mein absoluter draft crush Das ist tatsächlich ah, und das ist tatsächlich mein Receiver 2 auf dem Board. Also ich oh, habe den vor, okay. ähm, ich habe den vor Judy und Rucks. Ähm, ja. Keine Frage, wenn das so normal, die Spieler so normal gezogen werden, wie es erwartet wird, dass sie gezogen werden, dann habe ich da überhaupt kein Problem mit. Also ich finde die alle unglaublich, unglaublich gut und ich persönlich würde gerade mit dem, was man überliest, so damit rechnen, dass ein Ayuk so Ende, erste Runde, Anfang, zweite Runde geht. Also ähm, wenn der tatsächlich für die Seahawks da noch da ist, dann, dann werden die von mir eine verdammt gute Note da bekommen, <lacht> weil das wäre dann verdammt, äh, ein mhm. verdammter Stil in meinen Augen. Aber wie gesagt, ich glaube, bei den Receivern ist so viel Talent da, da gibt es einfach ganz unterschiedliche Meinungen ja. ähm, und ich stimme dir auf jeden Fall zu. Also mit Russell Wilson in einer Offense wäre das natürlich eine absolute Waffe. Aber was ich noch interessant finde, du hast jetzt Offensive Tackle angesprochen. Also okay. klar, in der Klasse wäre das sehr, sehr spannend. Also was glaubst du, wen man denn an 27 noch kriegen könnte? Weil das ist so ein bisschen da, wo ich ein bisschen am struggeln bin.
4: Ja, also ich hoffe mal, dass vielleicht ein Spieler wie Josh Jones da noch verfügbar mm -hmm. ist. Okay. Mm -hmm. Der ist zwar auch noch etwas raw, aber erfüllt eigentlich auch alle körperlichen Thresholds, die man so an den Offensive Tackle hätte. Und vielleicht könnte der noch gegen Ende der ersten Runde da sein. Was meinst du da? Mm -hmm. könnte der, meinst du, dass das schon früher geht?
0: Es ist so, so schwer. Also... Ich glaube, also glaub, auch für mich ist das der Name ein Spieler, der da super interessant wäre für die Seahawks, aber mhm. gleichzeitig halt auch noch die am ehesten die Chance hat, da zu sein. Aber es kommt ein bisschen drauf an, wo wir einen Run sehen. Also, ja. das ist genauso bei den Receivern. Ist es jetzt so, dass die Leute sagen, okay, wir ziehen die trotzdem früh, weil Lamb, Judy, Rux so talentiert oder ist es eben so, die sagen, hier ist so viel Talent im Draft, ich ziehe am Anfang wen anders und die gehen eher später. Und das und da ist jetzt auch die Frage, geht es halt mit dem Offensive Tackle Run, ziehen die Giants an vier jemanden, sagen die Chargers, nö, wir gehen nicht auf Quarterback, wir ziehen uns auch noch einen Offensive Tackle ja. und dann geht dieser Run schon viel früher los. Genau. Weil die sind eben so talentiert, das könnte ich mir auch vorstellen. Dann wird er sicherlich nicht mehr da vorhanden sein, aber gleichzeitig rechne ich fast damit, dass fünf, sechs Offensive Tackles in der ersten Runde gehen und dann kann es natürlich sein, dass dann 27 noch verfügbar ist. Ganz, ganz schwierig. Aber wenn er auf dem Board ist, dann fände ich das auch sehr spannend. ja.
4: Genau. Ähm, ja, dann äh auf Ad Rush ähm, gibt es auch noch interessante Spieler ähm, für die Seahawks. Ähm, aus Wisconsin, Zach Bourne, aber mhm. auch ein sehr vielseitiger Spieler, interessanter Spieler. Aber dann wäre es, äh, finde ich, dass, dass man dann den per Down-Trade oder mit einem der Second-Round-Picks vielleicht holt. Ähm, mit dem ersten pick würde ich ihn jetzt noch nicht picken. Ähm, und einer meiner Lieblingsspieler dieses Drafts ist Cross ähm, Grosmatos von Penn State. Mhm. Hat ja auch perfekte Maße, richtig äh, gute Beweglichkeit. Auch noch wahrscheinlich von der Technik etwas raw. Ab, und äh, ich denke mal, dass er wahrscheinlich auch noch nicht den Impact im ersten Jahr haben wird. Aber hat halt mega eine Upside äh, und könnte richtig, richtig gut werden. Und wenn der an 27 noch da ist, wäre er wahrscheinlich einer der wenigen Edge-Rusher, wo ich einen Pick riskieren würde. Er kommt natürlich auch darauf an, wie das Board fällt und wer dann sonst noch da ist. Ähm, zudem gibt es ja auch mhm. sehr geteilte Meinungen und ich denke, du kennst dich da auch in Sachen Prospect nochmal ein sehr gutes Stück besser aus als ich. Was hältst du denn von cross Martus ähm, beziehungsweise von ihm an Position 27?
0: Ja, also finde ich spannend, dass du die beiden sagst. Also das sind äh, die beiden Spieler, die habe ich an 3 und 4 in meinem Edge-Ranking. Hab davor dann noch klar Chase Young und Julian Aquara, den ich jetzt, das ist wieder so mein Fall, wo ich den sage, okay, als pass finde ich den einfach sehr, sehr spannend. Ja, also Gross finde ich, du hast den perfekt beschrieben. Also da gehe ich auf jeden Fall mit. Ich habe den jetzt hier, die Range, wo ich ihn ziehen würde, geht Anfang zweite Runde los. Also das heißt, wenn der an 27 da ist und man sagt, man will einen Edge-Rusher und man zieht den da, dann finde ich das vollkommen legitim. Und ich sehe es eben auch so wie du. Also das ist ganz, ganz viel Talent, äh, tolle Maße. Der bringt eigentlich alles mit, was du brauchst. Also wenn du den da hinstellst, das, das ist sicherlich cool. Und dann gerade mit Zach Born finde ich auch super spannend. Also wenn du den da in der zweiten Runde noch kriegst, da bin ich mir tatsächlich nicht sicher, ob du den so spät noch bekommst, da musst du vielleicht hochtraden, aber gleichzeitig fände ich den auch richtig cool da, also gerade was du gesagt hast, die Vielseitigkeit, also das finde ich mhm. bei ihm auch ganz, ganz spannend, ähm, viel, viele coole Sachen, die der mitbringt, also ja, da auf jeden Fall zwei, zwei spannende Spieler und alle, die jetzt auch zuhören und die Folge noch nicht gehört haben, in der Edge-Folge spreche ich nochmal viel ausführlicher über die ganzen Jungs, also da dann nochmal reinhören. Aber genau, also das sind auf jeden Fall zwei coole Spieler, die ich mir auch gut vorstellen könnte. Mhm.
4: Ja, und beides auch sehr athletische Spiele und ähm, die ja. stree stehen natürlich total, gerade in der D-Line, auf solche Spiele. Mhm. Ähm, deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass das was für die wäre. Mhm.
0: Cool. Ähm, jetzt vielleicht noch die letzte Frage. Ich habe es gerade schon mal kurz angesprochen. Siehst du Potenzial für einen Trade Up oder Trade Down?
4: Ich sehe eigentlich kein Potenzial für einen ähm, Trade ähm, Das hat man, glaube ich, noch nie gehabt in der ersten Runde, dass Seattle hochgetradet ist. Ähm, ich denke mal, wenn alles normal läuft, werden wir wieder einen Downtrade in die frühe zweite oder Mitte zweite Runde ähm, sehen, ähm, was ich eigentlich auch begrüßen würde. Ähm, und wenn man so einen Downtrade macht, dann könnte man, Vielleicht gerade in die Range reinkommen, wo dann ähm, Spieler wie Zach Bourne gehen. Ähm, mhm. Und ähm, ich denke mal, dass John Schneider und sein Front Office diese Tradition der Downtrade äh, dieses Jahr mhm. auch beibehalten werden.
0: Ja, finde ich aber auch spannend. Warum nicht? Also, gerade in der Mitte, also ich glaube, in diesem Draft hat man gerade in der Mitte so viel Talent, ja. da kann man vielleicht dann echt einiges mit richtig machen. Ja. ja, cool. Sehr, sehr gut. Ja, dann danke dir auf jeden Fall, dass du am Start warst.
4: Kein Problem, gerne.
0: Und genau, also ihr, wenn ihr mir auf Twitter folgt, dann auf jeden Fall, dann also wenn die Folge rauskommt, dann werde ich den Henry auch taggen. Also da könnt ihr ihm dann auch auf jeden Fall folgen, wenn ihr dann euch noch ein bisschen mehr mit den Seattle Seahawks beschäftigen wollt. Und, und ja, dann, <lacht> Genau. <lacht> und, und genau, dann an der Stelle auf jeden Fall euch natürlich viel Erfolg für den Draft. Ich denke, das ist dann auf jeden Fall sehr, sehr spannend, was die Seahawks seit dieses Jahr machen können. und dem Rest geht's, für den Rest geht es jetzt noch mal weiter mit Luca Hermann und den Patriots. So, jetzt haben wir auch den letzten Gast in der heutigen Ausgabe am Start. Das ist der Luca Hermann. der war sogar schon mal am Start. Ist jetzt schon ein bisschen her, aber da haben wir schon mal ein bisschen mehr über den college Football gesprochen, Genau, ihr findet den Luca und auf Twitter unter Ad, und jetzt wird es ein bisschen kompliziert. <lacht> also Luca, aber ihr findet unter den Buchstaben seines Ersten, seines Vornamens immer einen Unterstrich. Also L-U-C-A-Hermi. -C also H-E-R-M-Y. So, hätten wir das auch. Perfekt. Also willkommen Luca. Schön, dass du am Start bist. Vielen Dank für die
5: Einladung, Julian.
0: Genau und wir sprechen jetzt über die New England Patriots. Da ist ja bekanntlicherweise einiges passiert. Man hat Tom Brady an die Bucks in Anführungszeichen verloren. Man steht jetzt vor einer Offseason, ja, also die die jetzt einfach mal ganz anders werden könnte und wo ich glaube auch viele sich jetzt gerade unsicher sind oder viele auch mit Spannung auf diese Offseason gucken und denken, okay, in welche Richtung geht es denn jetzt? Auf Quarterback hat man jetzt entweder eine Veteranlösung in Brian Hoyer oder halt eben den Second-Year-Quarterback Jared Stidham, der bis jetzt noch nicht so viel spielen durfte, also auch noch relativ viel Unsicherheit. Man hat in der ersten Runde den 23. Pick, in der zweiten Runde hat man keinen Pick, da den hat man gegen Mohamed Sanu getauscht. Und in der dritten Runde haben sie den 87. sowie die Compensatory Picks an 98 und 100. So, was sind denn so die großen Needs, die dein Team so in den ersten Runden angehen muss? Wie siehst du die Patriots? Was denkst du, wie da so das Vorgehen sein wird?
5: Der offensichtlichste Need stand jetzt ist natürlich Quarterback, da man mhm. aber nach den, den besten Quarterback aller Zeiten verloren hat. Klar, dass das dann zu einem Need wird. Ich bin aber auch gespannt, ob sie Jared Stittem starten lassen. Es deutet ja alles darauf hin, gerade mit der Verpflichtung von Brian Hoyer als Backup. Und ich würde ihn auch gern sehen. Er wurde in, in der Preseason letztes Jahr viel gelobt von den Coaches in den Camps. Und ich würde ihm gern zumindest mal ein Jahr geben, um sich auf der NFL-Bühne zu beweisen, gerade weil es schwierig wird, von 23 eventuell auch hochzutraden, um sich eines der Top-Talente zu sichern.
2: Mhm.
0: Okay, das also fände ich tatsächlich auch spannend, weil Jared Stedden muss man zurückgucken, sehr, sehr spannende Personalie, wie ich finde, galt als junger Highschool-Quarterback schon als Riesentalent in Texas, da wo... Football ja auch, wie wird immer gesagt, Football ist bigger in Texas oder irgendwie so wird es immer gesagt. Also Und Stidham war da ein ganz, ganz großes Talent, hat dann erst bei Baylor gespielt, ist dann da weggewechselt, auch durch diesen ganzen Skandal, den es da an der Baylor University gab und war dann bei Auburn in der SEC, dort, sagen wir mal, durchwachsene Karriere gab, war aber teilweise auch schwierig, hat dann auch hinter dieser Offensive Line bei Auburn ein paar Probleme gehabt. Ja, und jetzt irgendwie in einer ganz spannenden Situation bei den Patriots, gibt es noch, andere Position, die du jetzt auch gerade entweder eben für diesen Erstrundenpick pick oder dann vielleicht auch für die Picks in der dritten Runde als Need sehen würdest?
5: Ähm, gerade nach der letzten Saison ist Wide right Receiver auf jeden Fall ein Need, da man auch Stand jetzt in der Free Agency diese Baustelle nicht wirklich adressiert hat. Nur da würde ich aufgrund der tiefen Klasse bis in die dritte Runde warten. Da kannst du auch noch relativ talentierte Leute bekommen, die frühen Impact haben können. Linebacker mhm. ist nach den Abgängen auch ein Need, aber da ist die Klasse halt nach den drei Top-Leuten nicht ganz so tief, meiner Meinung nach. Mhm. Es wird interessant sein, wie sie die einzelnen Baustellen angehen werden oder ob sie vielleicht sogar 2020 als Übergangsjahr sehen, um dann nächstes Jahr neu anzugreifen.
2: Mhm.
0: Cool. Okay, spannend. Ja genau, zu den Linebackern auch gerade gut, dass du sagst. Das war in der letzten Folge, habe ich Relativ ausführlich über die Linebacker und Safeties gesprochen, da unbedingt mal reinhören. Ähm, sehr cool. Also, wenn du jetzt, du hast jetzt schon ein paar Spiele angesprochen, also du hast jetzt beziehungsweise ein paar Positionen angesprochen, ähm, du hast Quarterback angesprochen für die erste Runde potenziell, gab jetzt noch eben Wide Receiver, würdest du lieber später sehen, wobei man da ja gerade an Pick 23 vielleicht dann eben auch noch ganz gute Chancen hat, den einen oder anderen abzugreifen, ist vielleicht dann nicht mehr die Top-Gruppe, die werden wahrscheinlich weg sein, aber alles, was danach kommt, da hat man dann vielleicht noch ganz gute Chancen drauf. Was wären denn jetzt so Spieler, erstmal die du für dich persönlich an 23 in Erwägung ziehen würdest und vielleicht auch die man irgendwie von Beatwritern oder von, von, aus Patriots-Podcasts oder wo auch immer ähm, darüber gesprochen wird, die man da so hört. Und was wären dann andere Spieler, die du vielleicht noch am, in der dritten Runde ziehen würdest?
5: Ähm, wie du schon sagtest, die Quarterbacks, je nachdem, wenn jemand fällt, also es wurde ja zum einen spekuliert, gehen drei Stück oder sogar vier Stück Top Ten, hat man alles schon mhm. gesehen, aber falls äh, Borough und Tour weg sind und dann sollte ein Run auf of Offensive Tackles oder so erfolgen, dass wenn ein Herbert fallen sollte, ein Love wurde ja auch schon an 12 oder noch höher gehandelt, wenn der fallen sollte, der wurde schon an 23 gehandelt, ähm, mhm. bin ich von beiden kein großer Fan von, da sie ja auch mehr Projekte sind als direkte Impact-Spieler, also den müsstest du eigentlich Zeit geben und die Zeit, also beziehungsweise du hast keinen klaren Quarterback, hinter denen sie lernen können und wen ich auch schon gesehen habe, wen ich mir auch sehr gut vorstellen könnte, wäre ein Grant Delpit, der meiner Meinung mhm. nach das Talent hat, in Runde 1 zu gehen und er wurde zwar schon in der zweiten Runde gemockt, aber wurde halt immer auch schon an diesem Pick 23 von Beatwritern zu den Patriots gelost. Und das wäre meiner Meinung nach sehr, sehr spannend, da der sehr vielseitig ist und in der Patriots-Defense Vielseitigkeit gerade auf Linebacker und Safety-Niveau ganz groß geschrieben wird.
0: Okay, voll interessant. Also, ja, bei den Quarterbacks geht es ja echt von, von also es ist ja total wild, was da gerade abgeht. Ne? Also teilweise, ich habe jetzt heute, hab ich, haben wir eben schon auch kurz besprochen, also habe ich Jordan Love ähm, an sieben zu den Patriots gesehen, da ist man hochgetradet für ihn was mir persönlich, auch wenn ich Jordan Love eigentlich ganz cool finde, viel zu hoch wäre. Also vor allem müsste man da ja noch einiges abgeben, um dahin zu, um dahin zu kommen Das wäre natürlich auch nochmal eine ganz andere Geschichte. Hm, also finde ich jetzt auch tatsächlich nicht so leicht an der, an der Stelle. Delpit finde ich persönlich spannend, habe den aber auch teilweise schon viel, viel später gesehen. In der dritten Runde wirst du den dann aber nicht mehr bekommen. Was ist denn jetzt, wenn man sagt, okay, in der ersten Runde zieht man entweder einen Derpid oder irgendwie einen anderen Spieler. Ich weiß nicht, welche anderen Positionen dann da noch so gehandelt werden. Ähm, und man guckt sich in der dritten Runde vielleicht einen Quarterback an oder man tradet vielleicht nochmal irgendwie hoch in die zweite Runde und guckt zum Beispiel auf den Jake Fromm, der jetzt von, von der Sache her sieht das schon ziemlich so aus wie so ein typischer Patriots-Quarterback, finde ich persönlich. Aber was sind denn deine, deine Meinungen dazu?
5: Ähm, Gehe ich voll und ganz mit dir. Jake Fromm ist mir auch direkt eingefallen. Wäre mit der spannendste Quarterback, den ich auch gerne im Patriots-System sehen würde, der von den Anlagen her auf jeden Fall in diese... Kurzpass West Coast offense reinpassen würde. Klar, er hat nicht den stärksten Arm, aber das kann man auf jeden Fall das Spiel. Also wenn sie wirklich nicht in Runde 1 am 23 mit dem Quarterback gehen, würde ich schon gern, falls sie wirklich das als großen Need sehen und Stidham nicht dieses eine Jahr geben wollen, würde ich mich über äh, Jack Chrome sehr freuen.
2: Mhm.
0: Okay, aber würdest du den auch schon an 23 nehmen? Ist das jetzt
5: nochmal eine Verständnisfrage? Nee, also ein first round quarterback ist er für mich nicht. Hätten sie okay. einen Zweitrunden-Pick, hätte ich vielleicht gesagt, man geht auf 31 oder 32, um diese 50 option mitzunehmen, weil die meiner Meinung nach bei Quarterbacks ganz, ganz wertvoll ist. Aber mhm. dafür ist er zu weit weg, meiner Meinung nach.
0: Okay, also... Letzte Frage dann an der Stelle, Potenzial für Trade-Up, Trade-Down, was hört man da so und was wäre deine präferierte Art und Weise
5: des Vorgehens? Um, Trade-Ups habe ich bis auf diesen einen Mock jetzt, der sie an sieben katapultiert hat, noch nicht so gesehen. Wie gesagt, da wird es darauf ankommen, ob sie sich in einen Quarterback verliebt haben, der vielleicht weiter fällt, als man denkt. Dann ist es sehr gut möglich, ein Trade-Down glaube ich persönlich nicht. Habe ich jetzt auch noch nichts drüber gelesen. Also ich denke, sie werden von 23 nicht weiter runtergehen. Außer es kommt halt ein übertriebenes Angebot. Das kann ja immer sein.
2: Mhm.
0: Cool. Okay. Ja, ist auf jeden Fall spannend. Ich glaube, die Patriots, also man hat ja immer so Teams, die in dem jeweiligen Bereich, in dem sie jetzt angesiedelt sind, so relativ interessant und auch wichtig werden können, je nachdem, wie sie sich entscheiden. Also ich glaube, das ist zum einen... Vorne in der Spitze, in der Top 5, könnte das Detroit sein. Gehen, nehmen Sie einfach den Cornerback-Ersatz für Darius Slay in, in Jeffrey Okuda oder gehen Sie runter, ziehen Sie vielleicht selber ein Quarterback, was passiert. Und ich glaube, die Patriots könnten da hinten an 23 auch so ein ganz, ganz interessantes Team sein, vor allem auch zwischen so anderen Teams, zwischen Minnesota, die ja vor, direkt davor und direkt danach irgendwie picken und so. Also auch ein ganz, ganz, ganz spannender Bereich da hinten. Also sehr, sehr spannend. Ja, dann wünsche ich deinen Patriots auf jeden Fall... Viel Erfolg, hoffe, dass da was bei rumkommt, womit du happy bist als Fan und vielen Dank, dass du am Start warst. Immer gerne, ich hoffe, man hört sich irgendwann wieder. Auf jeden Fall, bis dann. So, und heute haben wir tatsächlich noch ein viertes Team, was auch eigentlich ganz gut passt, weil wir haben gerade über die Patriots gesprochen. Wir bleiben in der gleichen Division und wir sprechen über die Miami Dolphins, die ja in diesem Draft, glaube ich, auch durchaus spannend sein können oder spannend sein werden, glaube ich schon fast. Dafür spreche ich mit dem Tobias. Den könnt ihr finden unter Hendrik HendrikTobias, also Hendrik mit K, Tobias, auf Twitter. Der ist Teil zum einen von den Dolphins.de also at Fans. wie die Fans und nicht Dolphins.de den Miami Dolphins Germany und dem Podcast Dolphins Drive. Das war jetzt alles ganz schön schwierig zu sagen. Ich hoffe, ihr habt es trotzdem verstanden. Vielen Dank, dass du am Start bist, Tobias.
6: Klar, gerne.
0: Genau, wir sprechen über Miami. Die sind ja wirklich sehr, sehr gut bestückt, wenn es um die Draft Picks geht in diesem Jahr. Und zwar haben die in der ersten Runde den Pick 15, äh, 5, 5, 18 und 26. So ist es richtig. In der zweiten Runde den Pick 39 und 56 und in der dritten Runde auch noch den Pick 70. Das heißt, sie haben sechs Picks in den ersten drei Runden. Ich glaube, da kann man in dieser draft Draftklasse schon einiges mit anstellen. Also was sind denn so die größten Needs, die die Dolphins jetzt zumindest mal in den ersten Runden angehen sollten, deiner Meinung nach?
6: Also die, die größten Needs, wenn man es von den Needs her sieht, sind auf jeden Fall ähm, die O-Line. Ähm, ein bis zwei Offensive Tackles, äh, ein Center ist auf jeden Fall drin. Ähm, dann die große Geschichte in Miami ist momentan Quarterback, das Quarterback-Need. Ähm, dann denke ich persönlich, ein Running-Back wäre noch ganz nett. Und wenn noch ein guter Edge-Rusher übrig bleibt, dann wird man da wahrscheinlich auch nicht Nein sagen.
0: Okay, cool. Wie sollte denn deiner Meinung nach die erste Runde jetzt ablaufen? Wir sprechen jetzt erstmal nur darüber, dass die Picks so bleiben, wie sie jetzt sind. Was wäre denn für dich ein idealer Verlauf oder wie sollte man das deiner Meinung nach angehen?
6: Boah, also aus, äh, aus Fansicht her ist die Strategie der Dolphins ganz schwer rauszu rauszulesen. Ähm, sie wollen Quarterback, das haben sie gesagt, die Frage ist welcher. Gehen sie jetzt an 1 und wollen Joe Burrow haben? Gehen sie äh, das Risiko mit Tour, nehmen sie die relativ sichere Variante mit Herbert oder picken sie halt relativ spät erste Runde ähm, Jordan Love? Das kann man von außen nicht sagen. Ähm, wahlweise sind sie alle zwei Tage an einem anderen interessiert. Aus meiner Sicht wäre ähm, das, was sie am besten machen sollten, ähm, an fünf bleiben, gucken, was das Board so gibt und wenn es denn so kommen sollte, ähm, mit fünf äh, auf Tour zu gehen, wenn er denn fit ist.
0: Okay, gut, ja klar. Also das ist natürlich jetzt die, die Basis oder das... Ist die Frage, wie gut die Fans äh, oder die Teams das jetzt rausfinden können. Aber an sich ist das natürlich die, ja, die grundlegende Information, die alle brauchen, um ihn picken zu können. Aber okay, es das heißt, an 5-Tour wäre durchaus interessant. Ich würde da, glaube ich, auch aus meiner Meinung nach ja, definitiv zustimmen. Auf jeden Fall ein extrem spannender Spieler mit sehr, sehr viel Talent. Nun hat man ja aber noch einige Möglichkeiten, was man dann so, klar, du hast es jetzt schon gesagt, man könnte später einen Quarterback ziehen. Was wäre jetzt so ein alternativer Spieler an fünf, den du gerne sehen würdest? Ich sage jetzt, mein anderes Team geht noch hoch, die Chargers gehen hoch, äh, an drei ziehen sie Tour, Burrow ist schon weg an eins. Was wäre dann ein Alternativ für dich ein Spieler, den du da gerne sehen würdest?
6: Also, was ich super gerne sehen würde und was auch äh, dem Spielertypen entgegenkommt, den der Headcoach gerne haben möchte, wäre ähm, Isaiah Simmons an 5, mhm. äh, weil der halt auch das Safety-Need gut abdeckt, aber auch ein ähm, vielseitiger Spieler ist, so wie zum Beispiel Calvin Neu, den, wir in, äh, den Miami in der Free Agency geholt hat, ähm, den kann man halt auch gut, gut da einsetzen und ich denke, dass äh, Brian Flores den ähm, auch favorisieren würde. Also wenn es mit Tua oder Borrow nicht klappt, würde ich äh, Simmons lieber sehen als zum Beispiel ähm, Herbert, bei dem habe ich Bauchschmerzen.
0: Cool, ich glaube, da sind wir uns schon mal bei einigen Sachen sehr einig, bei Herbert habe ich auch ganz gehörige Bauchschmerzen <lacht> und ähm, ja, Isaiah also Simmons ist nur Nummer ein Spieler auf dem Board, also wenn du den an fünf kriegst, dann wäre das natürlich aus meiner Meinung sehr, sehr cool, aber ich meine, da, da gehen die Meinungen auch relativ stark auseinander, ich glaube, aber am Ende finden den alle sehr, sehr gut und ja, ob man den jetzt äh, da zieht, äh, am Ende wird das glaube ich, oder werden das die wenigsten kritisieren alleine, weil selbst wenn man nach einem bestimmten Need geht, Isaiah also Simmons ist eben so vielseitig, dass du ihn eigentlich in fast jeder Defense mit gewissen Needs dann irgendwo unterbringen wirst, werden kannst. Deswegen ist das schon mal ganz spannend. Aber wenn wir jetzt auf 18 und 26 gucken und wir würden mal davon ausgehen, dass man Tour an 5 bekommt. Ich glaube, dass es momentan, wenn man von einem wahrscheinlichen Szenario sprechen kann, dann würde ich jetzt mal davon ausgehen. Was wäre denn an 18 und 26 dann spannend für dich?
6: Also ähm, dann müsste man gucken, wie das Board fällt und an 18 würde ähm, man dann entweder einen, einen Safety nehmen, äh, Xavier McKinney zum Beispiel oder Grant mhm. Delpit, wenn er noch da sein sollte, oder man würde ähm, einen, der Ver oder einen verbliebenen Offensive Tackle aus den großen Vieren nehmen, ne? Backton, Worths. Uh, Wills, uh, Thomas, je nachdem, wer da übrig bleibt. Ich habe vor einem halben Jahr gesagt, uh, ich will Andrew Thomas, damals noch uh, relativ hoch im, uh, im Draft und wenn man den an 18 bekommen würde, was nicht gerade wahrscheinlich ist, aber was sein kann, dann uh, würde ich den nehmen, auf jeden Fall, blind.
0: Okay, ja, ich glaube, da gehe ich mit an sich. Also uh, für Josh Jones wäre es dir zu früh.
6: Ähm, wenn, wenn der übrig wäre, dann denke ich, das wäre ein, wäre ein Ziel, was man an 26 nehmen könnte.
0: Okay. Und dann würde ja noch ein, eine Position oder ein Pick übrig bleiben. Was, was wären so andere, andere Spieler oder andere Positionen, die jetzt noch interessant wären? Also gerade wenn wir jetzt vielleicht auch drauf gucken, würde man jetzt wahrscheinlich jetzt nicht das größte Need, aber wenn man jetzt drauf guckt, wäre dann vielleicht noch einer der stärkeren Wide Receiver eine Option oder wo siehst du eher die Richtung, in die die Dolphins gehen?
6: Also Wide Receiver sehe ich jetzt äh, persönlich nicht als so großes Need, weil man äh, nach der Breakout-Season von Devante Parker ähm, ja. noch ähm, Spieler in der Hinterhand hat wie Albert Wilson, der jetzt letztes Jahr ein bisschen verletzt war, ähm, Alan Hearns, Jakin ähm, Grant, ähm, und Preston Williams, den man undrafted letztes Jahr gezogen hat, der aber auch äh, gezeigt hat, was er für ein riesen Wide Receiver sein kann. Ähm, da würde ich eher Mid Round, so Ende 4, Anfang 5, vielleicht da einen der Wide Receiver nehmen, die da noch übrig sind. Und ähm, Ende erste Runde, möglich wäre Center, Ruiz zum Beispiel, wäre, wäre dann ein Name der mir einfiele ähm, ein Edge-Rusher wie Ebenezer wie, äh, oder ähm, Grossmuthers, wenn, wenn die mhm. dann noch da sein sollten. Ähm, für einen Running Back wäre es mir ehrlich gesagt ein bisschen zu früh.
0: Okay, ja. Finde ich spannend. Dazu haben ja die Hörer dieses Podcasts jetzt schon ausführlich was gehört in der heutigen Ausgabe und werden daher auch wissen, dass das auch für mich zu früh wäre. <lacht> ähm, in der Runde danach, also könntest du sehen, dass man da vielleicht einen Running Back zieht und wer wäre dann so dein Ziel, wenn, wenn man jetzt mal sagt, man gehe jetzt mal davon aus, alle wären noch auf dem Board an 39, wäre das schon was für dich oder sagst du auch, das ist noch zu früh?
6: Das ist äh, die Frage, wen der Running Backs man da äh, präferiert, also Jonathan Taylor hatte man äh, hat man sich angeguckt, ähm, J.K. Dobbins war in Miami, den hat man sich persönlich angeguckt, ähm, also ich denke, dass es äh, bei Miami wohl auf J.K. Dobbins hinauslaufen würde, wäre aber nicht mein erstes Ziel. Mein erstes Ziel wäre ähm, äh, Clyde Albert-Hellaire, weil der vom, vom Receiving her halt auch eine ganz andere Komponente bringt, die ähm, zum Beispiel der Howard, den man in der Free Agency von den äh, Eagles geholt hat, so nicht bringt, ne, um da möglichst vielseitig zu bleiben.
0: Es schon fast langweilig, wie gut wir hier, wie gut wir uns hier verstehen <lacht> von unseren Vorlieben. Ich dachte irgendwie, das wäre jetzt äh, so ein halber Hot Take heute, dass ich äh, Edward Ziller als mein Nummer 1 Running Back habe, aber anscheinend nicht. Ähm, mm. Ja, aber es ist genau der Grund. Ne? Also was Edward Ziller mit seiner Vision auf, zum einen macht, ist natürlich sensationell. Also da ist er wirklich hervorragend. Vielleicht nicht die allerbeste Athletik, aber das braucht er halt auch einfach nicht. Und dann ist es eben, wie du gesagt hast, im Receiving ganz, ganz toll, was er da mitbringt. Und... Da fände ich schon spannend, also da bin ich, ich glaube schon, dass der Andrew Swift am Ende der Nummer 1 Running Back sein wird. Fände ich jetzt auch nicht so schlimm, weil ich auch glaube, dass er im Running, äh, im, im Receiving Game auch nochmal deutlich mehr mitbringt als die anderen Kandidaten. Aber ja, gut, ich glaube in der zweiten Runde ist das alles okay, ich würde es nicht machen, gerade mit Dobbins und Co., der würde ich später ran, aber gleichzeitig glaube ich trotzdem, dass es passieren wird und ja, also solange man die nicht in der ersten Runde zieht, ist es ich glaube, dann am Ende okay. Genau.
6: Ich will auch jetzt nicht hier das große Fass aufmachen. Ich erwähne das nur, weil ich sonst Ärger von meinen Kumpels vom Dolphins Drive kriege. <lacht> ähm, es gibt durchaus auch die Meinung, die sagen, ähm, einen Running Back vor Ende dritter, Anfang vierter Runde äh, zu nehmen, ist einfach nicht notwendig. Ich persönlich würde, würde das so machen, dass ich, dass ich diesen Need schon in Ende Runde zwei bediene. Mhm. Andere würden es anders machen.
0: Vollkommen okay, ich glaube, da gehen die Meinungen stark auseinander ja. und äh, ja, wie gesagt, also bei mir ist es ganz klar, ja, ich wiederhole jetzt hier viel, weil es eben gerade gehört wurde, deswegen halte ich es kurz, aber am Ende muss ich klar sagen, wenn ein Running Back gutes Receiving Game mitbringt, dann ziehe ich den gerne zweite, dritte Runde, wenn das restliche Talent stimmt, wenn er wirklich so extrem vielseitig ist, dass ich eigentlich den auch gut als Wide Receiver aufstellen kann also wirklich, ein, also nicht nur der ist gut im Receiving-Game, sondern der ist extrem, extrem gut und hat noch deutlich mehr Upside, dann ist das für mich auch erste Runde okay, aber dann ist es halt auch kein reines Running-Back Prospect mehr. Ähm, bei allen anderen Jungs gehe ich mit, also ich glaube, da gibt es kaum einen Running-Back, den ich ähm, ja, oder da würde ich ab Runden 3 anfangen dieses Jahr. Also, das ist, äh, da gehe ich an sich mit, aber ich glaube, grundsätzlich verstehen wir uns da schon ganz gut. Ja. So, äh, letztes Thema kannst du nur mal so kurz anreißen: Trades. Wie sieht es da aus? Was denkst du, wird da was passieren? Rechnest du damit? Rechnest du ja nicht damit? Und was würdest du gerne sehen?
6: Nach der Free Agency, nachdem Miami äh, Byron Jones äh, verpflichtet hat, ähm, gehe ich mit so einem Hinter Hintergedanken davon aus, Jetzt gerade auch, wo ähm, Cincinnati, ich glaube, gestern oder vorgestern Kirkpatrick äh, äh, Kirk äh, äh, released mhm. hat, dass eventuell ähm, Xavier Howard, der andere sehr starke Quarterback der Miami Dolphins, in einen Uptrade äh, auf Position 1 mit einbezogen werden könnte. Wenn, mhm, okay. äh, wenn Miami jetzt voll auf, ähm, voll auf Joe Burrow steht, was durchaus sein kann, was man nicht so rausliest, was man aber so hört, dann ähm, ist es auf der einen Seite möglich, dass sie das mit ganz vielen Picks versuchen, zum Beispiel drei Erstrunden-Picks nach äh, Cincinnati äh, zu verschieben, um dann da wirklich Burrow zu haben. Oder sie packen äh, Xavier Howard mit rein. und Das wäre so die Variante, ich würde sie nicht gerne sehen, aber ich halte es für nicht unwahrscheinlich, dass das passieren könnte.
0: Okay, sehr, sehr interessant. Das habe ich so auch noch nicht gehört. Die andere Variante mit den drei Picks, das fändst du eher gut oder eher nicht so gut?
6: Ähm, Fände ich eher nicht so gut, weil Miami hat, ähm, obwohl sie in der äh, Free Agency sehr aktiv waren, noch genügend und ausreichend Needs, äh, die man eben mit diesen sechs Picks ähm, bedienen müsste eigentlich. Von daher bin ich nicht so ein Fan von, ich weiß auch nicht, ob es sein muss, äh, dass man tatsächlich jetzt... Ähm, so viel Value geben muss, um an Burrow ranzukommen, aber wir werden sehen.
0: Okay, allerletzte Frage, man kriegt Burrow und Tour nicht, was wäre dein Quarterback, den du an welcher Position auch immer gerne haben würdest?
6: <lacht> ähm, wir reden jetzt davon, dass, dass Miami einen draften würde, ne? Ja. Okay, gut. Also ich wäre dann zufrieden, wenn man äh, an 26 noch an äh, John Love rankommen würde.
2: Okay, okay.
0: Okay, das heißt, du würdest an sich äh, gerne einen der Jungs in der Free Agency noch, noch sehen, einen James oder den Cam?
6: Nein, am liebsten würde ich sehen, dass Josh Rosen seinen Arsch hochkriegt und äh, ah. eine Breakout-Season <lacht> hat. Dann braucht man nämlich gar nichts auszugeben, sondern hat den ja schon unter Vertrag. Das wäre mir am liebsten, aber ich weiß nicht, wie wahrscheinlich das ist.
0: Das verstehe ich sehr, also das würde ich, okay, gehe ich tatsächlich mit, also ich mag Tour sehr gerne, aber ich gehe wirklich mit, weil Rosen war damals mal Nummer 1 Quarterback, ich finde den auch immer noch gut, ich glaube auch, dass der einfach von den, vom Umfeld, was er immer bekommen hat, sehr, sehr viel Pech hatte, ja. aber gleichzeitig, wenn man ihm jetzt einfach alles an die Seite stellt, vielleicht, also dann würde ich vielleicht echt noch einen weiteren Receiver holen, die Offensive Line verstärken, spät noch irgendwie einen Running Back holen, also dass man wirklich gut ausgestattet ist, dann finde ich das wirklich brutal spannend. Gehe ich mit, aber ja, ich glaube, so super realistisch ist es leider nicht. Mal gucken, wie es kommt.
6: Leider nicht, aber mal gucken.
0: Genau, perfekt. Also, dann vielen Dank dir und äh, ja, hoffen wir mal, dass die Dorfins da ordentlich einen raushauen.
6: Ja, das werden sie auf jeden Fall. Also, es wird auf jeden Fall spannend werden. Das auf jeden Fall.
0: Perfekt, dann vielen Dank und noch einen schönen Abend.
6: Ja, euch auch. Ciao.